0: Guten Abend, liebe Hörer. Hier spricht Jochen Schumacher in Vertretung von Bernd Wolin, der leider nicht da sein kann, muss langsam mal wieder kommen. Ähm, heute ist der 19. November, der Tag danach, nach der fünften und letzten Regionalkonferenz des Landesjagdverbandes Nordrhein-Westfalen in Bielefeld. Ich bin auf ähm, meiner ostwestfälischen Runde. In Bielefeld vorbeigefahren, habe die Veranstaltung aufgezeichnet. Ja, und wie schon gewohnt, ähm, ja, durchsetzt von meinen kleinen Moderationen möchte ich die ganze Veranstaltung hier halt einfach mal zur Verfügung stellen für die wenigen, die nicht dabei sein konnten. Es war nämlich eine volle Hütte, beeindruckende Kulisse, wirklich eine große Halle, die ja weitgehend gefüllt war. Fangen wir einfach mal an mit dem ersten Teil. Alf müller
1: Meine Damen und Herren, darf ich Sie bitten, Platz zu nehmen? Wir möchten gerne beginnen. Vielen Dank. Wir beginnen auch unsere fünfte Regionalkonferenz. Ich hätte schon beinahe gesagt, traditionsgemäß mit den Bläsern und insofern darf ich jetzt den Landesobmann, Herrn Josef Früchtenkort, bitten, die Bläser aufzufordern und
2: entsprechend anzustimmen. Danke. So, liebe Jachthornbläserinnen, liebe Jacht und Bläser, bitte einmal aufstehen, das Horn zur Hand nehmen und wir blasen gemeinsam, sammeln der Jäger ohne das Ganze voraus. So, bitte auf mein Zeichen achten, das Horn an. Jetzt bitte die Begrüßung.
0: Nun folgt der Vortrag von Ralf Müller-Schallenberg. Ähm, aktuelles Tagesereignis war noch, dass es einen Kabinettsbeschluss gegeben hat, in dem ja im Grunde ein zweiter Referentenentwurf verabschiedet wurde, der einige Änderungen und zwar zu Gunsten der Jagdausübenden und der Wildtiere enthalten hat. Und ähm, darauf geht Ralf Müller-Schallenberg im Folgenden ein.
1: Sehr verehrte Vertreterinnen und Vertreter der Politik und der Verbände, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Jägerinnen und Jäger, herzlich willkommen zur fünften Regionalkonferenz des Landesjagdverbandes Nordrhein-Westfalen gegen den Unsinn in der Jagdpolitik des Landes. Ich freue mich darüber, dass auch heute wieder so viele Jägerinnen und Jäger und befreundete Verbände und andere Teilnehmer den Weg hier in die Halle gefunden haben. Dies ist trotz des Länderspieles heute, auch wenn es nur ein Freundschaftsspiel ist, nicht selbstverständlich. Heute setzen... Heute, meine Damen und Herren, setzen wir hier in Bielefeld einen weiteren Höhepunkt unserer Kampagne für Land und Leute und Schluss mit den Verboten. Eine solche Mobilisierung politischer Kräfte hat das Land lange nicht erlebt. Schon zu den Regionalkonferenzen in Köln, Münster, Wesel und Werl sind mehr als 10.000 Leute gekommen. Mehr als 30.000 haben die Proteste und Diskussionen über die Live-Ticker und Streams des Deutschen Jagdverbandes dessen Team auch heute Abend hier wieder im, im, äh, in Echtzeit über Internet, Facebook und äh, Twitter berichtet, verfolgt. Das Team des DHV begrüße ich ganz herzlich hier heute Abend. Meine Damen und Herren, wir erheben uns gegen diesen Entwurf eines Jagdgesetzes und wir werden auf die aktuelle Situation von heute Nachmittag gleich noch eingehen. Der Protest zeigt Wirkung. So ist es auch heute hier in Ostwestfalen-Lippe. Es herrscht Andrang wie bei einem Rockkonzert, schrieb schon eine Zeitung, nämlich die Rheinische Post, über eine der Regionalkonferenzen. Mit seinem Gesetzesentwurf hat Herr Minister Remmel im Handumdrehen das halbe Land gegen sich und seine Pläne aufgebracht. Und die SPD muss aufpassen, dass sie sich nicht in diesen Abwärtsstrudel hineinziehen lässt. Ich betone dies heute ausdrücklich. Wir werden darauf zurückkommen. Ohne eine Kraftanstrengung wird das wohl nicht gelingen, meine Damen und Herren. Wir warten jedenfalls nicht ab. Warten ist bekanntlich eine zielgerichtete Tätigkeit, ohne dass etwas passiert. Wir Jäger und Leute vom Land sind auch heute hier, um die Pläne der Anti-Jagd-Lobby zu verhindern. Und zwar Punkt für Punkt. Wir und unsere neun Partnerverbände mit insgesamt 500.000 Mitgliedern werden bis zu einer Verabschiedung des Gesetzes im Mai 2015 keine Ruhe geben, wenn nicht Wesentliches und eben nicht nur Kleinigkeiten daran geändert wird. Unser Motto lautet, für Land und Leute und Schluss mit den Verboten. Die bisherigen Reaktionen auf den Gesetzentwurf sollten den Regierenden eigentlich schon ein Alarmsignal sein. Der Entwurf erhält, enthält immer noch ungerechtfertigte und unfaire Verbote und Vorschriften, die nicht akzeptabel sind, und so auf keinen Fall ins Gesetzblatt kommen dürfen. Der Westdeutsche Rundfunk hat nach einer Regionalkonferenz festgestellt, ich zitiere, da braut sich richtig was zusammen bei den Waldmännern. Allein in Wesel waren es über 2.500, die lautstark protestiert haben. Übrigens auch erstaunlich viele jüngere Jäger und Jägerinnen. Und das war ja nur eine von insgesamt fünf sogenannten Regionalkonferenzen. Der Widerstand, meine Damen und Herren, gegen den rot-grünen Gesetzesentwurf ist groß und massiv. Dann setzte der WDR-Korrespondent noch einen drauf, ich zitiere wieder. In der Massivität erinnert das schon an die Proteste der Beamten gegen die Pläne der Besoldungserhöhung. Wie die Beamten haben die Jäger den Eindruck, dass ihr Einsatz nicht genug Wertschätzung bei der Politik erfährt. Viele Jäger sehen sich als Natur- und Umweltschützer und wollen dafür nicht noch mit Verboten und Einschränkungen beim Jagdrecht bestraft werden. Und auf die abschließende Frage, wie Rot-Grün mit den Protesten umgeht, antwortete der WDR-Reporter wörtlich noch sehr hilflos. Der Rundfunk und viele andere Medien haben es damit auf den Punkt gebracht. Das Land kocht, die Wut wächst und der Widerstand auch. Wir, die Präsidenten und Vorsitzenden der Partnerverbände des ländlichen Raumes mit insgesamt 500.000 Mitgliedern, haben uns Mitte Oktober auch an die Ministerpräsidentin persönlich gewandt, um von ihr eine Kraftanstrengung zu sehen. In dem Schreiben an die Regierungschefin haben wir es begrüßt, dass die SPD unsere Bedenken gegen den Gesetzentwurf in erheblichem Ausmaß teilt und dass der aus dem Hause von Umweltminister Remmel stammende Gesetzentwurf so unausgewogen und einseitig mit überflüssigen Verboten und unfairen Vorschriften durchsetzt ist, dass erheblicher Änderungsbedarf besteht. Der Landesjagdverband hat Ministerpräsidentin Hannelore Kraft aufgefordert, sich persönlich um das Landesjagdgesetz zu kümmern, um bei dem erwarteten zweiten Kabinettsentwurf, der nun heute veröffentlicht wurde, für wesentliche Änderungen am Entwurf von Minister Remmel zu sorgen. Ein solches Engagement der Regierungschefin erwarten wir nach den Ankündigungen der SPD, dass sich am remmel erhebliches ändern werde. Am 4. November ging allerdings beim Landesjagdverband ein Schreiben von Frau Kraft ein, demzufolge sie unter Hinweis auf die Anhörung zum Gesetzesentwurf jetzt mit Verbänden keine Gespräche führen möchte. Ich hoffe nur, meine Damen und Herren, dass der Ministerpräsidentin die bereits herrschende Wut auf dem Lande über die unfairen Vorschriften und immer neue Verbote hinreichend deutlich ist. Der Gesetzentwurf ist grüner Parteilobbyismus pur und hat mit seriöser Beteiligung der Hauptbetroffenen nichts mehr zu tun. Und wenn es nicht rasch zu weiteren erheblichen Änderungen kommt, wird sich der Widerstand gegen die Gesetzespläne noch erheblich und deutlich verschärfen. Es wäre höchste Zeit vor Kraft, klare Kante zu zeigen. Ein Gewinnerthema ist das Vorhaben für die Landesregierung ohnehin nicht. Denn das Bild in der Öffentlichkeit ist eindeutig. Mit einem neuen Landesjagdgesetz gewinnt die nordrhein-westfälische Landesregierung keinen Blumentopf. Und zwischen den Regierungspartnern SPD und Grüne gibt es beim Landesjagdgesetz wohl erhebliche Meinungsverschiedenheiten. Ministerpräsidentin Kraft hat nach ihrer Wahl davon gesprochen, die Landesregierung wolle aus Betroffenen Beteiligte machen. Wir aber spüren mit diesem Gesetzentwurf auch nach jahrelangen Gesprächen im Remmelministerium nichts als Bevormundung und Gängelung. Man beteiligt, man beteiligt niemand ernsthaft, wenn man ihm nicht zuhört, ihn übergeht und hinter verschlossenen Türen schlecht über ihn reden lässt. Insbesondere, meine Damen und Herren, Applaus Insbesondere ist es unsäglich, dass sich im Referentenentwurf Dinge befinden, die nie zuvor schon gar nicht mit uns besprochen wurden. Seitdem wir nun konkret wissen, was Remmel wirklich will, erhebt sich massiver Protest in der Jägerschaft und im ganzen ländlichen Raum. Denn immer mehr Bürger haben die politische Bevormundung und Gängelung schlichtweg und gründlich satt, meine Damen und Herren. Wir Jäger haben keine staatliche Prüfung gemacht, um uns von zweifelhaften und zum Teil höchst dubiosen Gruppen ohne Rückhalt in der Bevölkerung Verbote und Vorschriften ohne Ende aufzwingen zu lassen. Meine Damen und Herren, ich vernehme immer wieder in den Gesprächen und in den Medien, dass der gesellschaftliche Wille eigentlich der Ursprung oder der Anstoß sei, um dieses Landesjagdgesetz zu novellieren. Die Grünen im Bund haben einen äh, Rückgang von 2,3 Prozent. Hier in den Sälen insgesamt mit dieser Veranstaltung haben sich 15.000 Leute zusammengefunden, in, auf den Bildschirmen 6.000 und in, in den sozialen Medien über 34.000. Wo ist denn nun diese gesellschaftliche Novellierung notwendig. Jedenfalls hier nicht. Ich bin sehr gespannt, ob die größere Regierungspartei akzeptabel findet, die Hauptbetroffenen derartig zu missachten. Die Jagd steht, wie die SPD, in einer großen Tradition. Die nordrhein-westfälische Jägerschaft und ihre Partnerverbände setzen auf die Zusage der SPD, mögliche Anregungen und Kritik offen zu diskutieren, konstruktiv aufzunehmen und in das Meinungsbild der SPD-Landtagsfraktion als Entscheidungsgrundlage einfließen zu lassen. Heute, meine Damen und Herren, auch hierauf werden wir zurückkommen, haben wir hier leider etwas an Vertrauen verloren. Mit der SPD hat es in Sachen Jagdpolitik grundsätzlich nie Differenzen gegeben. Denn eines lässt sich jetzt schon mit bloßem Auge erkennen, da dieser unglückliche Gesetzesentwurf, wie ihn ein maßgeblicher SPD-Politiker selbst nannte, auch von CDU und FDP eindeutig abgelehnt wird, ist eigentlich längst klar, dieser Gesetzesentwurf taucht nicht zur Mehrheit in unserem Lande. Ich muss sagen, meine Damen und Herren, unsere Erwartungen werden weit übertroffen. Der Landesjachtverband, seine 52 Kreisjägerschaften mit mehr als 480 Hegeringen sind da und wir sind bereit. So einen Aufruhr hat es im Lande lange nicht gegeben. Und ich verspreche Ihnen eins, meine Damen und Herren, wir sind mit unserem Latein noch lange nicht am Ende. Die heutige Regionalkonferenz erfährt die bundesweite Geschlossenheit der Jägerschaft. Das gesamte DJV-Präsidium mit Präsident Hartwig Fischer, der übrigens schon bei der ersten Protestkundgebung Mitte September in Köln dabei war, ist heute Abend hier präsent. Für die Jägerschaft in NRW ist überall äh, jetzt Gefahr und äh, Verhandlungszeit und auch Flaggezeigenszeit. Das heißt, es ist Gefahr im Verzug. Ich begrüße ausdrücklich noch einmal heute Abend den Präsidenten des Deutschen Jagdverbandes, Herrn Hartwig Fischer. Hartwig, schön, dass du da bist. Ich begrüße den Vizepräsidenten des Deutschen Jagdverbandes und Vizepräsidenten des Landesjachtverbandes Nordrhein-Westfalen, Herrn Dr. Hermann Hallermann. Ich begrüße in Cumulo, das freut mich ganz besonders, meine Damen und Herren, Dr. Klaus Hinnerk-Barsch, Präsident des Landesjagdverbandes Schleswig-Holstein, Dr. Gerd Dietrich, Präsident Applaus Präsident des Landesjagdverbandes Sachsen, Applaus Albrecht Hellwig, Vizepräsident des Landesjagdverbandes Sachsen-Anhalt, Detlef Zacharias, Vizepräsident des Landesjagdverbandes Berlin. Applaus Steffen Liebig, Präsident des Landesjagdverbandes Thüringen. Applaus in Vertretung des Präsidenten des Landesjagdverbandes in Hessen, Herrn Dr. Ellenberger, begrüße ich den Schatzmeister Peter Werner. Ich begrüße Helmut Damann tamke Präsident des Landesjagdverbandes Niedersachsen. Und, und Dietrich Fricke, Schatzmeister des Landesjagdverbandes Niedersachsen. Ebenfalls begrüßen kann ich Herrn Joachim Olbrecht, Vizepräsident des Landesjagdverbandes Brandenburg. Und Herrn Joachim Weinlich, Hagenbeck, Präsident des Landesjagdverbandes Hamburg. Meine Damen und Herren, auch die europäischen und internationalen Organisationen von Jacht und Jäger sind heute hier vertreten. Wir alle wissen, worum es geht. Ich begrüße ganz besonders Herrn Dr. Jens-Jürgen Böckel, Vizepräsident des Internationalen Rates zur Erhaltung des Wildes und der Jagd, CEC. Guten Abend, Herr Dr. Böckel. Ich begrüße Herrn Wilhelm von zu solz Vorsitzender der deutschen Delegation des CEC. Und ich begrüße unseren besonderen Freund Herrn Gilbert Baron de Torkheim, Präsident des, der Europäischen Föderation der Verbände für Jacht und Naturschutz, der Fazel.
0: Als ein Highlight der Veranstaltung kann man sicherlich das Grußwort von Philipp Freiherr von und zu Gutenberg betrachten. Ähm, Herr zu Gutenberg ist ja für mein Empfinden ein eher ruhigerer Mensch, der in ruhiger Tonlage sehr eindrückliche Worte gefunden hat, um den Seelenzustand der ländlichen Bevölkerung und der Naturnutzer zu beschreiben. Hört selbst.
1: Für Sie alle darf ich nun den Vorsitzenden des Aktionsbündnisses Forum Natur, Herrn Philipp Freyer von und zu Gutenberg, den ich ebenfalls ganz herzlich begrüße, um ein Grußwort im Namen von mehr als sieben Millionen Bewohner des ländlichen Raumes bitten. Herr von und zu Gutenberg.
3: Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Landesjagdverband, das ist beeindruckend. Wenn das nicht die immer geforderte Bürgerbeteiligung ist, was ist sie dann? Ich danke Ihnen herzlich für die Möglichkeit, heute ein Grußwort seitens des Aktionsbündnisses Forum Natur überbringen zu dürfen. Wer sind wir? Was sind unsere Ziele? Wir sind ein Bündnis aller relevanten Nutzer- und Eigentümerverbände mit rund sieben Millionen Mitgliedern. Wir sind davon überzeugt, dass nur durch die nachhaltige Naturnutzung unsere bestehende Kulturlandschaft mit ihrer Vielfalt an Arten und Biotopen erhalten werden kann. Die Jagd ist seit jeher ein fester Bestandteil davon. Wir fordern... Wir fordern also eine konsequente und kohärente Politik zur Stärkung des ländlichen Raumes und kooperative Lösungen für den Arten- und Naturschutz mit den Bewirtschaftern. Nachhaltig nutzen und schützen bedingen einander und sind zwei Seiten derselben Medaille. Grundlage ist der unbedingte Schutz des Eigentums. Meine Damen und Herren… Meine Damen und Herren, normalerweise ist unser Pirschbezirk ausschließlich Berlin. Was sich allerdings hier in Nordrhein-Westfalen in letzter Zeit abspielt, hat mich dann dennoch aus der Sasse gelockt. Die Entwicklungen dieser Landesregierungen in Bezug auf den ländlichen Raum sind besorgniserregend. Heute geht es um die Jagd. Ebenso kritisch ist jedoch auch der Entwurf der nordrhein-westfälischen Biodiversitätsstrategie. Ich darf Sie alle auffordern, sich dringend damit zu beschäftigen. Beide Entwürfe spiegeln in konzentrierter Form wie ein unverdaulicher Suppenwürfel jene ideologische Geisteshaltung wider, die uns möglicherweise auch bald bundesweit heimsuchen könnte. Nordrhein-Westfalen... Als Blaupause für eine bundesweite, den ländlichen Raum verachtende Politik wäre ein Laufschuss für die gesamte Pol äh, Republik. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Applaus Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Gegen den Schutz der Biodiversität oder eine Jagdrechtsänderung ist natürlich nichts einzuwenden. Wie jedes Gesetz muss beides immer wieder evaluiert und gegebenenfalls angepasst werden. Doch hier geht es um vieles mehr. Der besagte Suppenwürfel hat folgende unverdauliche Zutaten. Über viele Jahre war hier die Politik geprägt von gegenseitigem Respekt, Gesprächs- und zumindest grundsätzlicher Konsensbereitschaft. Durch die faktische Nichteinbindung der Betroffenen und Respektlosigkeit gegenüber den handelnden und verantwortlichen Personen und Verbänden zeigt jedoch eine Partei, die den Begriff der Partizip Partizipation und Bürgernähe gerne für sich beansprucht, ihr wahres Gesicht. Die vorliegenden, vorliegenden Gesetzes- und Strategieentwürfe zeichnet eines aus. Die fehlende fachliche Auseinandersetzung. Kein Für und Wider, kein wissenschaftlicher Diskurs. Ideologie hingegen ist keine wissenschaftliche Begründung. Sie ist bekanntermaßen genau das Gegenteil. vermeintlichen Natur- und Tierschutz gegen die Menschen im ländlichen Raum auszuspielen, ist unmoralisch und verantwortungslos. Meine Damen und Herren, bei genauer Betrachtung geht es aber auch nicht um die Natur und um die Jagd, sondern um einen subtilen Generalangriff auf den ländlichen Raum und unsere demokratische Grundordnung. Seit 1848 ist die Jagd untrennbar mit Grund und Boden verbunden. Für das Wie und Warum dieses Recht und das Recht auf Eigentum zustande kam, lohnt sich auch im 21. Jahrhundert ein Blick in die Geschichtsbücher. Man hat sich damals nicht etwa bei einem Regulus oder Glas Bier auf dieses oder jenes Recht verständigt. Nein, hier sind die Menschen unter Einsatz ihres Lebens und mit Waffen auf die Straße gegangen und haben für etwas gekämpft, was bis heute das Fundament unserer demokratischen Verfassung ist. Für Eigentum und für Freiheit. Und das, meine Damen und Herren, ist gerade eine rot-grüne Regierung im Begriff, den Menschen wieder wegzunehmen. Und wenn Sie so wollen wird die vor 170 Jahren überwundene Feudalherrschaft durch eine Ökodiktatur ersetzt. Der Bauer, Der Bauer wird vom Leibeigenen des Feudalaristokraten, das darf ich als Gutenberg sagen, zum Leibeigenen des Ministerialbeamten mit dem organisierten Naturschutz als Polizei. Ein Treppenwitz der Geschichte, wenn es nicht so traurig wäre. Applaus Nochmal, Jagd ist Eigentumsrecht. Kein Selbstzweck, keine hedonistische Triebbefriedigung, sondern unter anderem den Interessen der Eigentümer als Rechtsinhaber verpflichtet. Eigentum ist ist die ökonomische Grundlage individueller Freiheit, die sich in unserer Gesellschaft auch damit rechtfertigt, dass aus den Leistungen des Eigentums Gemeinwohlleistungen erwachsen. Ob man es will oder nicht, Eigentum ist und bleibt einer der tragenden Säulen unseres freiheitlichen Gemeinwesens. Wo Eigentum geschützt wird, herrscht Freiheit. Wo Eigentum missachtet wird, herrscht Unfreiheit. Oder haben wir schon etwa vergessen, was wir vor 25 Jahren im Osten unseres Landes überwunden haben? Meine Damen und Herren, wir müssen und wir werden uns immer als fairen und sachlich orientierten Gesprächspartner allen politischen Parteien und Gruppierungen anbieten. Wenn man uns jedoch mit Arroganz und Intoleranz begegnet und unsere Existenz durch die Aushöhlung des Eigentums Gefährdet sind die Grenzen des Zumutbaren erreicht und couragierte Gegenwehr gefordert. Der ländliche, Der ländliche Raum ist weder ein geschütztes Habitat für Lurchi. Luchse oder Wölfe, noch ein ausschließlich, ausschließlicher Rekonvaleszenzraum einer fehlgeleiteten urbanen Schutztruppe. Das hat sich unser Lebensraum nicht verdient. Ich wünsche Ihnen in Nordrhein-Westfalen und uns allen alles Gute, viel Kraft und Gottes Segen und geben Sie bitte nicht auf. Herzlichen Dank.
0: Eine beeindruckende Ansprache, die mit Standing Ovations belohnt wurde. Wie ich finde, zu Recht. Danach folgt jetzt die übliche Podiumsdiskussion mit den Fraktionsvertretern, aus dem Landtag Nordrhein-Westfalen. Ähm, Im Vergleich zur Kölner Veranstaltung, die ich ja selber miterlebt habe, der ersten Veranstaltung, ähm, habe ich das Ganze zwar immer noch als sehr ritualisiert, aber hitziger empfunden insgesamt. Also es gibt schon Leidenschaft in der Debatte. Insofern ganz gut. Also weiter geht's.
1: Ja, von und zu Gutenberg. vielen Dank für die deutlichen und klaren Worte. Dem ist nichts hinzuzufügen. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, wir können auch heute Abend ein weiteres Stück Klarheit in die politische Debatte bringen. Und deshalb ist es auch heute wieder gut, dass ich wieder so viele Politiker begrüßen kann. Ich begrüße zunächst aus dem Bundestag, ich hoffe, ich habe Sie noch nicht gesehen, Frau Stockhofer, doch da ist sie, Frau Rita Stockhofer von der CDU. Berichterstatterin Jagd in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Mitglied, Applaus Mitglied im Arbeitskreis Jagd, Fischerei und Natur der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Es freut uns sehr, Frau Stockhofer, dass Sie heute Abend bei uns sind. Herrn Gaius Cäsar von der CDU, Berichterstatter, Herr Cäsar, Be Be Berichterstatter für den Haushalt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft BMEL im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages und stellvertretender Vorsitzender des Arbeitskreises Jagd, Fischerei und Natur der CDU, CSU Bundestagsfraktion. Ich begrüße als Mitglieder des Landtages und heute wieder mit uns auf der Bühne gleich. Zunächst, ich hoffe, die beiden SPD-Vertreter sind schon da. Ich weiß es nicht. Ist, ah, ja, schön. Ich begrüße. Frau Annette watermann krass und Herr Norbert Meesters von der SPD-Landtagsfraktion. Von der Partei der Grünen begrüße ich Frau Manuela grochow schmiding und Herr Norwig Rüsse. Von der CDU-Fraktion begrüße ich Herrn Friedhelm Heinrich Ortgies, den Vorsitzenden des für die Jagd zuständigen Ausschusses im Landtag Nordrhein-Westfalen, und Herrn André Kuper. Von der FDP darf ich begrüßen Herrn Karl-Heinz Busen, Herrn Ernst ulbricht Alda und Herrn Marc Lürbke. Und von der Partei der Piraten begrüße ich ganz herzlich Herrn Hans-Jörg Rohweder. Von den Vertretern der Partnerverbände begrüße ich zunächst Herrn Werner Horstkötter, Präsident des Jagdgebrauchshundverbandes Nordrhein-Westfalen. Herrn Clemens Freier von Ohr, Vorsitzender des Verbandes der Jagdgenossenschaften und Eigenjagden Westfalen-Lippe. Herrn Joachim von Reden, Vorstandsmitglied des Grundbesitzerverbandes Nordrhein-Westfalen. Steckt noch im Stau. Herrn Klaus Gröger, Vorstandsmitglied im Verband der Fischereigenossenschaften Nordrhein-Westfalen. Herrn Hans Albrecht Hebiker, Vorsitzender des Deutschen Falknerordens. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Johannes Röhring, Präsident des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes. Und Herrn Brüggemeyer, den Vizepräsidenten des Westfälischen Lippischen Landwirtschaftsverbandes. Ich begrüße Herrn Peter Market, erster stellvertretender Vorsitzender des Bundesverbandes Deutscher Berufsjäger und Vorsitzender des Landesverbandes der Berufsjäger NRW. Und ich weiß nicht, ob er schon da ist, weil er mich gerade angerufen hat und er sagte, er stünde noch etwas im Stau. Von den Weitgenossen, den Bürgermeister aus Gebelsberg, Herrn Jakobi. Meine Damen und Herren, ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen, aber mehr sind auf meiner Liste nicht mehr drauf. Wir machen auch hier und heute keine Fasel- und Quasselrunde. Es geht auch hier und heute ganz konkret um etliche Punkte, die nie und nimmer unsere Zustimmung finden können. Und wir erwarten natürlich auch hier und heute wieder konkrete Antworten auf unsere Forderungen. Selbstverständlich beziehen wir alle in die Diskussion mit ein. Geplant ist das am Ende der Frage- und Antwortrunde mit den Politikern. Meine Damen und Herren, wir werden gleich Vertreter der Landespolitik hier auf die Bühne bitten. Sie haben es vielleicht schon mitverfolgt bei den letzten Regionalkonferenzen und werden bestimmte Punkte diskutieren und debattieren. Und ich darf Sie natürlich bitten, sachlich das entgegenzunehmen. Aber wenn man das gar nicht mehr aushalten kann, dann kann man auch durch Kundgebung seine Zustimmung oder Ablehnung durchaus signalisieren. Wir möchten, meine Damen und Herren, dass auch von hier aus, aus dieser großen Stadthalle in Bielefeld, ein klares Signal ausgeht. Nämlich, wir Jäger und der gesamte ländliche Raum haben es satt, und wir lassen eben nicht alles mit uns machen, meine Damen und Herren. Und auch das kennen Sie schon, aber ich möchte es nochmal wiederholen. Ich will zitieren die für uns wesentlichen 15 Punkte und werde danach auch noch auf den heutigen Nachmittag eingehen. Erstens. Der geplante Eingriff in den Katalog der jagdbaren Arten und eine Reduzierung der Jagdzeiten ist ein maßloser und verfassungswidriger Angriff auf die Eigentums- und Handlungsfreiheit, missachtet die Hegeleistungen der Jäger für mehr Artenvielfalt und gibt dem Wild weniger statt mehr Schutz. Applaus Zweitens. Die geplante weitergehende Aushüllung des flächendeckenden Reviersystems begünstigt neben dem verfassungswidrigen Angriff auf die Eigentums- und Handlungsfreiheit, Wildschäden und Seuchenzüge. Applaus Drittens. Die geplante Einführung von jährlichen Schießnachweisen und die geplante Verpflichtung auf bleifreie Büchsengeschosse greift die Regelungskompetenz des Bundes an. Viertens, das geplante Verbot der Baujagd und massive Einschränkungen bei der Fangjagd belasten die ohnehin gefährdeten Arten weiter. Fünftens, das generelle Tötungsverbot für wilderne Katzen verhindert Wildtier- und Artenschutz und nutzt diesem nicht. Sechstens, das geplante Verbot der Lockjagd auf Rabenkrähen außerhalb der Einzeljagd führt zu erheblichen Schäden in der Landwirtschaft, setzt Tierarten und Bodenbrüter immer größerem Druck aus von Fressfeinden und ist völlig praxisfern. Siebtens, die geplanten Eingriffe bei der Jagd in Schutzgebieten gefährden nahezu 20 Prozent der heutigen Jagdfläche in Nordrhein-Westfalen. Achtens, die beabsichtigte zwingende Mindestabschussplanfestsetzung bei Sika und Muffelwild sowie die Herausnahme dieser Wildarten aus dem Schutzbereich der Verbreitungsgebiete hat letztendlich die Ausrottung dieser Wildarten zur Folge. Meine Damen und Herren Meine Damen und Herren, das hat mit Tierschutz nichts mehr zu tun. Dies gilt im Übrigen auch für die Position 9. Das geplante Fütterungsverbot von Schwarzwild, auch in Notzeiten, lässt diese Wildart in der Not verhungern und ist damit absolut tierschutzwidrig. Meine Damen und Herren Meine Damen und Herren, Jäger lassen keine Tiere verhungern. Zehntens. Die Einschnitte bei der Jagdhundeausbildung bedeuten nicht mehr, sondern weniger Tierschutz. Elftens. Das geplante Jedermann-Aufnahmerecht bei krankem, verletztem Federbild. Kann schwierig sein, ist seuchenrechtlich problematisch und eröffnet bestimmten Tierschutzorganisationen ein neues Geschäftsfeld, ohne dass es dem Tierschutz nutzt, meine Damen und Herren. Applaus Zwölftens, die geplante Gleichsetzung von Kleinvereinen ist eine skandalöse Bevorzugung von Minderheiten, und eine gesetzlich verordnete Entmachtung des Landesjagdverbandes Nordrhein-Westfalen als größter Interessenvertretung und Landesvereinigung der Jäger in Nordrhein-Westfalen, dies werden wir nicht hinnehmen, meine Damen und Herren. 13. Die Möglichkeit des örtlichen Verbotes von Kirrungen bezweckt letztendlich ein totales Kirrverbot. Und die Mitteilungspflicht per GPS ist praxisfarm und erinnert an nichts anderes als an, an, als an einen Überwachungsstaat. Viertens. Die geplante Änderung des Landesforstgesetzes beabsichtigt in Wahrheit ein Verbot der Anwendung von Wildkameras an Kirrungen und ein erleichtertes Zutrittsrecht für Unbefugte und beabsichtigt nicht das, was im Entwurf steht, nämlich eine reine redaktionelle Änderung. Auch hier, meine Damen und Herren, will man uns schlichtweg für dumm verkaufen. Und fünfzehntens, die geplante Wiedereinführung der antiquierten Yachtsteuer ignoriert die bisherige absolute Vertragstreue der Jägerschaft, seit deren Abschaffung und missachtet die Leistungen der Jäger für die Allgemeinheit. Auch dies ist schlichtweg eine Unverschämtheit. Das, meine Damen und Herren, sind nur die schlimmsten Knackpunkte im Gesetzentwurf. Wir werden im Verlauf des Abends natürlich vielleicht auch noch weitere Punkte besprechen. Ich darf nun zusammen mit unserem Justiziar, Herrn Hans-Jürgen Thies, der mit mir das Gespräch wie gewohnt moderieren wird, die Damen und Herren aus der Politik auf die Bühne bitten, aus der Landespolitik bitte maximal drei Vertreter, aber ich glaube, mehr sind auch von einer Partei nicht da. Ich beginne dann mit einem Repräsentanten der SPD als größter Landtags- und Regierungsfraktion und anschließend gehen wir weiter, hier sollen alle zu Wort kommen. Ich darf die Teilnehmer bitten, sich kurz mit Namen vorzustellen, ihre Partei und ihre Aufgabe in der Politik zu benennen. Bevor wir nun allerdings in die Diskussion einsteigen, meine Damen und Herren, schulde ich Ihnen eine Darstellung dessen, was heute Nachmittag passiert ist, nämlich es gibt, wie Sie vielleicht aus der Presse oder aus den Medien erfahren haben, einen, eine zweite Kabinettsbefassung und es ist Bewegung in diesen Referentenentwurf gekommen. Ich möchte nur einige Punkte hervorheben. Wir werden das nachher bei den einzelnen Punkten detailliert auch noch ansprechen. Aber äh, vielleicht ganz kurz aus der Presseerklärung des Ministeriums von heute Nachmittag. Bis zum 14. Oktober konnten Verbände und Organisationen zur geplanten Jagdrechtsnovelle Stellung beziehen. Insgesamt 24 Stellungnahmen gingen von den angehörten Stellen im Umweltministerium ein unter anderem auch natürlich die Stellungnahme des Landesjagdverbandes. Gegenüber dem Referentenentwurf wurden nach der Auswertung der Verbändeanhörung die nachfolgenden inhaltlichen Änderungen im Landesjagdgesetz und der Durchführungsverordnung vorgenommen. Und ich wähle jetzt einige Punkte aus, weil wir natürlich selbst vom Verband her diese, diese, diesen ähm, neuen Katalog erst detailliert auch juristisch auswerten müssen. Wir arbeiten immer sehr sauber und äh, tiefgreifend. Also, ich möchte unter anderem folgende Punkte aber herausheben, weil das wichtig für die weitere Diskussion ist. Eingeführt worden ist heute Nachmittag die Möglichkeit, jagdliche Referenzreviere anzuerkennen. Was dahinter steckt, wird Ihnen gleich Herr Thies erläutern. Das ist auch nicht etwa etwas Positives, sondern etwas Negatives. Dies werden wir nicht akzeptieren, aber ich kann festhalten, § 2 Landesjagdgesetz soll jetzt wie folgt lauten, die Liste der jagdbaren Arten wird nicht, wie ursprünglich vorgesehen, in einer Verordnung, sondern im Gesetz abgebildet. Dies entspricht unserer Forderung. Meine Damen und Herren, damit haben wir natürlich noch kein Stück Wild mehr in der Liste. Das ist der zweite Punkt. § 4. Auf die Erweiterung des § 6a Bundesjagdgesetz auf juristische Personen wird verzichtet. Die Ausdehnung einer Befriedungsmöglichkeit aus ethischen Gründen ist damit vom Tisch. Meine Damen und Herren, dies entspricht voll unserer Forderung, wobei wir allerdings klarstellen müssen, dass, ich glaube, niemand von der Landesregierung darauf gesetzt hat, dass dies überhaupt drin bleibt. § 22 Landesjagdgesetz NRW, da geht es um Abschlussplanung, das ist zu detailliert jetzt, aber der Mindestabschlussplan für Siegerwild, die Wiederausweisung des Verbreitungsgebietes Bewerungen, wird erfolgen wegen der günstigen Schadensentwicklung für den Wald und des besonderen genetischen Statuses dieser Population. Der ursprünglich vorgesehene Mindestabschlussplan für das Siegerwild wurde wieder gestrichen. Auch das ist eine teilweise äh, Forderung, die von uns gestellt wurde. Meine Damen und Herren, bei der Berechtigung zum Töten von Hunden im Rahmen des Jagdschutzes wurde die Beweis- und Anzeigepflicht in den letzten beiden Absätzen gestrichen, dies entspricht voll unserer Forderung, denn dies war völlig unsinnig. Beim 282 ist etwas eingeführt worden, das immer unserer Forderung entsprach, nämlich die Einführung einer Meldepflicht, einer gesetzlichen Meldepflicht bei Zusammenstößen von Fahrzeugen mit Schalenwild aus Gründen des Tierschutzes. Das ist Or exorbitant wichtig, es gibt nun eine soll dann eine gesetzliche Meldepflicht geben, damit man hier entsprechend auch im Rahmen der Schweißhundearbeit vernünftig arbeiten kann und sofort informiert ist. Applaus Im beabsichtigten § 28a Absatz 3 hat man das gerade von mir zitierte Jedermanns Aufnahmerecht von Krankenfederbild komplett herausgenommen, hier hat man endlich einmal den Begriff Eigentum verstanden, meine Damen und Herren. Applaus Im 34 der Durchführungsverordnung sind Anpassungen der Anforderungen des Schießnachweises an praktische Notwendigkeiten vorgenommen worden. Wir müssen erst noch genau schauen, wie dies im Detail aussieht. Ich glaube, dass man hier aber die Anforderungen etwas erleichtert hat. Wir werden aber noch mal das genau prüfen müssen. Und ähm, leider muss ich sagen, meine Damen und Herren, das generelle Tötungsverbot wilder Katzen ist bis jetzt noch nicht vom Tisch. Was sich aus dieser Erklärung, aus dieser Presseerklärung ebenfalls nicht ergibt, denn damit schließt die Presseerklärung, meine Damen und Herren, ist das, was wir heute aus, äh, dem WDR, aus den WDR-Nachrichten um 17 Uhr mitbekommen haben, nämlich die Jagdsteuer soll nicht nur wieder eingeführt werden. Nein, nein, die beabsichtigte Deckelung von 20 Prozent ist komplett gestrichen worden. Dies Dies meine Damen und Herren, werden uns die Vertreter der SPD gleich bitte erklären oder analysieren. Davon gehe ich mal aus. Denn dies stammt nicht, ich betone, nicht aus dem Hause Remmel. Meine Damen und Herren, ich halte als Zwischenergebnis fest, bevor wir jetzt in die Fragerunde einsteigen, etwa ein Drittel der von uns geforderten Änderungen sind berücksichtigt worden. Und ich halte damit fest, das ist viel zu wenig. Damit werden wir uns nicht zufrieden gehen. Man kann unschwer erkennen, dass wir mit unseren 15 Punkten nicht überpokert haben, wie das beispielsweise vielleicht die Landesregierung oder das Ministerium gemacht haben, nach dem Motto, wir nehmen mal zehn Punkte rein und lassen uns auch fünf runterhandeln. Nein, wir haben auch keine 30 Punkte markiert. Wir haben konkret 15 Punkte markiert und wir erwarten, dass diese 15 Punkte sich im Mai nächsten Jahres nicht in diesem Gesetz finden, meine Damen und Herren. Und jetzt gehen wir über die Fragerunde. Wir können ja ein, zwei Kärtchen, die wir hier haben, tatsächlich als erledigt betrachten. Also, wir beginnen, wie in den anderen Konferenzen auch, mit der Thematik Katalog der bejachtbarten Arten. Dass das nunmehr nicht mehr durch Verordnung geregelt wird, haben wir zur Kenntnis genommen. Die zehn Gebote gehören in ein Gesetz und nicht in eine Verordnung. Gott sei Dank ist das so. Mir gegenüber hat man aus dem Ministerium erklärt, äh, das wäre gar nicht verständlich, weil man im Grunde genommen doch gefährdete Tierarten durch die Verordnung später vielleicht da wieder reinnehmen könnte. Ich habe darauf nur erklärt, für wie dumm halten Sie uns eigentlich. So, also, das ist geregelt. Äh, es wird also in Paragraph 2 jetzt definitiv die, den Katalog der bejagbaren Tierarten geben. Aber kein einziges, keine einzige Tierart die herausgenommen ist aus dem Referentenentwurf, ist bis jetzt wieder hereingekommen. Eigentums- und Handlungsfreiheitsverletzungen schlichtweg par excellence, enteignungsgleicher Eingriff, die Herausnahme, auch nach der Rechtsprechung, Herr Thies hat das in seiner Stellungnahme sehr deutlich herausgearbeitet, die Herausnahme eines Tieres aus dem Katalog der bejagbaren Arten bedarf eines vernünftigen Grundes, nicht die Hereinnahme oder das Verbleiben, hier wird Eigentum und Handlungsfreiheit mit Füßen getreten und dies wird auch juristisch nicht haltbar sein. Die Verwertbarkeit, wie man es im Gesetzestext versucht zu verkaufen, ist kein vernünftiger Grund für die Herausnahme einer Tierart aus dem Katalog. Denn eine ganzjährige Schonzeit beispielsweise, wie es jetzt schon einige Tierarten haben, eine ganzjährige Schonzeit ist immer das mildere Eingriffsmittel bei Eigentums- und Handlungsrechten. Meine Damen und Herren, keine Wildart, die sich im Katalog der bejachtbaren Tierarten befindet, ist bisher ausgestorben. Die Wildarten oder Tierarten, die sich dort nicht befinden, die sind aber ausgestorben. Und jetzt nochmal meine Frage. Jetzt nochmal meine Frage an die Vertreter der Landesregierung, nennen Sie uns vernünftige Gründe für die Herausnahme der Tiere aus dem Katalog, vernünftige Gründe für eine Herausnahme, was man alles regeln könnte mit ganzjähriger Schonzeit, warum muss ein Baumader, ein Mauswiesel, ein Höckerschwan, eine Waldschnepfe, Möwen, Greifen oder Falke aus dem Katalog herausgenommen werden? Dafür gibt es nicht einen einzigen vernünftigen Grund. Wollen Sie beginnen?
4: Ja, einen wunderbaren guten Abend zusammen. Ich grüße Sie alle recht herzlich. Mein Name ist Norbert Meesters. Ich bin umweltpolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion und damit auch für die Yachtpolitik der SPD-Landtagsfraktion zuständig. Das ist meine vierte Veranstaltung, meine vierte Regionalveranstaltung. Einmal musste ich aussetzen aus terminlichen Gründen in Werl. Ansonsten bin ich überall dabei gewesen, von Köln bis eben jetzt hier in Bielefeld und kann da auch so einen gewissen Prozess äh, be äh, beobachten. Lassen Sie mich eins, bevor ich konkret auf die Frage eingehe, das tun, was ich immer tue, nämlich auf den Prozess, in dem wir sind, vor allen Dingen jetzt am heutigen Tage noch einmal eingehen. Wir haben einen Referentenentwurf gehabt, das haben Sie dargestellt, Herr Müller-Schallenberg. Ähm, und äh, wir haben damals gesagt, äh, die äh, Diskussionen hier innerhalb der Jägerschaft tragen sicherlich dazu bei, schon etwas in Bewegung zu setzen. Denn, das habe ich auch immer gesagt, glücklich, ganz glücklich bin ich mit dem Entwurf äh, seitens der SPD, äh, die ich da vertrete, auch nicht gewesen. So. Die dieser Prozess hat jetzt schon zum Teil stattgefunden. Wir haben jetzt den zweiten Referentenentwurf und ich möchte Sie bitten, äh, Vielleicht habe ich Sie da missverstanden, aber die Erfolge, die wir jetzt erzielt haben, sollten wir jetzt auch nicht kleinreden, denn Sie haben äh, einige Dinge äh, selber ja schon benannt. Nehmen wir mal den Paragraph 6a, juristische Personen ist gerade auch von den Grundbesitzern, ich kann mich an viele Stellungnahmen, an Artikel äh, in den diversen Zeitschriften und Zeitungen äh, äh, erinnern, äh, als ein mit der wesentlichste und wichtigste Punkt genannt worden, den es zu bekämpfen gilt. Und äh, er ist nicht mehr da. Und das finde ich gut. Ich habe mal gesagt, das muss da raus. Jetzt ist es raus. Das sollte man auch einmal äh, sehr positiv zur Kenntnis nehmen, dass wir da eine Bewegung, wie auch in den anderen Punkten, die Sie aufgeführt haben, dass wir da eine Bewegung haben. Also es hat sich schon etwas bis zum zweiten Entwurf bewegt. Und dann habe ich auch 100. immer gesagt, es gibt dieses berühmte Strucksche Gesetz, was ja besagt, kein Gesetz geht aus dem parlamentarischen Verfahren so raus, wie es reingekommen ist. So, und das parlamentarische Verfahren, das beginnt jetzt. Und äh, da müssen wir jetzt die einzelnen Punkte... Wir werden sie ja durchgehen, entsprechend bewerten. Da werden wir auch unsere Aussagen zu machen, wie und was noch im parlamentarischen Verfahren geregelt werden kann und was, da muss man sich auch ehrlich machen, dann vielleicht auch schon bei uns entschieden ist, wo wir eine Meinung haben, wo wir sagen, das ist jetzt so, wir halten das für einen guten Weg. Aber wie gesagt, wir haben schon Erfolge erzielt, wir kommen ja im Einzelnen bei den Einzelpunkten auch nochmal drauf und das sollte man durchaus auch einmal positiv zur Kenntnis nehmen. Die Kollegen von der CDU und der FDP haben immer gesagt, glauben Sie dem kein Wort, die machen das sowieso nicht. Also wir haben was gemacht und das äh, ist schon mal äh, sehr gut. Den Sekt können Sie vielleicht schon mal kalt stellen, Ihr Kollege Optendrink hatte uns hm. da ja, glaube ich was angeboten. So, jetzt zur Frage selber. Zur Frage. Sie haben, die ist ja immer in zwei Teile geteilt gewesen, nämlich die Frage, es muss ins Gesetz und nicht in die Verordnung. Die eine Hälfte ist abgearbeitet. Es ist im Gesetz und es ist nicht mehr in der Verordnung. Und von daher ist das erfüllt, was Sie gefordert haben. So, und jetzt müssen wir im weiteren Verfahren schauen, was mit der Liste der jachtbaren Arten ist, ob wir da die 100 Prozent, so wie es war, das glaube ich eher nicht. Da will ich auch ehrlich sein und jetzt hier nichts hinschwurbeln, sondern wir werden uns über einzelne Tierarten noch weiterhin unterhalten müssen. Wir sind ja auch immer im guten Dialog vorher gewesen und das sollten wir jetzt auch in dieser Phase dann entsprechend fortsetzen. Äh, sehen Sie es mir nach, dass ich hier jetzt keine Art heraushebe und nenne, aber der Prozess in dieser Phase beginnt jetzt. Eine Hälfte haben wir abgearbeitet.
1: Nochmal, Herr Minister, meine Frage lautete konkret, Nennen Sie uns einen sachlichen Grund für die Herausnahme dieser Wild, bestimmter Wildart. Das ist die Frage.
4: Das, das diskutieren wir dann gemeinsam im Verfahren. <lacht> Gut. Ich gebe die Frage... Das hilft ja nichts, das hilft ja jetzt nichts. Da können Sie laut pfeifen und alles. Wir werden doch jetzt hier nicht über einzelne Tiere diskutieren.
1: Also, ich halte, ja, ich halte, ich halte fest, dass die Frage aber nicht beantwortet wurde. So, jetzt bitte schön einen Vertreter oder eine Vertreterin der Grünen. Auf die Frage zur Herausnahme sachlicher Grundkatalog.
5: Guten Abend alle zusammen, mein Name ist Manuela Kofowiak-Schmieding, ich bin Landtagsabgeordnete und Jägerin und ich habe meinen Jagdschein hier ganz in der Nähe gemacht, nämlich in der Kreisjägerschaft Lippe. Ich habe dort sehr viel Unterstützung erfahren, ich habe da sehr viele Menschen kennengelernt, denen Jagd, Hege und Pflege sehr am Herzen liegt, von denen ich sehr viel gelernt habe und dafür bin ich sehr dankbar. Äh, auch bei der Ausbildung meiner Jagdhunde habe ich genau die gleiche Unterstützung erfahren und vor allen Dingen auch mitbekommen dürfen und erleben dürfen, wie äh, Hundeausbildung sich von einst bis heute entwickelt hat, was ich äh, als einen sehr positiven Prozess erlebt habe. Äh, umso bedauerlicher finde ich, äh, dass jetzt in letzter Zeit äh, im Laufe der äh, Diskussionen, äh, die einmal sehr konstruktiv begonnen haben, jetzt ein derart populistisch-demagogischer Tonenschlag und Zungenschlag hier hereingebracht wurde. Ja, ich sehe schon, Sie stimmen mir zu und es ist in der Tat so. Die Diskussion hat in der Tat mal sehr sachlich angefangen, Herr Müller-Schallenberg. Ich war sehr positiv überrascht vor zwei Jahren, als Sie das Amt des Präsidenten des Landesjagdverbandes übernommen haben, wie sie zugehend waren äh, moderat moderat in die Diskussion eingestiegen sind leider haben sie diesen pfad verlassen und ich kann ihnen nur sagen oh, oh, ganz kurz ich kann ich komme jetzt gleich dazu ganz kurz, ich ganz, kann, kurz Nein,
1: ganz kurz jetzt ganz lassen kurz lassen sie mich bitte auch dazu mal ich, aussprechen ne? herr Frag, fragen sie mal danach warum ich diesen pfad ja. verlassen musste ja. Fragen sie mal danach
5: Ich kann Ihnen nur sagen, als ebenfalls auch Mitglied des Landesjagdverbandes fühle ich mich schon lange nicht mehr von Ihnen vertreten und ich weiß, dass ich da nicht alleine stehe.
6: Oh, 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 oh. So. so.
1: gut. Frage, Frage. Kommen Hohen wir Spilling. zur Frage. Frage Holz spielen bitte. Ich komme darf, ich, jetzt darf ich ganz bitte noch eins, darf ich bitte noch eins sagen. Wir haben eine klare, ich meine jetzt die Äußerungen waren jetzt lange genug. Wir haben eine klare Frage gestellt. Yep. Nennen Sie sachliche Gründe für die Reduzierung des Kaffers. Ich Katalog. komme
5: jetzt zu der Antwort äh, der Frage. Liste der jagdbaren Arten, in Zukunft werden die Arten auf der Liste der jagdbaren Arten stehen, die tatsächlich gejagt werden. Und es ist ein Leider Gesetz, nicht. ein Gesetz wird nicht für einzelne Gruppen gemacht, sondern für die Gesellschaft. Und wir haben gesellschaftliche Ströme und verschiedene Stimmen und Gruppierungen zu berücksichtigen. Das ist... Sachlicher Grund. Ja, das ist gelebte Demokratie, das fällt nicht allen leicht.
1: So, gut, also die Gesellschaft, zu den, gesellschaftlichen, zu den gesellschaftlichen Strömen habe ich ja schon was gesagt. Ähm, ich vermag diese Menge der gesellschaftlichen Ströme nicht zu erkennen. Und es geht auch nur darum, ja. es geht... Ja. Diese, die werden diese Sie diese so lange nicht Frau erkennen, Frau Müller Herr Müller-Schallenberg,
5: solange Sie nur in solchen Hallen hier die, vor diesem Publikum stehen. Aber ja. Sie müssen sich natürlich auch mal mit anderen Gruppen ja. unterhalten.
1: Frau Robert schmieding ich habe, ich es, schon mal, ich habe es schon, mal, deut ja, habe es schon mal deutlich gesagt, 90 Prozent der Bevölkerung lässt sich nicht von 10 Prozent bevormunden. Und da war er
5: Soll ich Ihnen jetzt unser äh, Wahlsystem äh, erklären und äh, wie Demokratie in unserem Lande funktioniert, oder soll ich noch mal eben kurz auf die Frage eingehen? Also ja, auf die Frage
1: nicht. wäre schön.
5: Äh, es ist ganz einfach so, dass... Äh, nee, ich gehe nicht raus, bis die Veranstaltung zu Ende ist. Ich bin hier eingeladen worden, um hier äh, Rede und Antwort zu stehen. Das mache ich gerne. Und... Wenn Sie es nicht ertragen können, dieser Rausrufer, andere Meinungen zu hören, dann sollten Sie vielleicht rausgehen so lang, ganz einfach. Ähm, es ist so, dass wir eben unterschiedlichste gruppierungen in unserer Gesellschaft haben, ob, Sie das, ob Ihnen das gefällt oder nicht oder ob Ihnen das ausreicht oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Es gibt diese unterschiedlichen Gruppen und die haben ein Recht, an einem solchen Gesetzesprozess mit also. teilzunehmen. Und dieses Gesetz ist immer ein also, Kompromiss und den haben hab wir an diesem Frau Punkt. Gefunden.
1: Ich, darf, ich, darf, ich darf auch hier als Zwischenergebnis festhalten, es gibt keinen sachlichen Grund für die Herausnahme von Tierarten aus dem Katalog. Feiern.
0: So.
7: Eins, eins. Ja, ja Ja, weitmals heil zusammen. Ich bin ähm, jagdpolitischer Sprecher in der FDP-Landtagsfraktion. Mein Name ist Karl-Heinz Busen. Ich habe unsere Fraktion unisono davon überzeugt, dass dieses Jagdgesetz, was ich gleich zu Beginn der Diskussion nicht nur bei der ersten Veranstaltung gleich gesagt habe, wir haben in keinster Weise eine Änderung des Jagdgesetzes, halten wir für nötig. Ja. Das das will, ich, das, das will ich hier nicht einfach so sagen, weil es gerade aktuell ist. Nein, wir haben in Nordrhein-Westfalen das beste Jagdgesetz in ganz Europa. Das ist der Grund. Und, und wenn der messer sagt, wir sagen immer, die SPD tut nichts, dann sage ich das jetzt auch, dass sich da nichts geändert hat. Das Herausnahme von den juristischen Personen hat gar nichts mit der freiwilligen Herausnahme zu tun, weil dieses ist nämlich verfassungswidrig und deswegen musste Remmel das rausnehmen. Katalog. Okay. Aber ich will auch noch ein Wort sagen zu der Kollegin von den Grünen. Also ich bin jetzt schon so ein bisschen wieder auf 80 und wenn sie auch noch sagt, sie ist Jägerin, dann ist das auch nicht wahr. Sie hat zwar einen Yachtschein, das ist aber ein Unterschied, ob ich Jägerin oder einen Yachtschein habe. Ja. Also, Katalog. also zu dem Rest, ich halte mich Sie, ganz gut, ich. ich nichts zu sagen, da bin ich mich, bin ich mit dem Jacht, Landesjachtverband, Entschuldigung, natürlich komplett einig.
8: Entschuldigung,
7: ja. Herr Unten drücken.
9: So, jetzt A. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich darf mich zunächst kurz vorstellen, ich bin Friedhelm Ortges, ich bin Vorsitzender des zuständigen Umwelt- und Agrarausschusses, die sich, wir als Mitglieder des Ausschusses, befassen uns jetzt seit mittlerweile über drei Jahren, fast vier Jahre mit diesem Entwurf, der jetzt ja vor vier Wochen äh, auf den Tisch gekommen ist. Äh, ich äh, ich gehöre der CDU an, möchte ich noch mal <lacht> kurz äh, dazu sagen. Ich kriegte gerade einen Hinweis von meinem Kollegen André Cooper? Äh, nur ein kurzes Wort, bevor ich zu den jachtbaren äh, Arten komme, äh, zu der Vorgeschichte. Ich habe also auch in verschiedenen Veranstaltungen auf Landesjägertagen erlebt, wie der zuständige Minister Johannes Remmel, äh, ich sage mal regelrecht, die Jäger eingelullt hat. Er hat ihnen ziemlich nach dem Munde geredet esse gerne Wildfleisch und die Jagd muss erhalten bleiben, wenn ich überhaupt Fleisch esse, ist nur wild. Also ziemlich nach dem Munde geredet und jeder dachte, naja, so schlimm wird es nicht werden. Und nun liegt dieser Ent äh, Entwurf seit äh, vier Wochen vor und wir stellen fest, es ist schlimmer geworden, als wir uns das vorgestellt haben. Und da kann ich nur sagen, Herr Remmel war der Wolf im Schafspelz. Applaus es ist... Diese Veranstaltung heute ist die dritte, die ich persönlich mitmache, von fünf, Und äh, ich habe ja auch die Argumente unserer politischen Kollegen von SPD und Grünen gehört. Von den Grünen habe ich nichts anderes erwartet, das äh, will ich jetzt nicht weiter kommentieren. Aber Allerdings sage ich auch, äh, Herr Meesters, für die SPD-Fraktion, Sie haben sich von Anfang an sehr weit aus dem Fenster gehängt. Und äh, wir haben alle gedacht, von den 15 Punkten, ich habe die in Münster alle abgestrichen, von den 15 Punkten haben Sie acht oder neun oder zehn sogar gesagt, das können wir alle so nicht mittragen und eigentlich sind wir auf der Seite der Jägerschaft. Nun ist heute der zweite Kabinettsentwurf auf den Tisch gekommen und da kann ich nur sagen, der Berg kreiste und gebar eine Maus. Mehr ist da nicht ganz bei rausgekommen, Sie haben es dargestellt. Zu dem, zu dem Punkt äh, der Befriedung durch die äh, juristischen Personen, ich sag mal, ich bin 14 Jahre in dem Geschäft, ich weiß ja auch, wie Gesetzentwürfe formuliert werden. Und da wird manchmal was reingeschrieben, was man sowieso wieder rausstreichen will. Und das gehörte dazu, der Punkt, weil man es auch juristisch wahrscheinlich nicht durchgebracht hätte. Aber trotzdem ist es auch ein Erfolg natürlich des Landesjägerverbandes hier, eine Regelung, also die Regelung so zu lassen, wie sie ist. Zu dem Punkt, Dann Jachtsteuer werden wir sicherlich noch kommen, wenn wir die 15 Katalog. Punkte abarbeiten.
0: Katalog.
9: Jetzt zu den jachtbaren Arten. Ich habe vor, der, vor den äh, Sitzungen oder vor den Veranstaltungen vor vier Wochen gesagt, dass diese Verordnung, es war eine Verordnung, die Jagdbahnarten so zu äh, reduzieren, mit, mit Verordnung habe ich als Entmündigung des Parlaments betrachtet. Jetzt hat man das Gott sei Dank geändert und äh, ein, ein Gesetz, es soll also gesetzlich geregelt werden, das heißt, es muss immer durch unseren Ausschuss, das ist schon mal ein Vorteil, den will ich nicht kleinreden, allerdings die äh, Reduzierung von über 120 auf 26 Arten ist schlichtweg überproportional, unsinnig und ich habe das Gefühl, man hat das mal eben reingeschrieben, was einem so eben so einfiel. Also wir lehnen das ab und wir meinen, wir müssten dort eine vernünftige Lösung auch im Sinne der Jägerschaft fassen. Dankeschön Herr Prima. erstmal.
1: Herr Jetzt, Herr Rohwerder. Ah. Leuchtet's?
10: Schauen Sie mal. Hören Sie mich? Jetzt jetzt geht's. Okay. Ich heiße Hans-Jörg Ich bin ursprünglich aus Schleswig-Holstein, war in meiner Jugend schon aktiv im Naturschutz und wohnen seit 2005 in Nordrhein-Westfalen, bin seit 2009 Mitglied der Piratenpartei und wurde 2012 in den Landtag gewählt und bin dort jetzt umweltpolitischer Sprecher. Wir Piraten sind generell für mehr plebisitäre Elemente in unserer Politik. Wir haben eine starke parlamentarische Vertretung, Landtagsmitglieder wie mich zum Beispiel, die mandatiert sind durch Wahlen. Wir hätten aber auch gerne mehr Volksabstimmungen, Bürgerbefragungen und mehr direkte Bürgerbeteiligung und ich finde, dass solche Veranstaltungen der Landesjachtverband sie hier durchführt, äh, ein Bestandteil dieser direkten Bürgerbeteiligung sind, sein können und in diesem Fall auch sind. Ich habe erlebt, Applaus den ersten beiden Veranstaltungen konnte ich nicht anwesend sein, da war ich auf Malta beim Greifvogelschutzcamp, beim internationalen Schutzcamp. Ich bin froh, wenn ich aus, von Malta wiederkomme und dann wieder in Deutschland bin und hier mit deutschen Jägern zu tun habe und nicht mit diesen maltesischen Wilderern, die wirklich wilderer Bauken sind. Und das ist hier eine ganz andere Qualität. So, Herr Robeter, Grund für die Herausnahme katalogisch ein, ein Wort noch. Ich habe erlebt, wie diese großen Veranstaltungen, gut organisierten Veranstaltungen wirklich dazu beigetragen haben, dass sich was bewegt, bei den Regierungsfraktionen, ich habe erlebt, wie die Argumentation der SPD und der Grünen auf diesen Veranstaltungen sich jedes Mal wieder geändert hat. Und ich denke auch, dass dieser Kabinettsentwurf der Neue auch äh, positive Entwicklungen zeigt, die mit auf diese Großveranstaltungen zurückzuführen sind. Was die äh, Liste der jachtbaren Arten angeht, es sind ja nicht nur Arten, die bejagt werden. Viele dieser Arten, die dort in der Liste stehen, sind ganzjährig geschützt, werden überhaupt nicht bejagt. Die unterliegen dann aber der Hege und Pflege durch die Jäger. Jetzt gibt es dort Arten. Es gibt es dort Arten, die können Sie weder jagen noch hegen und pflegen. Mal ganz ehrlich: Wie oft haben Sie einen Seehund in Nordrhein-Westfalen? Wie oft haben Sie die Großtrappe hier, die Samtente und die Trauerente? Das sind alles Arten, die, wo ich kein Problem damit habe, wenn man sie aus dieser Liste streicht. Äh, Ganz wichtig ist, ich finde es auch richtig, dass man diese Liste in Gesetzesform gießt und nicht als Verordnung, weil das mehr Rechtssicherheit gibt. Verordnungen können viel schneller geändert werden als Gesetze. Also das ist schon mal eine positive Entwicklung. Gut. Vielen Dank. Ich halte fest. Uns ich bin aber Moment. Ich bin, ich bin nicht sicher, dass wirklich alle Arten, die jetzt gestrichen werden sollten, auch wirklich gestrichen werden müssen. Gut. Ja.
1: Ich halte fest. Ich halte fest, wir reden hier nicht über den Seehund oder, den, oder ähm, ähm, die Gams. Ja? Das ist nicht das entscheidende Kriterium in Nordrhein-Westfalen. Aber alle Wildarten, die in Nordrhein-Westfalen vorkommen, müssen jedenfalls im Katalog verbleiben. Und ich habe heute durchgehend hier festzuhalten, dass mir niemand einen Grund nennen konnte, warum auch nur eine von diesen Wildarten herauskommt. Vielen Dank. Ich komme zum nächsten Punkt, Paragraph, äh, Paragraph 6a für juristische Personen. Das Thema hat sich ja heute erfreulicherweise in unserem Sinne erledigt, aber dafür haben wir eine
11: neue Baustelle erzielt. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, schönen guten Abend von meiner Seite. Mein Name ist Hans-Jürgen Thies. Ich bin seit dem Jahr 2000 Justiziar des Landesjagdverbandes. Was mich besonders an diesem Gesetzesentwurf stört, ist dieser angestrebte Paradigmenwechsel, nämlich, dass künftig, und so steht es schon in der Präambel dieses Gesetzes, gesagt wird, jedwede Form der Jagdausübung bedarf eines vernünftigen Grundes. So steht es im Gesetzesentwurf. Meine Damen und Herren, wir haben zu Recht von Freier und von, äh, zu Gutenberg gehört, Hört. Jagdrecht ist Freiheits- und Eigentumsrecht. Seit wann bedarf derjenige, der ein verfassungsmäßiges Recht, nämlich ein Freiheitsrecht, ein Eigentumsrecht wahrnimmt? muss sich dafür rechtfertigen, sondern der Staat, der diese Freiheit, der dieses Eigentumsgrundrecht einschränken will, bedarf dafür einer Rechtfertigung. Und das ist dieser perverse Paradigmenwechsel, der mit diesem Gesetz vollzogen werden soll und äh, der uns alle vor den Kopf stößt. Das möchte ich vorweg noch mal sagen. meine sehr verehrten Damen und Herren, das das flächendeckende Reviersystem, eines der Eckpfeiler des deutschen Jagdrechts ist, ist allen bekannt. In dem Augenblick, wenn einzelne Grundstücke aus der Bejagung herausgenommen werden, ist das ein Akt der Entsolidarisierung, meine Damen und Herren von Rot und Grün. Das ist ein Akt der Entsolidarisierung. Die Zwangsgemeinschaft aller Grundstücke in einer Jagdgenossenschaft ist nämlich auch eine Solidargemeinschaft und eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Und in dieses System einzubrechen und dieses aufzubrechen, ist eben auch ein ganz fataler Systemwechsel, den Sie davor hatten. Äh, natürlich wird uns jetzt das als eine große Segnung der Anhörungen verkauft, äh, dass jetzt nun dieser Punkt aus dem Gesetzentwurf gestrichen worden ist. Ich frage mich, warum ist dieser Punkt überhaupt ins Gesetz, in den ersten Entwurf reingekommen? Vor dem, vor dem Hintergrund, dass die Vertreter der größten Regierungspartei, der SPD, schon vorher ganz klipp und klar gesagt haben, das ist mit uns nicht zu machen. Da stellt sich die Frage, wie sehr lässt sich die SPD-Fraktion von Remmel vorführen? Aber, aber ich bin weit davon entfernt, jetzt froh zu sein, dass dieser Punkt... Äh, Befriedung für Grundstücke juristischer Personen äh, aus dem Gesetzentwurf raus ist. Wir haben nämlich was ein ganz neues Guckungsei bekommen. Äh, wenn ich äh, die Pressemitteilung des Umweltministeriums von heute lesen darf, da heißt es, Einführung der Möglichkeit, jagdliche Referenzreviere anzuerkennen. Das hört sich jetzt erstmal sehr debulös an. Was verbirgt sich dahinter? Dahinter verbirgt sich das Bestreben bestimmter Personen, insbesondere aus dem Betrieb, Landesbetrieb Wald und Holz, ihre staatlichen Reviere zu sogenannten jagdlichen Referenzrevieren ausweisen zu lassen, mit der klaren und erklärten Zielsetzung, dass sie aus der gesamten jagdlichen Hoheit der Behörden herausgenommen werden, dass für sie keine Abschusspläne mehr gelten soll, dass all das, was für normale private Reviere gilt, dann nicht mehr gilt, weil sie ja anerkannte Referenzreviere sind. Sie sollen sich also einen Sonderstatus damit erlangen und im Ergebnis würde dies zu einer Zweiklassengesellschaft im Bereich der Jagdreviere führen. Einerseits die öffentlich anerkannten Referenzreviere, staatlich organisiert durch Landesbetrieb Wald und Holz mit Berufsjägern oder Förstern, ausgestattet und nach ökologischen oder sogenannten ökologischen Kriterien wird dort gejagt und daneben die Privatreviere, die äh, sich weiter sozusagen unter staatlichen Kuratell befinden sollen. Ich warne dringend davor, wenn sich diese Absicht dahinter verbirgt, eine solche Zweiklassengesellschaft bei den Revieren einzuführen und davor äh, dazu möchte ich gerne die Meinung der einzelnen Vertreter der Landtagsfraktionen, aber insbesondere natürlich der Regierungsfraktion hören. Äh, was verbirgt sich Ihrer Meinung nach hinter dieser völlig neu und nie diskutierten nie. Äh, Position im jetzigen Gesetzesentwurf. Vielleicht zunächst mal... Für... Ja. ja, Wiebe, genau. Bitte.
12: Ja, zunächst mal auch von meiner Seite her, guten Abend. Mein Name ist Annette watermann krass Ich bin jetzt schon in der zweiten Legislaturperiode im Umweltausschuss und meine Themen sind die Land- und Forstwirtschaft. Und insofern hatte ich auch in der Zeit immer mit dem Wald und mit der Jagd zu tun. Ähm, die Art und Weise, wie, wie Sie das jetzt darstellen, vielleicht einfach mal zum Hintergrund. Wir als Abgeordnete, wir müssen uns da reinfuchsen in so komplizierte Sachverhalte wie der Jagd oder der Forstwirtschaft. Sie glauben gar nicht, Sie glauben gar nicht mit wem wir alles sprechen, was wir uns alles angeschaut haben. Aber am Ende, des Tages, am Ende des Tages muss man dann auch sagen, das ist der Weg. Wir ja. haben miteinander versprochen, das ökologische Yachtgesetz zu machen. Sie wissen auch warum. Und es sind drei, drei Punkte, wo wir gesagt haben, wir machen kein grundständig neues Gesetz, sondern wir versuchen das, was sich in der gesellschaftlichen Veränderung ja zeigt, zum Beispiel, dass der Tierschutz im Grundgesetz ist dass sich eine gesellschaft verändert hat das nehmen wir jetzt auf das heißt wir haben tierschutz verbessert wir haben die arten gestärkt und wir machen den waldschutz sicherer das, das sind doch waren nur ja das sind die drei punkte unter denen wir diese prämisse gestellt haben so und und wenn sie jetzt damit ankommen dass es mit diesen revieren ist dann kann ich nur sagen wir haben bis jetzt weder im Arbeitskreis noch im Hintergrund über diese Feinheiten gesprochen. Noch nie. Ich kann, nein, niemand, noch nie. Niemand. So, und deswegen und deswegen möchte ich auch nicht diese Plattform nutzen, um irgendwelche Klatschburgen oder Pfeifkonzerte zu erzeugen, sondern an dieser Stelle auch das sagen, was mein Kollege gesagt hat. Dieses Gesetz beraten wir jetzt. Das wird jetzt eingebracht in der Form, die, die kennen wir in etwa. Also auch wir haben auf dem Weg hierhin eigentlich auch noch Dinge vernommen, die uns so nicht bekannt war. Deswegen, wir müssen jetzt in die Feinheiten gehen. Alle haben das Recht. Ich habe bis heute noch Eingaben zur Hundeausbildung bekommen, sehr detailliert, sehr facettenreich, wo ich auch denke, ja, man muss diesen Dingen noch weiter auf den Grund gehen, damit man auch wirklich fest überzeugt sagen kann, so und nicht anders. Also deswegen jetzt die Eingaben, die Anhörung, die Öffentlichen, die kommen noch. Und dann werden wir, genau wie wir es in diesem Schritt auch gemacht haben, das ernst nehmen, auswerten und auch Veränderungen mit einfließen lassen. Das kann ich Ihnen für die SPD sagen.
1: Frau wattermann kreis lassen Sie mich eine kurze Anmerkung dazu machen. Mich verwundert nur, ich, wir, wir sind ja nun in vielen, vielen Gesprächen gemeinsam und haben viele, viele Punkte angesprochen. Mich verwundert nur eins. Warum werden Sie von der SPD genauso überrascht wie wir, Nämlich von solchen neuen Dingen, von denen wir alle noch nie etwas gehört haben. Das ist eine legitime Frage. Das ist eine legitime Frage und das, belegte, das belegt doch, Frau Watermann-Krass, das belegt doch eins. Hier macht einer Jagdpolitik und das sind die Grünen und sonst niemand.
12: Also, Sie haben ganz am Anfang, haben Sie das aufgelistet, was verändert worden ist. Ich kann zu Recht sagen, die SPD hatte zu jedem Punkt eine eigene Meinung erarbeitet. Die haben wir kundgetan. Und ich kann heute sagen, ich bin stolz darauf, dass uns diese fünf Punkte geglückt sind. Das mal, das mal so am Rande. So, die jetzt, jetzt mal zum Prozedere. Auch das hat mein Kollege Mesters gerade äh, dargestellt. Das, was hier passiert... Erleben wir in all den anderen Gesetzgebungsverfahren in dieser Form nicht. Das zeichnet vielleicht die Jägerschaft auf, dass sie so, dass sie so mobil machen kann. Aber das ist doch ein Referentenentwurf, der übers Kabinett, über den Kabinettstisch geht, um dann zu sagen, jetzt wird es eingebracht, jetzt beginnt die Beratung des Gesetzes in erster und zweiter Lesung. So weit sind wir und nirgendwo anders. Ich erinnere nur daran, das Gesetz äh, zu exotischer Tierhaltung, da haben wir nie vorher in irgendeiner Form zusammengesessen und beraten, sondern das ist über den Kabinettstisch gegangen, das liegt jetzt vor und jetzt berät das Parlament so etwas und nirgendwo weiter stehen wir jetzt.
11: Und, ja, Frau wartemann krass nur die Anmerkung, äh, Herr Römer und Herr Priggen haben quasi mit am, Gesetz, äh, am Kabinettstisch gesessen, als das Kabinett heute diesen zweiten Entwurf äh, verabschiedet hat. Das heißt, die Fraktionsspitzen von SPD und Grünen haben diesen zweiten Entwurf mit abgesegnet. Ja, ist so.
4: Also wir beide haben, wir beide haben nicht. Wir beide haben nicht am Kabinettstisch gesessen, das ist schon mal ganz klar. Aber ich kann Ihnen eins sagen, es hilft auch nichts, in wilde Spekulationen da auszuweiten. Das heißt, Sie haben jetzt spekuliert, was das bedeuten könnte. Lassen Sie uns doch mal prüfen gemeinsam und schauen, was es wirklich bedeutet, bevor wir alles wieder rebellisch und wild machen. Ich äh, sehe das nämlich nicht so, wie Sie das interpretieren, aber ich weiß es eben auch nicht ganz genau. Da müssen wir dann eben, wie wir das in der Vergangenheit getan haben, sachlich, vernünftig rangehen und das prüfen. Und ein Punkt, weil Sie die Frage noch mal gestellt hatten, was die SPD mit sich machen lässt, das Beispiel, was Sie da hatten, war relativ ungeeignet, weil es war vorher von uns angemeldet worden, dass wir das nicht wollen, es ist reingekommen, es ist wieder rausgekommen. So, besser geht's doch gar nicht. Ja.
1: Herr Meester, es sind dann noch zwei, drei Punkte, die rausgekommen sind.
11: Das ist zwar der
13: entscheidende Faktor. Aber ich so. denke
11: mal, vielleicht
1: kann
13: ja. der
11: Vertreter der Grünen sagen, weshalb
13: diese jachlichen Referenzreviere jetzt eingeführt werden sollen. Erstmal sage ich schönen guten Abend, mein Name ist Norwig Rüse. ich bin äh, landwirtschaftspolitischer und naturschutzpolitischer Sprecher der Grünen Landtagsfraktion seit 2010 im Landtag und um auf Ihre Frage direkt zu antworten, ich saß auch nicht am Kabinettstisch, von daher weiß ich, ja man kann, so ist das, so ist das nun mal, also ich, ich glaube, ja, ja jetzt machen wir wieder das, jetzt machen wir wieder das alte Spiel, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, Sie können pfeifen, höre ich auf zu reden oder ich rede, Sie hören mir im Moment zu und dann können Sie pfeifen wegen meiner oder sonst was machen.
1: So. Frage gestellt. Ja. Bitte.
13: Ich, ich würde erstmal eine Vorbemerkung machen. Dieser Gesetzentwurf ist ein Gesetzentwurf. Es gibt zwei Wege. Es kann ein Gesetz durch ein Ministerium eingebracht werden oder es kann ein Gesetz aus der Mitte des Landtags eingebracht werden. Wenn er von den Fraktionen gemacht worden wäre, dann müssten Sie in der Tat den Anspruch an uns haben, ihn vollständig bis ins kleinste Detail zu kennen. Dieser Gesetzentwurf kommt aus dem Ministerium. Natürlich ist er zu einem Großteil auch mit mir abgestimmt, auch mit der SPD abgestimmt. Dieser Punkt hier, dieser Punkt hier ist ein Punkt, der in der Tat jetzt neu reingekommen ist. Aber für mich ist der überhaupt nicht so problematisch, wie Sie ihn hier darstellen. Und das fällt mir immer wieder auf, dass Sie dazu neigen, das mag aus Ihrer, also ich, ich kann das auch nachvollziehen, aus Ihrer Sicht als Jäger, Sie sind betroffen, Sie gucken, was ist denn das Schlimmstmögliche? Was kann da denn mit gemeint sein? Es steht aber jetzt drin, Referenzrevier, Referenzrevier, die Möglichkeit zu eröffnen, das zu tun. So, damit ist überhaupt noch nicht ausgesagt, was denn ein Referenzrevier sein wird. Und das ist dann eben jetzt im weiteren Prozess zu machen. Ja. Und darum wird es gehen.
1: Herr Rüssel, das ist immer das gleiche Problem. Das ist immer das gleiche Problem. Wir haben, wir sind gebrannte Kinder, Herr
6: Rüssel. Genau. Wir sind
1: gebrannte Kinder. Alles, alles. Alles das, was wir versucht haben, gemeinsam und mit vernünftigen, sachlichen, fachlichen Argumenten auf einen Weg zu bringen, ist uns letztendlich ins Gegenteil umgedeutet worden. Und ich kann das nur so festhalten, so ist es. Viele Punkte sind mit uns überhaupt nicht besprochen worden. Dann ist gesagt worden, lasst uns doch einen gemeinsamen Entwurf entwickeln und gemeinsam an die Presse gehen und erklären, das können wir alle vertreten. Und dann kriegen wir einen Referentenentwurf, wo unzählige Dinge entstehen, mit denen man nie gesprochen hat. Das heißt nicht Beteiligte oder Betroffene zu Beteiligten machen, sondern genau
13: umgekehrt. Und Herr Müller-Schallenberg, da muss ich, da muss ich Ihnen äh, antworten. Ich sehe das anders. Sie haben eben etliche Punkte aufgezählt von Ihren 15 Punkten, wo wir auf Sie eingegangen sind. Sie können nicht von uns erwarten, dass wir dieses Gesetz, von dem ich überzeugt bin, dass es ein guter Entwurf ist, dass es ein gutes Gesetz ja. wird, da können Sie nicht erwarten, dass ja, das wir eins zu eins Ihre Änderungen übernehmen. Ja, so, Das ist eine meiner Meinung nach eine nicht richtige Erwartungshaltung, die Sie haben. Und ich sage mal einen ja. Punkt, ich nehme mal einen kleinen Punkt noch mal raus. Waldbauernverband hat zum Beispiel gesagt, Trophäenschau, Hegeschau, da, warum, nur, warum für äh, alle, warum, beschränken bitte auf äh, Rotwild, haben wir gemacht. Steht jetzt so drin. Also kann man doch uns gar nicht ja. nachsagen, wir wären nicht kooperativ. Nur das, was Sie wollen, am liebsten eine Rückkehr zu dem, was war, das wird es nicht geben. Rüssel, Denn da sage ich Ihnen auch nein. eines, ja. Sie haben nicht die Mehrheit in diesem Land. Es gibt andere große Gruppen, die auch gesellschaftliche Interessen haben. Herr Rüssel. Ja, so ist das. Herr Rüssel. Also... Im Moment, im wir Moment. Haben, Herr Rüssel, wir,
1: damit wir weiterkommen, nur zwei Sätze dazu, wir haben 15 Punkte genannt und wir haben all die Punkte, mit denen wir mehr oder weniger leben können, nicht benannt. Aber mit den 15 Punkten können und werden wir nicht leben. Und die Mehrheit, Herr Rüssel, die wird sich hoffentlich irgendwann mal ändern.
11: Ich würde sagen, ich geben aber den Vertretern auch der FDP und dann der CDU und auch von Herrn Rohwedder noch mal die Gelegenheit, kurz was dazu zu sagen. Bitteschön.
14: Ja, vielen Dank. Äh, guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Marc Lübcke, FDP, habe meinen Wahlkreis in Paderborn. Ich bin kein Jäger, aber wenn man aus Paderborn kommt, aus dem ländlichen Raum, dann hat man viele Freunde, die sind Jäger. Und die kann man durchaus mal fragen. Da kann man mal hingehen und fragen, wie seht ihr das denn? Und das habe ich gemacht. Und das würde ich manch anderem hier heute Abend hier oben auf der Bühne auch empfehlen. Ich habe nicht den Eindruck, dass das so passiert ist. Denn wenn Sie sagen, Sie sind davon überzeugt, äh, liebe Kolleginnen von den Grünen, dass das der richtige Weg ist, ich glaube, da hätten Sie hier im Saal mal besser noch mal nachfragen sollen, was denn wirklich auch der richtige Weg ist, was das beste äh, Jagdgesetz ist für das Land Nordrhein-Westfalen. Und ich möchte Ihnen sagen, meine Damen und Herren, das klang ja gerade so an. Wie ist das mit der Mehrheit? Also wenn ich mich nicht täusche, und ich bin auch erst seit 2012 im Landtag in Nordrhein-Westfalen, dann haben die Grünen 29 Abgeordnete und die SPD 99 Abgeordnete. Ich würde mir wünschen, dass dann vielleicht auch die Vertreter der SPD ihren Worten auch mal Taten folgen lassen und sich auch stärker durchsetzen in dieser rot-grünen Zu der Frage, die hier oben jetzt steht, zu dem einzelnen Punkt, ich denke, da sind oh, wir direkt, direkt war, dabei, einen Flickenteppich in Nordrhein-Westfalen, den brauchen wir nicht. Da sind wir an Ihrem Punkt.
11: Okay, gut, danke.
15: Ja, schönen, schönen guten Abend auch von mir. Mein Name ist André Cooper. ich bin stellvertretender Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion und vor meiner Zeit im Landtag 15 Jahre lang hauptamtlicher Bürgermeister der Stadt Riedberg gewesen. Meine Damen und Herren, meine Damen und Herren, bitte lassen Sie sich mit den Worten, die hier heute fallen, von der Regierungsseite keinen Sand in die Augen strauen. Das ist ein ideologischer Feldzug gegen die Jäger, der hier stattfindet. Nichts anderes. Und es ist die Fortsetzung einer ständigen Bevormundungspolitik. Wir haben es schon erlebt beim Kanal -TÜV, die Lebensmittelkontrolle wird überarbeitet. Und jetzt dieses hier, das können wir uns nicht bieten lassen, das ist gängeln, vorschreiben und verbieten. Und das lehnen wir rundum ab. Und wenn ich hier eben die Kollegin Grochowiak-Schmieding erlebt habe, dann muss ich sagen, aus meiner Sicht haben Sie mit solch einem Auftreten jegliche Bürgernähe verloren.
9: Ja, danke schön. Ich will, kurz, ich will noch kurz auf Ihre Fragestellung zurückkommen, zu der Zersplitterung der Yachtgebiete. Ich muss Ihnen Geständnis machen, ich bin kein Jäger. Ich bin allerdings Vorsitzender einer Yachtgenossenschaft im ländlichen Raum und weiß, was das bedeutet. Wir haben zurzeit mit der Befriedung kaum zu tun. Das war also eine Befriedung von einzelnen Bezirken, das wissen Sie alle hat gewisse rechtliche Vorgaben. Es ist ein ziemlich, ziemlich langwieriger Prozess, dass überhaupt jemand da rauskommt. Und äh, ich befürchte, wenn das noch mehr zersplittert wird, dass wir kaum manchmal noch in manchen Gebieten äh, keine Möglichkeit haben, diese Bezirke überhaupt vernünftig zu verpacken. Aber der 6a ist doch weg. Nochmal. Das Thema ist er erledigt. Und ich weiß, ich weiß nicht. Das Thema ist
1: erledigt. Bitte? Das Thema ist
9: erledigt. Ja, Moment. Ich will jetzt ja. auf den Punkt, den Sie angesprochen ja. haben mit den staatlichen äh, Jachtbezirken. Gut. Also ich weiß nicht, was die Grünen da aushacken. Äh, ich habe das auch noch nicht gelesen, was heute sozusagen im Kabinett beschlossen wurde. Äh, ich, Frau Wadermann-Krass, ich unterstelle Sie so, so Ihnen sogar, dass Sie gewisse gute Absichten haben, was zu ändern. Ihr Problem ist, Problem ist, dass Sie im ja, genau. grünen Ministerium keinen Zutritt haben. Und... Äh, diese
5: Also hören Sie doch mal diese Geschichte in die Welt zu stellen, die sie überhaupt nicht belegen können, wo sie keinerlei Anhaltspunkte zu haben. Wo ich bin länger dann dabei. Belegen als Sie das doch bitte mal. Sagen Sie mal, warum sie das jetzt eben gesagt haben, inwiefern wir keinen Zutritt zu diesem Ministerium haben? Sagen Sie es doch einfach mal.
9: Weil ich, ich bin 14 Jahre dabei, ich habe das erlebt, ja, das war äh, ist kein das hünsche Ministerium. Jetzt ist es das Remmelministerium. Das die, mag ja bei die, Ihnen die, so
5: sein, aber bei uns ja, läuft es anders, Herr Frau, Ortges.
9: Herr Ortges, meine die Damen Aufgaben, und Herren Abgeordnete, die Aufgaben des
11: Landes klar. Tief, ich kann das auch. nicht durchgehen Baren lassen, dass hier
5: ständig irgendwelche ja, ja. Behauptungen aufgestellt werden, die ja. einfach aus der Luft gegriffen sind, ohne jeglichen Antwort. Bitte,
11: der Landtag ist das richtige Plenum also, für Ihre parteipolitischen so Auseinandersetzungen. Mit. Wir möchten von Ihnen heute konkrete Antworten auf unsere konkreten und uns so mit Fragen haben. Vielen Dank. Herr Wohweda, Herr wenn Sie noch... Ja,
10: ja äh, kann man mich hören?
11: Ja, gut. Ähm,
10: wir haben also eine Entwicklung, Herr äh, von Gutenberg hat das vorhin schon mal angeschnitten, Manchmal muss man Gesetze überarbeiten, weil sich die Grundbedingungen ändern. Wir haben eine geänderte Biodiversität zum Beispiel. Wir haben Probleme mit der Landwirtschaft. Wir haben aber auch ein neues höchstrichterliches Urteil, das eben gesagt hat, dass Menschen aus ethischen Gründen ihre Grundstücke für die Jagd sperren können. Das ist auch eingearbeitet, eingepflegt bereits ins Bundesjagdgesetz. Und äh, wir kommen an dem Ding einfach nicht vorbei. Ob das jetzt zu einer wirklichen... Äh, Ausbildung des flächendeckenden Revilsystems führen wird, bezweifle ich, aber ähm, und die, äh, die ursprünglich geplante Erlaubnis, also auch für Verbände aus ethischen Gründen sperren zu können, habe ich eh für Unfug gehalten, ist jetzt aber auch gestrichen. Gut, Gut. Thema. Also wir haben aber, wie gesagt, eine geänderte Gut. Grundvoraussetzung, wir haben eine höchstrichterliche Entscheidung, ein geändertes Bundesjagdgesetz und da kommen wir nicht dran vorbei. Dankeschön.
1: Meine Damen und Herren, ich komme zu einem dritten Punkt. Nämlich die Thematik Schießnachweis und Bleifreiheit. Das ist eine komplexe Thematik. Ich darf allerdings vielleicht abarbeiten in den Bereich Schießnachweis und, und zunächst und dann in die Bleifreiheit eintreten. Beim Schießnachweis gehen wir ganz klar und deutlich juristisch von einer Bundeskompetenz aus. Dies gehört in die, Bund in die Regelungskompetenz des, des Bundes, weil hier Waffenrecht betroffen ist und weil hier letztendlich auch ein sogenannter zweiter Yachtschein eingeführt wird. Dazu wird es übrigens in der übernächsten Woche einen Aufsatz von Herrn Professor Dietlein geben, der sich damit verfassungsrechtlich auseinandersetzt und der zum gleichen Ergebnis kommt. Im Übrigen sind wir der Auffassung, dass ein Übungsnachweis ausreichend ist. Der Bund wird sich übrigens mit der Materie jetzt befassen es liegt ein Antrag auf Änderung des Bundesjagdgesetzes vor. Der Schießnachweis oder Übungsnachweis darf ausschließlich für gelten für Bewegungsjagden auf Schalenbild. Es müssen, wenn überhaupt, vernünftige Anforderungen geregelt werden. Dort hat sich anscheinend heute etwas bewegt. Wir haben es noch nicht auswerten können. Es darf auf keinen Fall schwerer sein als eine Jägerprüfung. Und, meine Damen und Herren, wenn Sie einen Schießnachweis fordern von der Landesregierung, dann sind Sie auch verpflichtet, entsprechende Schießstätten zu schaffen. Und zwar nicht aus Mitteln der Yachtabgabe, sondern aus Mitteln der Steuern. Deshalb, deshalb meine Frage hier, sind im Haushalt entsprechende Steuermittel für Schießstätten vorgesehen? Und zweiter Punkt, Bleifreiheit, auch dafür gilt Bundeskompetenz. Auch das gehört zum Waffenrecht. Auch hier liegt klar und deutlich ein Antrag zur Novellierung des Bundesjagdgesetzes vor. Und hier geht es darum, bei der Novellierung des Bundesjagdgesetzes nicht hin zu einem Bleiverbot, sondern zu einem Bleiminimierungsgebot. Das ist etwas ganz anderes. Und wir haben die klare Zusage. Ich bin mal gespannt, ob er sich diesmal dran hält von Herrn Minister Remmel. Wenn das denn der Bund regelt, dann regeln wir dies nicht. Ich hoffe, dass der Bund es regelt und dann können, und zwar bundeseinheitlich und vertretbar. Und dann können wir hier auch zu vernünftigen Lösungen gelangen. Die Thematik will ich ansonsten, weil es eben der Vorgriff auf den Bund ist, hier nicht weiter vertiefen. Ja. Ja, Jawohl, unser, auch. unser Kenntnisstand ist auch, das soll im April, wenn es denn so funktioniert, im April 1.4.2015 im Bund in Kraft treten. Wir hoffen, dass das funktioniert. Dann komme ich zu Punkt 4, Verbot der
11: Baujacht und Einschränkungen der Fangjagd, Herr Thies. Auch da hat sich... Heute leider nichts bewegt. Bedauerlicherweise nein. Meine Damen und Herren, wenn man den gesamten Gesetzesentwurf liest, hat man den Eindruck, als ginge es darum, dass Schalenwild intensiv zu bejagen, wahrscheinlich noch viel, viel mehr, als man das bisher äh, nach den Regularien äh, hat, die Möglichkeit. Also Schalenwild geradezu fast wie äh, Waldschädlinge äh, zu bekämpfen und umgekehrt das Niederwild praktisch äh, von der Bejagung völlig auszunehmen. Das ist so eine gewisse Tendenz, die man aus diesem jachtgesetzentwurf herauslesen kann. Und in diese Tendenz passt eindeutig, äh, dass äh, die Beschränkungen der Baujacht und der Fangjagd. Dem Niederwild in Nordrhein-Westfalen geht es nicht gut. Es gibt eine Reihe von Gründen dafür. Eines der wesentlichen Gründe sind sicherlich auch Veränderungen in den Lebensräumen, Veränderungen der Lebensräume, auch von den Grünen besonders propagiert durch den verstärkten Energiepflanzenanbau, äh, Maisanbau, Rapsanbau. Applaus wenn, wenn sie sehen dass in den letzten 30 jahren in deutschland äh, die äh, anzahl der bebauten flächen mit mais und raps um, 26, um das 26fache gestiegen ist um das 26 -fache gestiegen ist das heißt jeder zehnte hektar landwirtschaftliche fläche wird mittlerweile mit mais oder raps angebaut wo das Niederwild wenig oder kaum geeignete Lebensräume findet, dann ist das auch ein ganz wichtiger Indikator dafür, weshalb es dem Niederwild so schlecht geht. Und dann kann es aus Sicht der Jäger nicht richtig sein, wenn man die Niederwildhege dadurch weiter beschränkt, indem man die Baujacht und so, wenn wir den Gesetzesentwurf jetzt neu lesen und interpretieren, komplett verbieten will, also nicht nur die Baujacht am Naturbau, sondern offenbar auch am Kunstbau äh, verbieten will, obwohl es da eben nicht um den sogenannten Hausfriedensbruch für den Fuchs geht, wie Sie das mal so treffend in Köln äh, formuliert haben, sondern äh, da geht es wirklich um die effektive Bejagung der Füchse äh, am Kunstbau, aber auch im Naturbau brauchen wir die äh, Fuchsbejagung, die Möglichkeit, denn 10 bis 15 Prozent der Fuchsstrecke werden bei der Baujacht gemacht. Und bei der Fallenjacht, wie wollen Sie sonst nachtaktive Beutegreifer äh, effektiv bejagen, wenn Sie die Fallenjacht so massiv einschränken? Wie wollen Sie das im Sinne des Artenschutzes, wie wollen Sie das im Sinne der Bodenbrüter bewerkstelligen, wenn die Fallenjacht quasi unmöglich gemacht wird? Sie wollen nach dem Gesetzesentwurf die Totschlagfallen komplett verbieten obwohl, wenn die sachgerecht aufgestellt worden sind, überhaupt nichts, auch tierschutzmäßig, nichts gegen die Verwendung von Tonschlagfallen spricht. Und bei den Lebendfangfallen wollen Sie sogenannte elektronische Fangmelder einführen, die dann äh, den Fallensteller, wenn sie denn ausgelöst sind, signalisieren, er muss unverzüglich die Falle aufsuchen. Ja, das sage ich Ihnen, wie soll das denn ein berufstätiger Fallensteller machen, wenn er tagsüber seiner Arbeit nachgeht und um 12.23 Uhr geht per SMS es die, die Meldung auf seinem Handy ein, äh, Falle hat ausgelöst. Soll der dann seine Arbeit stehen und liegen lassen und zur Falle gehen? So sieht es der Gesetzesentwurf vor, dass unverzüglich der Fallensteller dann zur Falle sich begeben muss. Das ist also völlig praxisfern. Deswegen noch mal unser Petitum im Sinne der Niederwildhege lassen Sie uns die Baujacht auf den Fuchs am Natur- und am Kunstbau. Nichts spricht aus Gesichtspunkten des Tierschutzes dagegen. Und lassen Sie uns die Fallenjagd, wenn sie sachgerecht und fachgerecht ausgeübt wird, ist sie tierschutzgerecht und im Sinne des Artenschutzes sogar zwingend geboten. Dazu hätte ich gerne die Meinung der Beteiligten.
4: Ja, ich fange mal vielleicht mit der Fallenjagd an. Da haben wir ja die ähm, Beschränkung auf Lebendfallen jetzt im Gesetz stehen und äh das habe ich auch vorher schon gesagt, da bleibe ich nach wie vor bei. Ich halte das auch nach, nach den vielen Gesprächen, die äh, wir miteinander geführt haben, die ich aber auch mit anderen äh, Vertretern aus der Jägerschaft geführt habe, äh, vor Ort und in verschiedenen Hegeringen, halte ich das für einen akzeptablen Kompromiss. Wenn Sie hier bestimmte Probleme angesprochen haben, die sind ja jetzt keine, das sind ja keine politischen Fragen, sondern da muss man dann im Verfahren gucken, dass die Sachen praktikabel und gängig gemacht werden und im Alltag dann auch tatsächlich funktionieren. Aber vom Grundsatz her, Fallenjagd bleibt weiterhin möglich mit lebend Fallen. Das ist der eine Punkt. Jetzt die Baujagd. Da haben wir noch Diskussionsbedarf insgesamt. Das habe ich ja schon in den vergangenen Sitzungen gesagt, dass wir die Baujagd in Kunstbauten als Kompromisslinie gesehen ja, sehen. Und jetzt gibt es in Baden-Württemberg, Grün-Rot regiert, gibt grün es ja gibt es ja ein neues äh, Jagdgesetz, in dem äh, die Baujagd in Naturbauten verboten ist. Jetzt vom 12. November, ganz frisch, dampft noch. Und, äh, ähm, in, das heißt also, in Kunstbauten ist sie erlaubt. Und äh, Gut, da müssen wir jetzt noch mal gucken, ob da was möglich ist oder nicht. Das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beantworten. Ich habe ja gesagt, wir gehen jetzt ins Verfahren rein. Und jetzt werden wir im parlamentarischen Bereich die Dinge noch diskutieren.
13: Herr Rüßel. Ja, hey, Sie haben ja einen großen Prolog begonnen und haben gesagt, wie die Landwirtschaft und wir Grünen verantwortlich die Landschaft verändert hätten und äh, der Rapsanbau, der Maisanbau hätte so zugenommen. Da glaube ich, äh, muss man schon ein bisschen anders argumentieren. Also nach Fukushima und auch angesichts des Klimawandels haben wir gar keine, ja, haben wir keine andere Möglichkeit, als diesen Weg zu gehen, als diesen Weg zu gehen, auf erneuerbare Energien zu setzen. Da, da kommen wir. Ja, Sie können pfeifen. Dieser Weg ist der einzig gangbare Weg in die Zukunft. Sie können, Sie können da gerne pfeifen. So einfach ist das. Und dann kommen wir, dann kommen wir an einen entscheidenden Punkt. Wir alle, wir alle waren überrascht, wenn wir uns erinnern. EU Agrarreform. Da gab es einmal die Stilllegungsflächen zu einer Zeit, als Landwirte Mühe hatten ihr Getreide zu verkaufen. Da hat Der Staat gesagt, die EU gesagt, wir Legen Flächen still, damit wir den Preis stabilisieren können. Zu dem Zeitpunkt haben wir auch als Grüne gesagt, gut, lasst uns auch auf Biogas setzen, auf nachwachsende Rohstoffe setzen, damit Landwirte ein vernünftiges Einkommen erzielen können. Man muss schon politische Entscheidungen auch immer vor dem Hintergrund sehen, das glaube ich ist wichtig. So und jetzt sehen wir eine Entwicklung, Landwirte sind Unternehmer, die sind aktiv, das überrascht uns manchmal, wie schnell die auch Betriebe umstellen, was für eine Dynamik in Prozessen drin ist. Dann müssen wir, und wir lernen ja alle dazu, und da muss man doch auch mal so ehrlich sein an der Stelle und sagen, dann muss man bestimmte Dinge auch regulieren. Bloß wenn ich, so wie ich Sie verstanden habe, darf ich ja auch da nicht ran. An der Stelle, weil Sie sind ja gegen Verbote. Ich darf ja nichts regulieren. Wir waren dafür als Grüne zu sagen, wir machen dreiglige Fruchtfolgen. Was hat das Keine denn mit Unterstützung. Der, ja, weil das für Artenvielfalt wichtig ist. Ich komme gleich denn Das, mit das der und Fangjagd. Ja, Moment. Oder? Herr Thies hat so begonnen. Ich habe darauf jetzt geantwortet. Ich, das kommt schon noch. Das kommt schon noch. So. Und dann sage ich Ihnen auch an der Stelle: Ich bin ja selbst auch noch Bauer auf meinen 20 Hektar Ackerland. Ich habe, ich habe alles eingesät mit einer schönen Wildmischung, wo eben Niederwild auch Fluchtmöglichkeiten hat, wo es sich drin aufhalten kann, wo es Nahrung findet. Da fragen Sie mal meine Kollegen, ob die das alle so machen. So, also Baujagd, Von daher glaube ich, muss man das schon nochmal sehr differenziert beurteilen. Baujagd sagen wir ganz klar aus Tierschutzgründen nein. Und wir sagen vor allem, es gibt Alternativen. Sie haben eben selbst gesagt, 10 bis 15 Prozent, der erlegten Füchse im Bau. Das heißt, es bleibt ja noch ein überwiegender Anteil von 85, 90 Prozent, der anders erlegt werden kann. Wir sagen, man kann andere Wege bestreiten. Wir bestreiten übrigens auch, weil es gibt ja immer sehr unterschiedliche Meinungen, ob die Bekämpfung von Prädatoren tatsächlich den Erfolg hat, den sie meinen, den sie hat. Sagen alle Es ist sehr stark in der Diskussion. So. Ja. Und dann kommen wir zur Fallenjagd. Ich habe eben schon mal gesagt, Sie neigen dazu... Dinge überzuinterpretieren. Das ist meine feste Überzeugung mittlerweile. Und bei dem Punkt, Herr Thies, Sie haben es ja angedeutet, da muss jetzt, jetzt kommt dieser Melder, der gibt Alarm, ich muss nachts um ein Uhr aus dem Bett springen und muss dahin. Das hat doch niemand so gesagt. Steht selber selbst aber drin? Nein, nein, unverzüglich. Nein, unverzüglich. Nein, es es steht, so, es steht drin, unverzüglich, wenn Sie dann in den Begründungsteil reingucken, es steht drin, es ist nicht das sofort gemeint, das Objektive sofort. Sie müssen aus dem Bett hüpfen und müssen, enden, sondern gemeint ist das, was zumutbar ist. Und natürlich ist es nicht zumutbar, dass Sie nachts aufstehen. Es reicht, wenn Sie dann morgens, wenn Sie dann morgens zur Falle hingehen. Aber die Errungenschaft, das lasse ich mir auch nicht wegdiskutieren, ist, dass Sie überhaupt einen Alarm kriegen. Das ist, das ist für mich ein Fortschritt, dass wir an der Stelle moderne Technologie einsetzen um eben dann auch Tierleid eventuell abzumindern, weil Sie eben einen Impuls kriegen, vielleicht doch eine Stunde eher zu kommen, zwei Stunden eher zu kommen. Das ist für mich ein Fortschritt.
11: Die Technik funktioniert aber nicht über einem Revier, wo wir Funklöcher zum Beispiel haben. Da versagen solche Mechanismen. Und im Übrigen, also das machen Sie mal einem Richter verständlich, wenn da ein Gesetz steht, unverzüglich, und Sie sagen, na ja, da reicht aber auch am nächsten Morgen. Das ist nicht unverzüglich. Da muss man das anders formulieren. Herr Rüssel.
1: Herr Rüssel, Sie, Sie haben nun bedauerlicherweise hier beim Landesjagdverband Nordrhein-Westfalen mit vielen Juristen zu tun, bedauerlicherweise. Und wenn man das Wort unverzüglich im Gesetz benutzt, dann heißt es unverzüglich und das heißt ohne schuldhaftes Zögern. So, und wenn man das nicht versteht, muss man andere Worte wählen, so einfach ist das.
11: So ist das. Ja. Gut. Herr ja, Busen möchte zur Fallenjagd noch was sagen. Und
7: ja, also ich mache das äh, ganz kurz. Ich muss hier nicht unter Fachleuten erklären, äh, wenn die Fallenjagd abgeschafft wird, dass es gar Niederwild mehr gibt. Das brauche ich gar nicht erläutern. Das weiß jeder. Herr äh, Rüssig, jetzt du mir eingefallen. über die diese Widersprüchlichkeit. Ich habe Ihnen schon mal gesagt, Sie sind eine reine Bevormundung eine Verbotspartei. Und glauben Sie doch nicht, dass was Sie da hier erzählen, dass das so geändert wird. Ich habe gestern noch mit Herrn Remmel auch noch gesprochen. Da wird, ich habe nicht am Kabinettstisch gesetzt, ich habe am liebsten unterm dem Kabinettstisch gesetzt mal zugehört. Herr Busen, Aber da wird gar nichts geändert. Sie und der Rüsse, Sie, Sie wollen die Fallenjagd abschaffen Nein. und da können wir drauf warten. Das kommt auch so, so ein paar Ausnahmen, da kommen ein paar Verordnungen. Dieses ganze Gesetz, so wie es geschrieben ist, formulieren Sie so um, dass es so endet, dass die Fahnenjagd letztendlich verboten ist. Und wenn Herr das, Herr Mesters, wenn Sie hier stehen und sagen, es wird noch diskutiert, es sind nur Entwürfe, das ist nicht wahr. Das Kabinett hat es zum zweiten Mal beschlossen und das wird auch im Plenum keine Änderung geben, wenn dort debattiert wird. Sie glauben doch wohl nicht, dass entgegen dem Kabinettsbeschluss anschließend noch im Gesetzentwurf was geändert wird. Das ist doch
4: Ideologie, Ideologie, ach, wir. Das ist, also. also. Nein, ich muss sagen, dass Herr Busen, Sie sind, zwar, Sie sind zwar Opposition, aber auch Opposition kann man das Gehirn einschalten, wenn es irgendetwas sagt. Das, das, so, das ist ja wir unglaublich, jetzt, was Sie hier sagen. Wir, jetzt bitte, ja, unglaublich. Wir, gehen, wir gehen mal... Es wir wir werden gehen, Behauptungen aufgestellt. Ist das wir, haben, wir, haben das Gesetz, wir haben das Gesetz im ersten Referentenentwurf gehabt im Kabinett. Es sind viele kritische Punkte gekommen. Wir haben Änderungen durchgeführt. Das ist der Beweis, dass sich was ändert. Und jetzt stellen Sie sich hin und sagen, da glauben Sie doch nicht, dass sich was ändert. Es hat sich doch schon was geändert. Ja, was Herr ist Mister, das denn so, hier für Herr Messers, es, Art hat und Weise, sich, es hat sich gar hat nichts geändert, Sie Herr Hello. Messers. Wir haben es mehrmals erlebt. Ich meine Herren, bin bitte, hier seit zwei Jahren im Landtag, Herr Messers.
6: Herren,
7: und ich habe erlebt bei dem, Forst, bei dem ja, Forstgesetz und bei dem Verbandsklagerecht. Muss, Sie haben uns jedes Mal hinters Licht geführt. So. Ich muss jetzt mal als Moderator
1: hier eingreifen, bitte. Wir haben, wir haben festzuhalten, dass sich tatsächlich seit dem ersten Referentenentwurf was geändert hat. Nur, Herr Meesters, wir machen uns große Sorge, dass sich jetzt immer weniger ändern wird. Das ist die Sorge und das will ich damit auf den Punkt bringen. Und wir haben, wir haben allerdings noch viele Punkte, die geändert werden müssen. Und deshalb ist die Sorge schon berechtigt. Das ist unser Problem. So, bitteschön. So, Ko
9: so, Kollegen, jetzt kommen wir erstmal wieder ein bisschen runter. Muss ich auch ein bisschen munter sein hier oben. Also, nur noch mal zu dem Punkt Fallenjacht und Baujacht. Wir sehen schlichtweg hier keinen Handlungsbedarf. Äh, außer eventuell bei der Dachsjagd. Bei der Dachsjagd weiß aber auch schon jeder verantwortungsbewusste Jäger, dass er dort seinen Hund eben nicht reinschickt. Und wenn wir mit den Totschlagfallen anfangen und wollen die überwachen, wir haben es eben gesagt, ich sage jetzt mal ein bisschen flapsig, irgendwann dürfen wir keine Ratten und Mäuse mehr fangen. Das fängt dann auch noch an. Ja. Äh, es ist ja nur ein Anfang. Gestatten Sie, gestatten Sie, mir, gestatten Sie mir einen Satz äh, zu diesem Punkt, der etwas daneben war von Herrn Rüse äh, zu der Artenvielfalt und äh, wie das dazu kommt. Herr Thies hat das angesprochen. Sie haben darauf geantwortet. Herr Rüse. Ich habe das Gefühl, Sie wollen einen Keil treiben. Und zwar die Verbände, die da oben aufgeführt sind, diese zehn. Da fangen Sie an, Keile reinzutreiben. Das werden Sie nicht schaffen. Die stehen für den ländlichen Raum. So, gut.
10: Ähm, Herr Rover, ganz kurz zu der Thematik. Ja, ganz kurz. Ich bin der Meinung, dass auch Predatoren also Füchse zum Beispiel ein Recht haben irgendwo auf ein Rückzugsgebiet. Deshalb kann ich diese äh, Gesetzesänderung, die die Baujacht verbietet, schon nachvollziehen und habe da nicht wirklich was gegen. Die ähm, die Fallenjacht wird auch, äh, anders als es hier zum Teil dargestellt wird, nicht komplett verboten. und äh, auch mit dieser Änderung würde ich leben können. Ich wollte auf einen anderen Punkt noch eingehen, den Sie kurz vorhin erwähnt haben. Schieß nach Weiß und Bundeskompetenz. Ich frage mich, warum der Darüber Bund keine
1: bitte, Ich bitte um Verständnis, weil wir sonst ja? nicht die Thematik in alle durchbekommen. Wir müssen zum nächsten Punkt übergehen. Okay. Den will ich auch schon, <lacht> Unser Lieblingspunkt. <lacht> Tötungsverbot wilderner Katzen. Meine Damen und Herren, ich mache es hier kurz. Ich mache es hier kurz. Erster Satz. Ich will das auch nicht diskutieren heute, wir haben das lange genug diskutiert. So. Erster, Punkt, erster Punkt, kein Jäger tötet gerne wildernde Katzen. Zweiter Punkt, zweiter Punkt, Jäger jagen keine Katzen, weil Katzen nicht zum jagdbaren Wild gehören, sondern sie haben ein ausschließliches Tötungsrecht und auch nur die zum Jagdschutz berechtigten Personen. Und letzter Punkt zu der Thematik. Registrierung, Chip, Kastration sind alles gute Dinge. Nur, wenn man dieses Tötungsrecht abschafft und uns immer vertröstet mit Registrierung, Chip und äh, Kastrierung, Kastration irgendwann auf kommun kommunaler Ebene oder in der Zukunft, dann macht man das Problem, dann macht man die Augen vor dem Problem zu. Sie können nicht das notwendige Tötungsrecht abschaffen, ohne gleichzeitig eine Alternative einzuführen. Und damit ist die Diskussion für mich an dem Punkt beendet.
11: Ja, meine Damen und Herren, ich komme zu einem weiteren Punkt, der uns Jägern sehr wehtut, das massive Verbote oder die Einschränkung der Bejagung der Rabenkrähen. Ich möchte hier nochmal hervorheben, dass Rabenkrähen äh, extreme Prädatoren sind und sehr erheblich in die Niederwildbestände eingreifen und aber auch in die sonstige freilebende Tierwelt bei Bodenbrütern und Jungwild sehr zu Schaden gehen kann. Deswegen können wir es überhaupt nicht verstehen, weshalb der Gesetzgeber hier meint, die äh, Jagd auf Rabenkrähen einschränken zu müssen. Und zwar äh, indem man sagt, die Lockjagd außerhalb der Einzeljagd, das muss man ja überhaupt sich erst mal vergegenwärtigen. Was ist denn damit gewollt und was ist gemeint? Die Lockjagd außerhalb der Einzeljagd auf Rabenkrähen soll verboten werden. Dahinter steckt ganz einfach äh, die Absicht des Gesetzgebers. Äh, die Vermummung von Jägern, die sich zu mehreren zusammentun und bei der Krähenjagd, das ist ähnlich wie bei der Gänsejagd, da bedarf es einer guten Tarnung des Jägers, sonst werden sie da keinen Jagderfolg erzielen. Und diese äh, Tarnung der Jäger mit mehreren, die dann auf äh, Rabenkrähen jagen, das will man äh, verhindern und äh, damit äh, eindämmen. Dafür haben wir kein Verständnis und wenn im Gesetzesentwurf steht, das massenhafte Töten von Rabenkrähen soll unterbunden werden, wenn es denn üble Prädatoren sind, dann gehören sie auch massenhaft abgeschossen. Und äh, von dem Hintergrund... Nochmal unser Appell, unser dringender Appell, Hände weg von jeder Form der Beschränkung der Bejagung auf Rabenkrähen. Äh, ich möchte dann aber direkt überleiten zu einem weiteren Punkt. Und das ist eines der Kernpunkte in diesem Gesetz. Und äh, da äh, geht es für uns Jäger ans Eingemachte. Das sind nämlich Jagdbeschränkungen und Jagdverbote in Schutzgebieten. Meine Damen und Herren, bisher hatten wir eine Regelung im Landesjagdgesetz, nach der Jagdbeschränkungen und Jagdverbote zulässig waren, in Naturschutzgebieten und in Nationalparks. Das betraf 8 Prozent der bejagbaren, der bejagbaren Landesfläche waren Naturschutzgebiete. Dort war es möglich, Jagdbeschränkungen und Jagdverbote auszusprechen, allerdings nur im Einvernehmen mit der jeweiligen Jagdbehörde. Wir haben nämlich die klare Trennung der Rechtskreise Jagdrecht und Naturschutzrecht. Und deswegen können Jagdbeschränkungen und Jagdverbote grundsätzlich nur mit, im Rahmen des Rechtskreises Jagdrecht auch äh, geregelt werden. Und jetzt, was sagt der Gesetzesentwurf, jetzt soll äh, diese Jagdbeschränkung und Jagdverbote in Schutzgebieten äh, stattfinden. Und zwar Schutzgebiete, da sollen einbezogen werden, künftig auch die sogenannten FFH-Gebiete und die europäischen Vogelschutzgebiete. Und wenn Sie hier mal auf diese Karte, auf diese Leinwand schauen, dann sehen Sie äh, in umrissen in etwa das Gebiet des Landes Nordrhein-Westfalen und sehen die vorhandenen FFH-Gebiete, die es jetzt schon in NRW gibt. Und wenn man noch eine Folie weitergeht, dann sieht man die europäischen Vogelschutzgebiete in Nordrhein-Westfalen. Da sieht man links, nochmal bitte, links den Niederrhein, rechts die Helwigbörde und ganz oben im Nordosten sieht man wahrscheinlich die Weseraue. Denn das ist auch ein europäisches Vogelschutzgebiet mit etlichen Revieren hier im Raum Minden-Lübbecke, die davon betroffen sind. So und, in, und wenn man alle diese Schutzgebiete einschließlich der Naturschutzgebiete übereinander legt, dann sieht man, äh, dass sich das ganze Land in einem dichten Netz von Schutzgebieten wiederfindet und im Grunde genommen es kaum noch weiße Flecken äh, gibt. Das sind im Grunde genommen aber die jagdlich relevanten Flächen. Und wenn das Ziel der Landesregierung darin besteht, so Aussage der Biodiversitätskonvention, die das Land erlassen hat, bis zum Jahre 2020, 20 Prozent der bejagbaren Landesfläche in eine dieser Schutzgebietskategorien zu überführen, dann wird das bedeuten, dass künftig 20 Prozent der Jagdfläche in Nordrhein-Westfalen aus dem Bereich der normalen Bejagbarkeit herausfallen und jetzt kommt es, und das sieht der Gesetzesentwurf ferner vor, dass künftig über Jagdbeschränkungen in Schutzgebieten nicht mehr die Jagdbehörde mitzuentscheiden hat, sondern allein die untere Landschaftsbehörde. Die untere Landschaftsbehörde, die soll zwar noch die Jagdbehörden anhören, aber ein Einvernehmen, wie es bisher erforderlich war, zwischen Naturschutz und Jagdbehörde soll künftig nicht mehr erforderlich sein. Das heißt, grundsätzlich will man nun den Rechtskreis Naturschutz dem Rechtskreis Jagdrecht überstülpen und der Naturschutz soll dann sozusagen äh, dominieren und äh, Diktat äh, vorgeben für die Jagdausübung in 20% Prozent der Landesfläche. Und das ist ein so massiver Eingriff in die Jagdausübungsrechte in vielen, vielen Revieren. Es wird kaum ein Revier geben in NRW, was nicht in irgendeiner Weise von diesen Schutzgebieten betroffen ist. Und da, wie gesagt, werden dann künftig die unteren Landschaftsbehörden, ohne dass da die Jagdbehörden... Äh, mitentscheiden können, äh, das sagen haben. Und das ist ein so massiver Eingriff in das bestehende Jagdrechtssystem. Das ist eine Aufweichung der verfassungsmäßig vorgegebenen Trennung der Rechtskreise Jagdrecht und Naturschutzrecht. Und dagegen werden wir auch klagen. Das sage ich so deutlich. Dennoch möchte ich allen Vertretern Gelegenheit geben, zu diesem für uns sehr zentralen Punkt, an dem sich die Landesregierung jedenfalls zwischen der ersten und zweiten Kabinettsverfassung nicht bewegt hat, dazu Stellung zu nehmen. Danke.
12: Also, Herr Thies, da würde ich auch sagen, ein bisschen runterkommen. Es ist heute schon so, in allen Schutzgebieten haben Sie Satzungen, wo drinsteht, wie Art und Umfang der Jagd dort auszuüben ist. Stimmt das oder nicht?
11: Nur Naturschutzgebiete, 8 Prozent.
12: So, in, in allen Schutzgebieten.
11: Nein, haben nein Sie nicht das. in allen. Nein.
12: Ja, nein. aber in, in, in den Naturschutz. In,
1: ja, aber 8 Prozent.
12: Jetzt, jetzt definieren wir das, jetzt definieren wir das, Art und Umfang der Jagd muss sich dem Schutzzweck ja nicht unterordnen, sondern ausrichten, es muss sich ausrichten danach, nach Art und Umfang. Die anderen Dinge, immer dann, wenn jetzt ein neues Gebiet in eine Schutzzone gemacht wird, dann dann wird das im Landschaftsgesetz geregelt. Und dann ist auch die Jagdbehörde mitbeteiligt, diese Dinge abzuwägen und zu definieren. Das wird im Landschaftsgesetz gemacht. Deswegen an dieser Stelle, in, aus unserer Sicht, wird sich da nicht viel verändern. Sondern ja, es kann ja durchaus sein, dass wir, wenn wir einen besonderen Schutzzweck haben, zum Beispiel Naturverjüngung des Waldes, wir mehr Jagd brauchen, statt weniger. Also insofern, Frau glaube Schmieding, ich
1: eine Anmerkung nur dazu. Eine Anmerkung. Wenn sich nicht viel verändern wird, dann lassen Sie das Einvernehmen einfach doch einfach drin. Ist ganz einfach.
11: Frau Schmieding oder Herr Rüsse, bitte.
13: Ja, es ist wieder ein Punkt, wo Sie zur Übertreibung neigen auf Ach. mehreren Ebenen. Sie... Sie äh, sagen, dass es äh, sich von acht Prozent der Landesfläche auf 16% erhöht. Ich habe extra die Zahlen nochmal nachgefragt. Es erhöht sich auf elf Prozent, weil wir nämlich eine Überschneidung haben, weil wir bestimmte Gebiete haben, die halt Mehrfachschutzkategorien erfüllen. Also von daher, aber das ist auch nicht so, darüber müssen wir gar nicht so streiten. Der Punkt ist doch der, wir haben doch als SPD-Grüne, wir haben doch im Koalitionsvertrag erst reingeschrieben, dass in Schutzgebieten eigentlich nur noch dann gejagt werden soll, wenn es dem Schutzzweck dient. So. Das haben wir, da sind wir schon mal runtergegangen, haben gesagt, nein, das ist in der Tat nicht richtig. Wir sagen, es gejagt werden kann immer dann, wenn es dem Schutzzweck nicht widerspricht. Das ist aber sehr wohl wichtig, weil wir natürlich als Land Nordrhein-Westfalen enorme Steuergelder in diese Naturschutzgebiete, Vogelschutzgebiete hineingesteckt haben. Und natürlich wollen wir dort eine Jagd, die eben entsprechend dazu passt. Und in jedem Landschaftsplan, der erstellt wird, ist die Jagdbehörde, die untere Jagdbehörde beteiligt. Und ich verstehe gar nicht, warum sie so ein Aufsehen darum machen, dass wir sagen, das Einvernehmen ja, das der obersten Jagdbürde gilt als erteilt, wenn sich auf unterer Ebene geeinigt worden ist. Und nach meinen falsch. Kenntnissen, nach meinen Kenntnissen falsch. gibt es diesen Widerspruch eben nicht so. zwischen unserer Jagdbürde und eben der Landschaftsbürde.
11: Ja. Ja, das ist in der Tat Enteignung in dem Augenblick, wenn in die Jagd so massiv eingegriffen wird, in die privaten Jagdrechte. Aber es ist ein Unterschied, ob eine Jagdbehörde angehört und als Träger öffentlicher Belange, wie viele andere auch angehört wird, oder ob ein Einvernehmen mit der jeweiligen, und zwar örtlichen Jagdbehörde herzustellen ist. Und Einvernehmen heißt, das brauche ich Ihnen nicht zu erläutern, es muss eine Übereinstimmung hergestellt werden. Da hat eine Seite auch ein Vetorecht. Und dieses Vetorecht für die Jagdbehörde würden, fällt künftig weg. Und das ist das, was wir als nicht hinnehmbar ansehen. Ja, okay. Herr Busen.
7: Also, dann werde ich mal meinen Geist mal wieder einschalten. Und mein gesunder Menschenverstand, der sagt mir jetzt aber, das ist wieder ein typisches Beispiel, dass die Jagd und die Eigentumsrechte so sukzessive peu à peu ausgehöhlt werden sollen. Das ist meine
9: Meinung. Ja. Ja, okay. Also, ich befürchte, wenn diese Zahl, die Sie hier eindrucksvoll in der Karte auch bildmäßig dargestellt haben, sind viele Bereiche schlichtweg nicht mehr zu verpacken. Und ich habe das Gefühl, dass die Jäger praktisch dann nur noch als, ich nach das mal einfach, Schädlingsbekämpfer genutzt werden sollen. Das, das, das kann ich, das kann eigentlich nicht das Ziel sein. Und von daher, sehen wir da überhaupt keinen Handlungsbedarf. Es hat immer schon jetzt, Frau Wadermann-Krass hat es gesagt, Herr Rüse indirekt auch, es hat Gespräche gegeben. Aber hier ist der entscheidende Punkt, dass wir nur noch zustimmen dürfen oder ablehnen dürfen, aber es hat keine Konsequenzen. Das ist der Punkt. Die Jäger werden schlichtweg entmündigt. Herr Ruhwilder. Also
7: ich
10: bin, wie gesagt, aus dem traditionellen Vogelschutzenden, ein wenig gekommen und ähm, für mich sind Schutzgebiete schon Schutzgebiete. Wenn Sie im Winter in Schutzgebieten jagen, ähm, dann kommen Sie da in eine Situation rein, wo die Vögel einen erhöhten Kalorienbedarf haben, weil sie dort überwintern, weil es kalt ist. Und wenn Sie die aufscheuchen durch Jagd oder durch andere Störungen, ist jetzt erstmal egal, äh, dann erhöht sich dieser Kalorienbedarf noch. Die Bauern klagen über Fraßschäden durch überwinterte Gänse und äh, diese Fraßschäden nehmen dann noch zu, wenn sie die Gänse hochscheuchen. Die fliegen ein paar Kilometer weiter weg und müssen dann sich da wieder niederlassen und sich äh, wieder das anfressen, was sie verbraucht haben durch ihre Flucht. Sie scheuchen auch Arten hoch, die sie gar nicht mehr jagen wollen. Da ist halt ein großes Büquet an Arten äh, und sie jagen nur die, die auch wirklich jagbar sind und für die im Moment keine Schonzeit besteht. Aber alles andere wird eben auch mit hochgescheucht. Und diese Schutzgebiete sind wirklich wichtig äh, für, ja, besonders dann Vögel, aber auch andere Arten, die sich da aufhalten. Und ich bin schon der Meinung, dass da weitere Beschränkungen begründbar sind. Und bin auch dafür, die durchzuführen. Danke. Gut, danke.
1: Meine Damen und Herren, ich darf die nächsten beiden Punkte, acht und neun, kurz ansprechen. Sieger und Muffelwild, Erlegung als Mindestabschlussplan vorzunehmen und keine Verbreitungsgebiete mehr hier ja, haben wir eine ganz geringfügige Bewegung in Bewerungen heute zur Kenntnis genommen, aber dabei bleibt es bei unserer Position. Auch Min ja, Mindestabschlussplan ist raus, auch Verbreitungsgebiete nur in Bewerungen raus. Ich darf auch hier nochmal sagen, äh, Sika und Muffelwild, auch Muffelwild ist kein Freiwild und darf auch nicht ausgerottet werden. Jede Art von Ausrottung von Wild ist tierschutzwidrig. Frau Schmidling. wenn Sie das alles freigeben, ohne jegliche Planung, dann ist das Ziel, geben Sie es doch mal zu, das Ziel ist die Ausrottung dieser Wildarten. Wir haben das, wir haben das schon deutlich erlebt. Auch, auch diese Wildarten sind mittlerweile hier heimisch. Ich habe Zuschriften bekommen vom Arnstein, Hegegemeinschaft Arnsteiner Wald, vom Landrat des, Land, Landrat des Kreises Höxter. Äh, und äh, alle haben sich klar und deutlich dagegen ausgesprochen. Und Frau Hochschmieding, diese Aktion Ausrotten von Wild ist in Bielefeld schon schiefgegangen. Und seien Sie gewiss, dies werden Sie auch in Ihrer Fraktion nicht vertreten können. Es kann nicht tierschutzgerecht sein, Wildtiere auszurotten. Zweiter Punkt.
5: Das ist eine weitere Behauptung. Fütterungsverbot, die Fütterungs, und
1: ist unwahr. darf ich mal bitte weiter, Fütterungsverbot von Schwarzwild. Schwarzwild wird scharf bejagt. Das ist auch richtig, weil Schwarzwild eine hohe Vermehrungsrate hat. Das ist alles in Ordnung. Nur, hier ist aufgenommen worden, auch so ein bisschen versteckt, ein Fütterungsverbot von Schwarzwild in Notzeiten. Davon sprechen wir. Auch das ist nicht tierschutzgerecht. Ein, eine Wildart, auch schwarzwild, hat in Notzeiten ein Recht auf Leben. Sonst können wir unsere Jagd einpacken. So, dann darf ich Herrn, Herrn, Herrn Thies bitten, jetzt was zur Jagd und der Ausbildung an lebenden Tieren
11: zu sagen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordneten. Äh, das Gesetz in Nordrhein-Westfalen schreibt bei vielen Jagdarten zwingend den Einsatz brauchbarer Jagdhunde vor. Der Einsatz brauchbarer Jagdhunde ist eines der Grundprinzipien der tierschutzgerechten Jagdausübung. Weniger gut ausgebildete und nicht uneingeschränkt brauchbare Jagdhunde sind ein tierschutzrechtliches Problem, sowohl für das Wild als auch für den so eingesetzten und nicht gut ausgebildeten Hund. Also da gibt es massive tierschutzrechtliche Probleme auf beiden Seiten, wenn wir keine gut ausgebildeten Jagdhunde haben. Und jetzt geht es darum, dass bei der Wasserwildarbeit der Jagdhund insbesondere auch in der Lage sein muss, der brauchbare Jagdhund, die Schwimmspur einer kranken Ente nacharbeiten zu können. Um das aber zu üben und zu erlernen, muss er an der vorübergehend flugunfähig gemachten Ente eingeübt werden. Das Gleiche gilt für die Baujacht. Der Bauhund muss eingearbeitet werden in einer Schliefenanlage, Bisher ist die Praxis so, dass es keinen Kontakt zwischen Schliefenfuchs und dem Bauhund gibt. Dass äh, beide Ausbildungsmethoden, sowohl die Ausbildung der Jagdhunde an der vorübergehend flugunfähig gemachten Ente als auch in den Schliefenanlagen, ist den Vertretern des Umweltausschusses in Nordrhein-Westfalen äh, eindrucksvoll nachgewiesen worden in anschaulichen, praktischen Beispielen. Sie konnten sich davon überzeugen und nach meiner Wahrnehmung äh, haben alle Vertreter des Umweltausschusses übereinstimmend erklärt, dass sie nichts tierschutzwidriges an dieser Art der Jagdhundeausbildung haben feststellen können. Vor dem Hintergrund, ich, ich nie, bin sofort das habe ich nie
13: erklärt. Ich, will Ihnen, ich war dabei. Also das begeistert sind sie früher weggegangen, gesagt, sie sie sind weggegangen. Sie sind wieder weggegangen. Ja, das ist Bei der Ente ah.
11: sind sie früher weggegangen. Ja. Wir so bei ja. dem Fall genau.
13: Mit
1: der Begründung, mit der Begründung der das werden wir verbieten, aus. So.
11: Also deswegen meine Frage, was sehen Sie vor dem Hintergrund und vor den hohen Anforderungen, die wir an brauchbare Jagdhunde stellen und stellen müssen als problematisch und als tierschutzwidrig an, an der bisherigen Art der Jagdhundeausbildung? und weshalb soll dieses so eingeschränkt werden nach dem Gesetzesentwurf? Bitte, Herr Wieser.
4: Also die Regelungen im Gesetzentwurf, so wie sie sind, ähm, sind ja im Sinne des Tierschutzes so getroffen worden bei der Ausbildung. Und wir müssen jetzt im Verfahren, das sage ich ganz deutlich, nachdem ich mir das auch angeschaut habe, und Frau watermann krass hat gerade darauf hingewiesen, wir bekommen auch sehr ähm, fachlich qualifizierte Hinweise, Mails, die uns... Äh, auf bestimmte Dinge auch hinweisen bei der Ausbildung nochmal und auch Alternativvorschläge machen, wie man es äh, regeln könnte, um dem Anspruch des Gesetzes, aber auch der gelebten Praxis gerecht zu werden. Ähm, deswegen müssen wir im Verfahren jetzt äh, prüfen, ob die Ausbildung des Hundes zum Beispiel ohne direkten Fuchskontakt den Hund dann eben nicht auf die Anwesenheit des Fuchses vorbereitet und damit ganz im Gegenteil das erreicht, was man will, nämlich dann nicht im Sinne des Tierschutzes ist, und was noch viel wichtiger ist, Sie haben es ja gerade selber angesprochen, die Frage, wie das mit der flugfähigen Ente ist und die Wasserspur nicht gelernt werden kann vom Hund. Ich kann das nicht so genau beurteilen, ob das so ist, weil in Schleswig-Holstein gibt es ja auch diese Regelung. Das müsste man mal prüfen, wie schwierig das da mit den Hunden ist oder nicht. Aber ich denke, wenn, wenn, wenn sich herausstellen sollte, das ist jedenfalls meine Meinung, dass das so nicht funktioniert, was ich erstmal mal als Kompromiss angesehen habe, mit dem man vielleicht leben könnte. Aber wenn sich herausstellt, dass dieser Kompromiss nicht in der Praxis funktioniert und dem, der Vorgabe des Koalitionsvertrages, mehr Tierschutz zu erreichen, ganz im Gegenteil dann nicht entsprechen würde, dann müssen wir da nochmal drüber sprechen im Einzelfall. Und das werden wir ja auch tun, jetzt im Verfahren. Dankeschön.
11: Oh. Frau Ahovia
5: ja, yep. dazu darf ich dann noch Stellung nehmen. Äh, Baujagd ist in Zukunft ausgeschlossen. Insofern ist die Schliefenanlage obsolet. Und was die äh, Ausbildung des Hundes an der lebenden Ente angeht, so gibt es die gute Botschaft, dass es den Kompromiss gegeben hat, äh, dass auch in Zukunft an der lebenden Ente ausgebildet werden wird. Punkt.
1: Frau Krojak-Schmieding, vielleicht lassen Sie mich dazu mal zwei Punkte benennen. Erster Punkt, ich zitiere Sie jetzt mal wörtlich. In Werl auf unserer Regionalkonferenz haben Sie erklärt, Ausbildung an lebender Ente nach Müller Methode ist alternativlos. In einem Interview in der Neuen Westfälischen haben Sie erklärt, zum Teil werden die Enten auch werden den Enten auch die Schwungfedern ausgerissen. Da setzt auch meine Kritik am Landesjagdverband an. Jan, um was stimmt denn nun, bitte?
5: Herr Müller Scheinberg, beides. Ich habe nämlich nicht gesagt, äh, Sie haben mich falsch zitiert. Also Zitate sind immer eine wörtliche,
6: es
1: ist alles eine wörtliche auf, alles aufgenommen worden.
6: Äh,
5: genau, es ist alles ja, aufgenommen, ja, das kann man da ja nochmal nachgucken. Genau, richtig. Genau. Das sollten Sie da vielleicht nochmal tun. Das haben wir schon gemacht. Ähm, und in der Tat ist es so, äh, dass beides richtig ist. Es gibt für die äh, flugunfähig gemachte äh, Ente die Ausbildung des Hundes an der flugunfähigen Ente keine Alternative. Und das habe ich gesagt, ja, die man wirklich empfehlen kann. Ich habe aber auch gesagt, dass auch die Hundeausbildung, und das habe ich ganz am Anfang des heutigen Abends auch schon mal gesagt, darauf hingewiesen, sich in den letzten Jahrzehnten schon deutlich verändert hat, weiterentwickelt hat und dass das in Zukunft mit Sicherheit auch so weitergehen wird. Und genau das habe ich an dem Abend auch gesagt, nichts anderes
6: ja.
1: Aber wie kommen Sie denn auf die Aussage, dass den, dass den äh, Enten die Schwungfedern ausgerissen werden?
5: Wo wird das denn hier gemacht? Einfach, ich behaupte nichts ja, einfach. Sein. Aber das können wir dann gerne auch mal in einem äh, ja? Pressegespräch näher erörtern. Könnte ich gerne tun.
16: Ja, aha. Gut. Gut. Zur Jagdhundeausbildung. ausbildung Herr ja, alles ja. Guten Abend, liebe Weidkameradinnen und Weidkameraden. Mein Name ist Uli Alda. Ich komme aus dem Wahlkreis Hagen. Dort habe ich auch ein Niederwildrevier in Ostbayern. Ich habe ja gehört, hier sind noch bayerische Vertreter dabei. In der Oberpfalz genau bin ich noch im Begehungsschein im Hochwildrevier. Und ich vertrete hier für die FDP, bin ich der Vertreter von Karl-Heinz Busen, als Jäger eben hier auf der Bühne. Und ich kann nur zu diesem Punkt sagen, da soll sich nichts ändern. Das hat sich bewährt in den Jahrzehnten, ob es die Dr. Müller-Methode ist, ob es die Bautenjacht ist oder sonstige Sachen. Ich weiß nicht, was daran zu rütteln ist. Ich sag mal ganz einfach: Liebe Grüne, gebt doch zu, dass ihr die Jagd abschaffen wollt. Das ist doch das endgültige Ziel. Und verkackeiert nicht noch die SPD, damit verkackeiert nicht uns und die ganzen Jäger hier. Danke.
5: Wenn so. ich Sie so reden höre, weiß ich, warum Sie mit Ihren Prozenten da liegen, wo Sie liegen.
9: CDU. Herr Otkies, Herr Also, ich möchte noch mal ein Wort zur Jagdhundeausbildung. ich habe als Vorsitzender dieses Ausschusses vor zwei Jahren auf Einladung des Landesjachtverbandes veranlasst, dass wir alle unsere Kolleginnen und Kollegen uns erst mal die Ausbildung an der lebenden Ente angeguckt haben. War übrigens strömender Regen. Und anschließend die Ausbildung in der, äh, in der Schliefenanlage mit dem lebenden Fuchs. Alle Kolleginnen und Kollegen, die dabei waren, die dabei waren, haben gesagt: Die Sache ist in Ordnung, und da kann man eigentlich nicht viel gegen sagen. Und Frau Gudrun Schmieding: Noch vor vier Wochen in Münster haben Sie öffentlich gesagt, auch auf dieser Veranstaltung, nicht auf dieser, aber auf der Vorgängerveranstaltung. Die Ausbildung des Jagdhundes an der lebenden Ente ist unverzichtbar. Ich habe mir das aufgeschrieben, weil ja. ich das äh, aus ihrem Munde bemerkenswert fand. Aber ich habe nun das Gefühl, wir haben uns das alles angeguckt und anschließend höre ich, was nützt mir Sachkunde, wenn ich meine Meinung habe. Äh, die will ich... Die will ich äh Das ist, Ich sage jetzt mal als Ausschussvorsitzender, ich werde mir das in Zukunft ziemlich überlegen, ob ich überhaupt noch solche, ich sag mal, Lehrveranstaltungen mache, wenn es nichts nützt. Und dann gehe ich lieber mit meinen einen Kollegen und erzähle denen das oder lass uns das vorführen, damit wir unsere Meinung vernünftig tun können und auch sachkundig hier sind. Was hier passiert ist, ist schlichtweg unverständlich.
11: Herr ja, da?
10: Ja, also ich war auch am Anfang skeptisch, als ich hörte, Jagdhunde aus einer lebenden Ente, hatte ich noch nie gesehen. Klingt ja so ein bisschen dramatisch. Ja, das arme Tier, der arme Hund oder die arme Ente, je nachdem. Und ähm, ich war also davon überzeugt, oder wurde davon überzeugt, dass das nicht tierschutzwidrig ist, dass sie das tierschutzgerecht durchführen und dass das eine sinnvolle Ausbildung ist. Ähm, wir Solange sie äh, mit Schrot auf Wassergeflügel schießen, äh, werden sie Hunde brauchen, die die Toten oder die angeschossenen Vögel dann bergen. Und das genau wird dort gemacht und das ist richtig so. Ähm, wenn, wir, wenn wir das abschaffen, wie das ja in Nordrhein-Westfalen schon einmal der Fall war, dann führt das nur zu einem Tourismus in der Hundeausbildung und auch in der Hundeprüfung. Und das kann mir keiner erklären, warum dann nach Hessen oder Brandenburg oder vielleicht sogar nach Polen und Belgien gefahren werden muss, damit die vernünftig ausgebildete Jagdhunde haben. Gut. Vielen Dank.
1: Die, die Thematik jedermanns Recht, äh, Aufnahmerecht betreffend Kranken des Federwilds hat sich erfreulicherweise heute erledigt, sodass wir diesen Punkt als erledigt abhaken können. Und kommen wir zum Punkt 12, Gleichsetzung von Kleinvereinen mit Landesjagdverband TTI.
11: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, alle Landesjagdgesetze äh, sehen vor, dass eine bestimmte Vereinigung von Jägern als Landesvereinigung der Jäger anerkannt werden kann. In den meisten Landesjagdgesetzen ist dafür eine bestimmte äh, eine Mitgliederanzahl erforderlich im Verhältnis zu allen Jagdscheininhabern im Land. Äh, in manchen Bundesländern müssen solche Vereine mindestens 25 Prozent aller Jagdscheininhaber äh, als Mitglied haben. In NRW äh, ist die Gesetz Regelung so, dass äh, als Landesvereinigung der Jäger anerkannt werden kann, eine Vereinigung, die mindestens ein Drittel aller Jagdscheininhaber als Mitglied äh, hat. Der Landesjagdverband hat 65.000 Mitglieder und das sind 80 Prozent aller Jagdscheininhaber in Nordrhein-Westfalen. 80 Prozent aller Jagdscheininhaber. Er hat deswegen seit 50 Jahren die Anerkennung als die Landesvereinigung der Jäger. Und diese Anerkennung soll nunmehr nach dem Gesetzentwurf abgeschafft werden. Es soll keine Landesvereinigung der Jäger mehr geben. Stattdessen können Vereine, egal wie viele Mitglieder sie haben und wenn das nur sieben Stück sind und die ihre Mitgliederversammlung in der Telefonzelle abhalten können, sollen diese Anerkennung bekommen können, wenn sie landesweit sich der Förderung des Jagdwesens verschrieben haben. Ich frage Sie, was ist das für eine Art von Demokratieverständnis, wenn ein Verein mit sieben Mitgliedern gleichgesetzt wird dem Landesjagdverband, der 65.000 Mitglieder hat, der 80 Prozent aller jagdscheininhaber in NRW als Mitglied auf sich vereinigt. Das kann doch nicht wirklich wahr sein, dass man bei so großen Ungleichgewichten die auf eine Ebene stellt. Das ist undemokratisch. Und ich will noch eins draufsetzen. Wie undemokratisch dieses Gesetz ist, zeigt sich auch darin an einem klaren Abbau an Demokratie und an Mitbestimmungsrechten der Bürger. Wir haben die Jagdbeiräte in den Jagdbeiräten auf Kreisebene äh, besteht die Möglichkeit, die Abschussplanung mitzuentscheiden in den Jagdbeiräten das wird schlichtweg abgeschafft. Die Jagdbeiräte werden entmachtet. Die werden entmachtet nach dem Gesetzentwurf. Sie haben nur noch ein Anhörungsrecht, aber kein Mitbestimmungsrecht mehr. Und jetzt kommt dieser zweite Schlag, dass man die Landesvereinigung der Jäger abschaffen will, zugunsten einer Vielzahl beliebiger Vereine. Das ist antidemokratisch, das ist undemokratisch und ist ganz klar mit dem Ziel, den Landesjagdverband als offenbar unbequeme Vereinigung der Jäger zu entmachten und man will insgesamt die Interessenvertretung der Jäger in Nordrhein-Westfalen zerschlagen und zersplittern, äh, anders können wir dieses nicht werten. Von ja, deswegen, deswegen würde mich, ich weiß, dass äh, wir äh, die Solidarität der Oppositionsparteien da auf unserer Seite haben, äh, das äh, gehe ich etwa davon aus, aber deswegen würde ich trotzdem gerne nochmal Herr Rüsse oder äh, auch Herr äh, Mesters äh, bitten, äh, kurz zu sagen, was steckt an Absicht denn aus Ihrer Sicht dahinter?
13: Ja, Thies, über Demokratieverständnis lässt sich lange streiten. Daran nicht, mehr. Ich da bin nicht schon, mehr, Ja, ich finde, doch, doch, ich finde das schon, ich finde das schon. Ich finde das schon, dass äh, sehr wohl auch diejenigen eine Möglichkeit haben müssen, sich zu artikulieren, die eben nicht im Landesjagdverband vertreten sind, sondern in einem anderen Jagdverband. Die Frage ist allerdings, und die finde ich berechtigt, wenn Sie die aufwerfen, wie qualifiziert man das? Wie, wo setzt man Hürden, dass natürlich eben, in der Tat eben nicht eine Skatrunde zu einer Landesvereinigung der Jäger wird? So, Da sind, da sind wir, glaube ich, ganz schnell einer Meinung. Und dann müssen wir gucken, wie wir das hinkriegen. Ich habe glaube ich schon mal gesagt, ich kann mir vorstellen, dass man da eine Analogie macht zu einem Parlament, da haben wir ja auch bestimmte Hürden, so wo auch immer die liegen, so damit eben schon eine gewisse Masse auch an Jägern zusammenkommt. Aber dass sie das grundsätzlich ablehnen, halte ich für falsch.
11: Gut, aber da halte ich fest, das ist schon mal ein Weg in die neue Richtung, zu sagen, wenn ein gewisses Quorum erreicht wird durch diesen Verein, ein bestimmtes Quorum an Yachtscheininhabern, und das kann nicht bei 0,1 Prozent oder so liegen wie beim ÖJV mit 260 Mitgliedern in Nordrhein-Westfalen.
5: Aber davor haben Sie doch keine Angst, davor Bitte? haben Sie doch nicht wirklich Angst. Sie haben doch nicht noch um wirklich Angst, Angst. Um, davor. Äh, so. Sie haben doch ja. wirklich nicht Angst äh, davor, dass also eine andere Vereinigung auch äh, bei bei Fragen der mit mitspricht. Frau Grofe, das das kann Schmied. doch nicht wahr sein, dass Sie da eine Entmachtung des ja. Landesjagdverbandes, das ist ja. doch lächerlich. Nein, das ist Sie sehr werden sehr Ihre nicht. Rechte Nein. behalten, genauso wie Sie jetzt auch haben. Da wird sich überhaupt nichts ändern.
12: Also, also
5: spielen Sie das doch nicht so hoch, Frau das Gruppe, sind doch Behauptungen, Schmieding. die sind
1: abstrus. Entweder verstehen Sie es nicht oder wollen es nicht verstehen. Es geht nämlich folgende Situation. Folgende Situation. Also bitte. Sie sollten sich bitte. auch nicht permanent bitte. durch alles
5: mögliche, dumme Zeug bitte. aufheizen. Bitte. Lassen. Hören, das Sie unfug. Hören Sie ja? mir bitte
1: mal zu. Bitte. Hier geht es, hier geht es darum, um Mitwirkungsrechte von Vertretern mit 65.000 Mitgliedern. Wir werden zum Beispiel bisher angehört bei der Entziehung von Jagdscheinen. Hier geht es, uns geht es darum, dass demnächst drei, vier mit sieben Personen ausgestatteten Vereinen als Institution
13: der Jägerschaft. Herr kann doch dementsprechend. Aber ich, ich habe Ihnen doch jetzt gesagt, wir werden rede, es qualifizieren. Da können Sie mich beim Wort. Ich rede nur gerade Sie. mit Frau Göring. werden
11: wir notieren? Ja, notieren wir.
4: Haben
13: wir ja, notiert. So, okay. äh,
11: Möchte da noch von der, von der SPD, SPD jemand was zu sagen?
4: Oder? Nein, ich, ich nehme ich nehm das sehr erfreut zur Kenntnis. Äh, und äh, das haben wir ja, auch äh, vorher schon so im Gespräch äh, erörtert, dass man das über ein Quorum regeln muss und dass man ja. das über ein Quorum regeln ja. kann. Und äh, ja. man kann auch was anderes machen, das ist richtig. Aber ich denke, ja. um das... <lacht> Um das zu erreichen, was sinnvoll ist und was äh, Ihr Anliegen widerspiegelt, ist ein Quorum eine gute Sache. Und, äh, ja, ich wiederhole mich jetzt, aber das werden wir dann im Verfahren so hinbekommen, denke ich. Das Verfahren ist nicht Alles abgeschlossen. Klar? Herr Busen, ja? anschalten, anschalten.
1: Ja. Also, mich, wund mich wundert nur, das darf ich auch noch nochmal festhalten, dass man das bisher anscheinend trotz unserer intensiven Kritik noch nicht umgestreckt hat. Aber wir wollen abwarten.
9: Also, ich komme, ich ja, komme zu. Herr Müller-Schörenberg, darf ich ein Wort dazu sagen? Mitte, aber ein kurzes, bitte. Also, ich habe das Gefühl, äh, Grüne oder auch Teil der SPD-Fraktion, Beteiligung der Bürger ist immer gut, solange sie nicht zu so stark werden.
5: Ja, und und, äh, ich ich habe heute hier Morgen das, das letzte Mal mit Jägern, Jägern, Jägern gesprochen. Ich habe das hier
9: ist, das Gefühl, ja? der Landesjachtverband hat ja bewiesen in der letzten Veranstaltung, wie stark sie sind. Und wenn man jetzt kleinere Vereine äh, das gleiche Recht, das gleiche Recht zugesteht, kann das zu wirklich äh, Verschiebungen führen, die wir nicht für gut halten. Wir sehen das auf einem ganz anderen Gebiet wie, auf einem anderen Gebiet wie eine kleine Gewerkschaft praktisch halb Deutschland lahmlegt. Und äh, das, das kann es ja nicht sein. Gut.
1: Ich fasse zwei Punkte ganz kurz zusammen, bevor wir zum letzten Punkt kommen. Wir sind heute schon sehr zeitig vorangeschritten, Kirrungen, örtliche Verbotsmöglichkeit kann zu generellen Verboten führen. Also dieser Punkt, Kirrungen, für mich erstaunlich, warum man das nicht angegangen hat bis jetzt. Ähm ja, nein, 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 also es geht halt darum, dass man die örtlichen Kirrverbote, dass man daraus äh, Regelungen schaffen kann, dass in großflächigen Bereichen Kirrverbote entstehen und das kann nicht Sinn und Zweck der Regelung sein. Die halbe, halbe Liter Kirrenmenge ist für uns aus unserer Sicht zu wenig und die GPS-Überwachung halten wir auch für praktisch. Darf fern. ich Sie da
13: was fragen? Ja. Äh, stimmt das, weil ich das gelesen habe in einem Artikel, ich lese ja unglaublich viel zu Jagd, Ja. stimmt das, dass es eine freiwillige Vereinbarung gibt äh, des Landesjagdverbandes aus dem Jahr 2009, in dem halt für zur Wildschweinbekämpfung, äh, eben Gefahr von Schweinepest, steht, dass die Kiermenge, also freiwillige Vereinbarung, auf einen halben Liter Nein. zu reduzieren Nein. ist? Nein,
1: Eine derartige Vereinbarung gab es nicht und gibt es nicht. Gut. Dann kommen wir. Die, <lacht> kann, die, die, kann nicht sein, Frau Kann nicht sein. So, äh, Änderung Landesforstgesetz. Auch das ist, äh, glaube ich, hier so, ein, äh, so eine Unterbombe, die uns da eingelegt worden ist. Ähm, und zwar Änderungen des Landesforstgesetzes, weg von Jagdeinrichtungen, Betretungsverbot von Jagdeinrichtungen im Wald, hin zum Betretungsverbot von Ansitzeinrichtungen im Wald. Diese Regelung, im, im Referentenentwurf steht drin, das sei aus redaktionellen Dingen erfolgt. Diese Regelung ist erfolgt, damit man Wildkameras an Kirreinrichtungen im Wald, wo ja ein Betretungsverbot beherrscht, bis jetzt nach gesetzlicher Regelung nicht mehr aufstellen darf. Das ist der Hintergrund dieser Regelung, denn dann besteht ja da kein gesetzliches Betretungsverbot mehr und ähm, dies, äh, sage ich mal, verhindert aus unserer Sicht die anordnungsgemäße Kontrolle von, äh, auch von Kirrungen, Yacht, Wildkameras müssen, ohne die Bürger zu kontrollieren, aber jedenfalls zulässig an allen Jagdeinrichtungen zur Überwachung zulässig bleiben. Und nur deshalb hat man dieses Landesforstgesetz auch geändert.
5: Darf ich Ihnen darf ich da was zu fragen?
1: Einsatz bitte.
5: Haben Sie diesen Referentenentwurf gelesen? Natürlich. Dann haben Sie was gelesen, was es noch gar nicht gibt. Doch.
1: Also die Änderung im Referentenentwurf, dass nur noch ein Betretungsvorbot an Ansitzeinrichtungen herrscht, das steht im Referentenentwurf. Haben Sie das ich sagte ja schon,
5: dann haben Sie einen Referentenentwurf zum, zur Änderung eines Forstgesetzes gelesen, den es noch gar nicht gibt. Natürlich. Als Artikelgesetz.
1: Als Artikelgesetz. Soll ich es Ihnen zeigen? Liegt hier vor. Kann ich Ihnen gleich zeigen. Also, Frau Gokowiak-Schmieding, Frau, 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 Frau schmieding bitte dazu nur einen Satz. Glauben Sie nicht, dass wir ein, unter einem Punkt 14 diese Thematik aufnehmen, wenn wir sie nicht gefunden hätten.
5: Also nach allem, was ich heute an Behauptungen hier im Saal gehört habe, traue ich Ihnen
1: ein. Ach Änderung des Landesforstes. Artikel 4. Ich lese, ich lese vor, Frau, ich lese vor, ich lese vor. Zu Artikel 4, Änderung des Landesforstgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen. Also das Betretungsverbot jagdlicher Einrichtungen im Walde wird auf jagdliche Ansitzeinrichtungen reduziert, die für die Waldbesucher erkennbar sind. Die Norm läuft bei sonstigen jagdlichen Einrichtungen ins Leere und ist entsprechend zu ändern. Völliger Schwachsinn und sie, diese Regelung steht drin. Vielleicht lesen Sie mal den Gesetzentwurf. Ja. Kommen wir nun kommen wir nun bei, bei sowas, meine Damen und Herren, werde ich dann sehr sensibel, wenn man mir vorliegt, ich hätte ein Gesetz nicht gelesen. Ähm,
11: kommen wir zum letzten Punkt, Wiedereinführung der Jagdsteuer, Herr Thies. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Jagdsteuer war eine soziale Neidsteuer ohne Beispiel. Keine andere private Betätigung, erst recht keine solche, die im Allgemeinwohlinteresse erfolgt, wird mit einer kommunalen Aufwandsteuer abgestraft. Weder Reiter noch Golfer noch andere private Freizeitbeschäftigung werden mit einer kommunalen Aufwandsteuer belegt. Nach jahrzehntelangen Bemühungen ist es dem Landesjagdverband gelungen, den damals regierenden Landesgesetzgeber, die Landesregierung schwarz-gelb, davon zu überzeugen, die Jagdsteuer abzuschaffen. Das ist geschehen. Im Jahre 2009 wurde das Kommunalabgabengesetz in Nordrhein-Westfalen geändert und die antiquierte Jagdsteuer wurde abgestuft, abgeschafft. Das gab es für uns Jäger nicht zum Nulltarif. Der Landesgesetzgeber hat uns da sehr stark in die Pflicht genommen und hat von uns, ich nenne es mal Kompensationsleistungen, eingefordert, ich erinnere daran, dass wir uns in einem umfangreichen Vertrag als Landesjagdverband mit der Landesregierung verpflichten mussten, dafür Sorge zu tragen, dass auf den Straßen in NRW die Verkehrsunfallwildentsorgung von den Jägern reibungslos und kostenlos durchgeführt wird. Ich erinnere daran, dass darüber hinaus wir uns verpflichtet haben, weitere Maßnahmen im Bereich des Naturschutzes und der Umweltpädagogik durchzuführen. Daneben hat es auf Kreisebene zwischen den jeweiligen Kreisjägern und den Landräten korrespondierende Vereinbarungen noch mal gegeben im Rahmen der Abschaffung der Jagdsteuer. Und meine Damen und Herren, das ist eine Leistung, die die Jägerschaft in den letzten fünf Jahren ausnahmslos erbracht hat. Die Jägerschaft hat sich in dieser Hinsicht 100 Prozent vertragstreu verhalten. Und wir empfinden es deshalb als einen ganz bösen Schlag in die Magengrube, wenn jetzt unsere Vertragstreue damit in Anführungsstrichen belohnt wird, dass die Jagdsteuer jetzt wieder eingeführt werden soll. Äh, immerhin, ich darf daran erinnern, rund 30.000 Stück Schalenwild in Nordrhein-Westfalen werden jedes Jahr Opfer des äh, Straßenverkehrs. Und das ist keine leichte, das ist eine verdammt harte und auch dreckige, Arbeit, die die Jäger da bisweilen verrichten müssen, dies, äh, sich um das Verkehrsunfallwild zu kümmern. Aber wir tun das und wir empfinden es als eine Geringschätzung der Leistungen der Jägerschaft, wenn jetzt wir wieder mit der Jagdsteuer belegt werden. Das ist eine Geringschätzung und äh, die können wir nicht akzeptieren, vor allen Dingen, äh, weil es nicht nur, und das möchte ich Ihnen noch mit auf den Weg gehen, nicht nur darum geht, dass die Jäger das Verkehrsunfallwild entsorgen, sondern viele weitere wichtige Aufmerksamkeit Aufgaben im Allgemeinwohlinteresse erbringen, die man nicht in Euro und Cent aufwiegen kann, die aber von erheblicher Bedeutung sind. Und wenn ich Ihnen noch ein Wort des Bundesverfassungsgerichtes mit auf den Weg geben darf, da hat das Bundesverfassungsgericht 2006 so sehr richtig gesagt... Die am Hegeziel des Paragraph §1 Bundesjagdgesetz ausgerichtete Jagdausübung dient der Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen. Und jetzt wollen Sie die Jäger, die die natürlichen Lebensgrundlagen erhalten und fördern, noch mit einer Jagdsteuer abstrafen. Das müssen Sie uns wirklich erstmal klarmachen. Und da werden wir mit aller Macht dagegen stehen und werden das versuchen zu verhindern. Und kommen Sie uns bitte nicht mit dem Argument, es sind ja die Kreise, es sind die Kommunen, die dann das freie äh, Entscheidungsrecht haben, ob sie von dieser neu geschaffenen Quelle dann letztlich Gebrauch machen. Die stehen in der prekären Haushaltssituation und können dann oft gar nicht anders, äh, als diese Jagdsteuer einführen zu müssen. Also nochmal, es geht nicht nur um die sorgen, es geht um die Leistungen der Jägerschaft insgesamt und die muss wertgeschätzt werden und darf nicht mit einer neuen Steuer belegt werden. Dennoch Yeah. Müller-Schallenberg hat es eingangs gesagt, es ist gerade heute durch die Medien gegangen, dass es insbesondere die Vertreter der SPD gewesen sind, die auch in der Diskussion äh, um die, den zweiten äh, Kabinettsentwurf äh, darauf bestanden hat, dass es bei der Wiedereinführung der Jagdsteuer bleiben soll und um da noch eins draufzusetzen, es nicht nur bei der bisher vorgesehenen Deckelung von maximal 20% Prozent äh, bleiben soll, sondern dass diese Deckelung soll noch gestrichen werden oder sein, angeblich sogar in dem überarbeiteten Entwurf und jetzt nach oben offen die Jagdsteuer erhoben werden können soll. Das ist natürlich noch der Supergau und da möchte ich gerne bitte schön, Herr Meesters, Ihre Stellungnahme zu hören.
4: Immer das falsche Mikro. Ähm, ja, eins ist, eins ist richtig. Eins ist richtig. Als die Jagdsteuer abgeschafft wurde, sind die Mittel, die damit den Kommunen im ländlichen Raum entzogen wurden, nicht kompensiert worden von der Landesregierung. Und das hat bei denen zu großer Verärgerung geführt. Und das hat auch dazu geführt, dass das in unserem Koalitionsvertrag mit hineingeschrieben wurde. Weil vom Landkreistag auch diese Bitte und Forderung an uns herangetragen worden ist, das zu tun. Das ist ja in Werl auch schon deutlich gemacht worden. Und äh, ich kann auch das, was mein Kollege Hertha dort gesagt hat, hier auch nur noch mal wiederholen, wenn die Kollegen von der CDU... Wenn die Kollegen von der CDU sich hier immer aufspielen als die Rächer der Enterbten in Sachen Jagd, dann sollen Sie doch bitte mal auf Ihren Landkreistag, der ja nun mal, so viel ich weiß, nicht sozialdemokratisch dominiert ist, sondern von Vertretern der CDU, Einfluss nehmen und dort für die Jagd, gegen die Jagdsteuer, wenn Sie das möchten, einmal werben. Aber es ist ja genau andersrum. Nach meiner Information hat der Landkreistag, hat ja im Kreis Kleve jetzt gestern oder wann getagt, noch einmal beschlossen, dass die Jagdsteuer eingeführt werden soll und das noch mit auf den Weg gegeben. Und das ist wohl auch der Hintergrund des Kabinettsbeschlusses heute, an dem ich nicht teilgenommen habe. Deswegen kann ich Ihnen Ihre Frage, da bin ich erstmal genauso schlau wie Sie, weil ich den neuen Entwurf nicht vorlegen habe und ich rede nie über Dinge, die ich nicht schwarz auf weiß lesen kann, von denen ich weiß, dass sie so sind, wie sie sind. Aber äh, das hat mit Sicherheit dazu geführt und da kann ich das wirklich nur zurückspielen und sagen, weil Sie auch immer vom ländlichen Raum sprechen, der Landkreistag repräsentiert den ländlichen Raum und er hat gesagt, wir wollen die Jagdsteuer äh, nach Möglichkeit wieder haben. Und... In einem Punkt haben Sie auch recht, es ist eine Möglichkeit, da kann man jetzt heiß drüber diskutieren, ob die Möglichkeit denn jetzt immer in jedem Fall wahrgenommen wird oder ob sie nicht wahrgenommen wird. Aber die demokratische Entscheidung vor Ort ist immer im Kreis oder in der kreisfreien entsprechend gegeben, diese Entscheidung zu treffen. Die schreiben wir niemandem vor, das ist so.
1: Herr Minister, vielleicht auch dazu einen Satz. Die Landesregierung, die rot-grüne Landesregierung eröffnet gesetzlich mit Änderungen von § 3 Kommunalabgabengesetz die Möglichkeit der Wiedereinführung. Sie, die Landesregierung, ist dafür
13: verantwortlich.
7: Herr Rüschel, ja
13: bitte. Für, ja, Für mich ist das, das gebe ich auch offen zu, ein schwieriges Thema. So, Da stehe ich ein bisschen im Spagat und äh, gebe auch zu, dass ich so in den vier Regionalkonferenzen, da haben Sie schon... Ähm, recht nachdrücklich vertreten, was sie dafür leisten. Ich habe mich auch mittlerweile erkundigt. Soweit ich weiß, würden die Kreise allerdings trotzdem noch Geld einnehmen, aber in der Tat müssen sie genau überlegen, ob sie das wirklich denn wollen. Ich habe aber auch immer gesagt in Veranstaltungen, die ich hatte, eigentlich interessiert mich die Jagdsteuer wirklich nur nachrangig. Mir geht es darum, ein anderes Jagdrecht zu haben. Ich will im Jagdrecht etwas verändern. Die Jagdsteuer ist für mich nicht so spannend und ich persönlich hätte mir eben gut vorstellen können, darauf zu verzichten.
1: Gut, Gut. Dann setzen Sie sich bitte genauso vehement, wie Sie für die anderen Dinge kämpfen, vielleicht mal für, die, für, das, für den Beibehalt der Abschaffung der Jagdsteuer ein. Das wäre mal was
16: Positives.
11: Herr Allnach,
16: Ja, danke, Herr Thies. Wir haben damals in der schwarz-gelben Koalition für den Druck gesorgt, dass die Jagdsteuer abgeschafft wird. Und ich sage Ihnen als ehemaliger Kommunalpolitiker, jetziger Landespolitiker und als Jäger, ich weiß nicht, wo sie vermisst wird. Und Herr Meesters, ich sage Ihnen mal ganz offen, wenn Sie Leckerchen auswerfen, ist doch klar, dass der Hund danach schnappt. So ja? ist das. Die haben doch alle kein Geld. Das so ist, ist, doch ist doch völlig er. normal hier. Wollen wir uns doch nicht, Das ist doch wieder eine Verkackeierung. Ne? Aber Herr, äh, Herr Müller-Schallenberg, Sie werden mir noch einen Satz dazu erlauben. Alle hier im Raum, die im März ihren Yachtschein gelöst haben, haben 135 Euro Yachtabgabe gezahlt. Ja, da darf ich euch mal dran erinnern, auch das versickert überall bei Remmel für Projekte wie, was weiß ich, Schwanzbeißen bei Schweinen und sowas, ja. Deswegen musste hier der Landesjagdverband definitiv schon Leute entlassen. Und das wird mit dem nächsten Ding genauso passieren und wir werden uns dagegen stemmen. Danke. Ja,
8: ja.
15: Meine Damen und Herren, es ist gerade schon gesagt worden, die CDU hat mit der FDP zusammen die Jagdsteuer abgeschafft und sie gehört weiterhin abgeschafft. Es gibt gar keinen Anlass. Und wenn jetzt eben gerade gesagt worden ist, ja, der Landkreistag fordert so etwas. Ich erinnere daran, dass gerade die rot-grüne Regierung auch den Bereich der Lebensmittelkontrolle verändern will. Da sagt der Landkreistag, das ist bewährt, so wie es derzeit läuft, packt es nicht an. Sie ändern es gleichwohl, da hören Sie nicht drauf. In diesem Fall argumentieren Sie komplett anders. Also mal so und mal so, je nachdem, wie es Ihnen gelegen kommt. Und ein anderes Beispiel will ich auch noch bringen. Sie sagen an der Stelle, ist es ist nur die Möglichkeit. Das muss man sagen, die Möglichkeit vielleicht, wenn man in einem ausgeglichenen Haushalt ist. Wenn aber ein Kreis in die Haushaltssicherung reinkommt, dann kommt der Zwang auch entsprechend zu handeln. Und an der Stelle wird es dann zur Pflicht. Und von daher, Sie haben auch Kreise, die die schon entsprechend unter Wasser sind, wird das dann zum Zwang und das kann man an der Stelle nicht mittragen. Und von daher, Sie sollten auch in anderen Gebieten auf die Vertreter des ländlichen Raumes mal hören. Dann ging es den Kommunalfinanzen besser und dann braucht man über diese Jagdabgabe, die ein Riesenbürokratiemonster ist und kaum was bringt im Verhältnis nicht diskutieren. Danke.
10: Genau, Bagatellsteuern, die nur einen Teil der Bevölkerung betreffen und das auch noch regional unterschiedlich, kann mir wieder keiner erklären, was das soll. Es ist gut, dass diese Steuer abgeschafft wurde und, und es ist gut, dass es Verträge abgeschlossen wurden zwischen den Jägern und den kommunalen Körperschaften und diese Verträge würden obsolet werden, die würden wegen Wegfall der Geschäftsgrundlage halt einfach eben entfallen. Und dann stehen die da und wer kümmert sich dann um das äh, angefahrene Wild?
6: Hm.
10: Ja, äh, ich weiß nicht, wer es so. tut. Also die, ähm, das Problem, das die Kommunen und die kommunalen Körperschaften haben, das Finanzproblem, daran sind nicht die Jäger schuld. Und deshalb kann man das auch nicht auf dem Rücken der Jäger lösen. Da brauchen wir ganz andere, ganz andere Maßnahmen. Äh, um unsere, unsere Schuldenproblematik in Deutschland zu lösen, müssen wir tatsächlich auf der Einnahmenseite was machen. Da gibt es Vorschläge wie die Tobin-Steuer, also Finanztransaktionssteuer. Da können sie zig Milliarden in jedes Jahr einnehmen, ohne dass das groß was ausmachen würde. Das würde die einzelne Finanztransaktion vielleicht mit einem halben Prozent belasten. Sie können eine Komplexitätsprogression einbauen. Das heißt, je komplexer und je komplizierter und undurchschaubarer eine Transaktion ist, desto höher ist der Steuersatz drauf. Das würde die Finanzmärkte stabilisieren. Und da kommen sie in den Bereich von 80, 90, vielleicht sogar noch mehr Milliarden im Jahr in Deutschland, die dann verteilt werden könnten auf Bund, Länder und Kommunen und nicht 9 Millionen wie hier in Nordrhein-Westfalen. Das ist lächerlich. Herr Oberner, vielen Dank.
1: Meine Damen und Herren.
0: Wie ihr erleben konntet, eine zunehmend hitzig geführte Debatte. Ich glaube, da ist noch Steigerung möglich. Und abschließend die Fragerunde aus dem Saal mit Fragen und Beiträgen aus der Jägerschaft und aus dem Artenschutz.
1: Meine Damen und Herren, wir haben damit wir haben damit die zweite Runde abgeschlossen und kommen zur dritten und letzten Runde, nämlich jetzt zur Saalrunde. Und ich darf jetzt alle diejenigen bitten, die etwas sachlich beitragen möchten, hier vorzutragen. Ich sehe schon, benutzen Sie bitte die Saalmikrofone.
17: Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie mich als Vertreter des Internationalen Jagdrates zur Erhaltung des Wildes hier eingeladen haben. Ich habe das mit großem Interesse verfolgt und möchte ganz kurz Ihren Blick einmal auf die internationale Szene richten. Der internationale Rat zur Haltung des Wildes ist unter anderem auch sehr aktiv in internationalen Konventionen. Er hat wesentlich dazu beigetragen, dass die Jagd als Form der Nutzung, der nachhaltigen Nutzung in die Konvention über Biodiversität eingegangen ist. Wenn dieses Gesetz, was heute besprochen worden ist, diese Vorlage so gesetzt wird, dann wird der Internationale Rat zur Erhaltung des Wildes Ihnen anbieten, mit unserem internationalen Netzwerk von Juristen zu prüfen, wie weit, ob und wie weit so ein Gesetz gegen eine internationale Konvention verstößt. Das ist mein Angebot. Wir hatten heute Koinzidenz, Ratssitzung, internationaler und das will es in Düsseldorf, in Ihrer Landeshauptstadt. Und ich muss Ihnen sagen, dass meine Kollegen aus den anderen Ländern im höchsten Grade beunruhigt sind über das, was Sie hören aus Nordrhein-Westfalen. Ich darf Ihnen da wirklich die Grüße von allen den Nachbarländern, Kollegen überbringen und Ihnen viel Glück wünschen, dass Sie so weitermachen, wie wir das heute gesehen haben und so erfolgreich bleiben werden, wie Sie das heute jetzt schon auch gezeigt haben. Und das größte Unverständnis bei den Kollegen aus anderen Ländern herrscht eigentlich darüber, dass man sagt, das deutsche Jagdrecht ist immer Grundlage gewesen für andere Länder, Warum um alles in der Welt muss man das ändern? Vielen Dank.
18: Herr Präsident, meine Damen und Herren, mein Name ist Eckbert Diel. Ich bin der Vorsitzende der Siegerhegegemeinschaft Weserbergland in Bewerungen. Alles, was ich geplant hatte zu sagen, muss ich etwas einschränken und mich kurz halten, weil wir ja einen ersten kleinen Erfolg verbuchen können. Das ändert aber nichts an der Grundaussage des Gesetzentwurfs, die viele Dinge geradezu auf den Kopf stellt. Wir sind in einer Region tätig, wo wir mehrere Wildarten haben, die, lassen Sie mich so sagen, Migrationshintergrund haben. Wir lieben unsere Bürger mit Migrationshintergrund, aber die Landesregierung bzw. die zuständige Minister und die dahinter ihm stehenden Leute wollen Wildarten ausrotten und scheuen sich nicht, dies damit zu begründen, dass sie nicht ursprünglich deutsch sind. Wo leben wir eigentlich? Haben wir nichts gelernt aus unserer Vergangenheit, meine Damen und Herren? Wir sind ein freies Land für freie Bürger und das gilt auch für Wild mit Migrationshintergrund, dass 80 oder 100 Jahre sich hier in der Natur wohlfühlt. Wenn wir Wald und Wild nicht gemeinsam als gemeinsam auch gleich bewertetes Naturgut betrachten und deshalb nicht sehen, dass natürlich Wild sich ernähren muss im Wald, wo sonst, bitte, und in der Flur, dann können nur wir Jäger klarmachen, dass wir diejenigen sind, die die vernünftigen Relationen sicherstellen zwischen Wald und Wild und niemand anders sonst. Also auch da, man kann die Interessen durch vernünftige Regelungen in einen Gleichklang bringen. Was wir hier erleben mit dem Gesetzesentwurf ist, dass ganz eindeutig, einseitige Ziele formuliert wird und ein Artenschutz und ein, äh, eine Artenvielfalt, die im Gesetz als Ziel drinstehen im Entwurf, mit Füßen getreten werden. Hier wird einfach nicht die Wahrheit gesagt. Und jetzt möchte ich ein Schlusswort sagen, auch als ursprünglich mal ausgebildeter Jurist. Herr Müller-Schallenberg sah sich schon genötigt, den Begriff unverzüglich, der ein juristischer Begriff ist, hier in seiner Bedeutung klarzumachen. Ich möchte einen weiteren hinzufügen. Eine Aussage, meine Damen und Herren, ist nur dann wahrheitsgemäß, wenn sie vollständig ist und wenn man nichts weglässt, was man sagen müsste. Das habe ich heute mehrfach erlebt. Ich bedanke mich.
1: Meine, Damen und,
19: Herren, meine ja.
1: Damen und Herren, Dr. Hermann Hallermann vom Livestream-Ticker, glaube ich, ne?
19: Ja, Ernst? ganz genau. Bitte. Meine Damen und Herren Abgeordnete, liebe Jägerinnen und Jäger, neben den 3.500 Teilnehmern heute hier in der Halle, haben weitere über 1.400 Follower die Veranstaltung heute am Ticker mitverfolgt. Es sind über 80 Fragen gestellt worden, aber eine Zahl ist noch wichtiger – Insgesamt haben damit circa 40.000 Teilnehmer alle Jagdkonferenzen in den sozialen Medien und im Internet beteiligt. Und wenn ich richtig informiert bin, Frau Grohoviak-Schmieding, sind das ungefähr viermal so viel wie die grünen Mitglieder in Nordrhein-Westfalen haben. Ja. Ich möchte, ich möchte aus den 80 Fragen fünf Fragen an die Abgeordneten weitergeben. Und zunächst möchte Andreas Jönk von Frau Gohovia schmien wissen, Sie begründen Ihren Gesetzesentwurf mit dem Willen gesellschaftlicher Gruppen. Welche Gruppen meinen Sie? Meinen Sie Ihre 11,3 Prozent Wähler in Nordrhein-Westfalen?
5: Gesellschaftliche Gruppen sind die Gruppen, die es in unserer Gesellschaft insgesamt gibt. Dazu gehören unter anderem zum Beispiel äh, grüne Wählerinnen und Wähler. Äh, und wenn Sie sagen, da haben jetzt 40.000 Menschen in sozialen Medien diese Veranstaltung mitverfolgt, kann ich Ihnen versichern, es waren nicht nur Jägerinnen und Jäger. Ähm, aber davon abgesehen, äh, gesellschaftliche äh, ähm, Strömungen mit aufzunehmen ähm, in Gesetzesinitiativen, halte ich für ein urdemokratisches Mittel. Und das ist einfach geboten. Und ich habe ganz zu Beginn dieser Veranstaltung schon einmal gesagt, Gesetze werden nicht für eine Gruppe gemacht, sondern für die gesamte Gesellschaft. Und insofern hat die gesamte Gesellschaft daran auch einen Teil. Das ist für mich eine ganz normale und demokratische, urdemokratische Angelegenheit.
19: Gut, äh, dann möchte Robert Fleischer von Herrn Meesters wissen. Herr Meesters, Sie haben keinen Grund für die Herausnahme der Arten aus dem Jagdkatalog genannt. Warum nehmen Sie dann bitte Arten aus dem Katalog heraus?
4: Also ich habe keine Art aus dem Katalog bisher herausgenommen, ja, sondern also ich das, glaube, ist ein Vorschlag, das ist ein Vorschlag des Ministeriums, so wie er jetzt in die zweite Kabinettsbefassung gekommen ist. Und ich kann nur wiederholen, bitte was ich vorhin gesagt habe, ob das der Endpunkt ist, das wird sich dann im Verfahren zeigen. Also ich habe in den anderen, in den anderen äh, Veranstaltungen auch immer gesagt, dass ich mir durchaus mehr Arten dort vorstellen könnte. Das ist bisher, auf anders als in anderen Punkten, die wir durchgesetzt haben, noch nicht auf fruchtbaren Boden gestoßen. Also muss der Boden weiter beackert
19: werden. Ich glaube, Herr Meisters, entschuldigen Sie, das war aber nicht die Frage, die Robert Fleischer gestellt hat. Er wollte einfach wissen, warum, aus welchem Grund wollen Sie äh, Jagd, Jagd, äh, Arten aus dem Katalog der Jagdarten herausnehmen? Gut. Dann äh, möchte, äh, wollte Herr Stefan, Herr Stefan, wunderlich, ich muss sagen, wollte, denn Herr Rüsse ist leider nicht mehr da. Ich darf dann die Frage allgemein stellen: äh, Sie wollen Totschlagfallen verbieten, die nach den höchsten internationalen Standards getestet sind (AIHTS). Warum darf der Normalbürger zu Hause Ratten und Mäuse mit einer Totschlagfalle aus dem Baumarkt töten? Ja. Vielleicht ist, Frau schmiegen vielleicht sind Sie so nett und übernehmen die Antwort für Herrn Rüssel, der uns schon verlassen hat.
5: Ja, es gibt jede Menge Vergleiche. Äpfel mit Birnen und was weiß ich nicht alles. Also Fakt ist doch einfach, das muss man einfach mal so darstellen, wir wollen noch mal ein bisschen bei der Sache bleiben. Und wenn wir Totschlagfallen verbieten, dann hat das ganz einfach den Hintergrund, dass es da viel zu viel Missbrauch gegeben hat, dass da Tiere schlimm verstümmelt wurden in der Vergangenheit und, und, und. Und das sind die Gründe, die den Tierschutz, das ist im Übrigen eine Gruppe, die ich meine, wenn, wir, wenn ich von Gesellschaft spreche, Tierschutz und Naturschutz äh, gefordert haben. Und wie schon gesagt, ein Gesetz wird nicht nur für eine und von einer Gruppe gestrickt, sondern von gesellschaftlichen Gruppierungen insgesamt. Und dem haben wir Rechnung zu tragen. Ja. Und ich sage nur eins, die gute Botschaft ist, Lebendfallen werden in Zukunft nach wie vor benutzt werden dürfen.
19: Ja. Herr ähm, ich glaube, eine, eine, Stefan, eine Frage noch. Stefan, eine Frage. Ja, Stefan Wunderlich wollte Ratten und Mäuse mit Ihnen, von Ihnen wissen, warum das ist. So das ist. jetzt
5: auch Jagdwild? Fragen Sie Nein, mal. Aber es sind,
19: es, sind, es sind lebende, lebende Tiere. Ja, dann äh, eine Frage ist mir noch freigegeben worden. Äh, an Frau Watermann Krass, äh, Annika Klein möchte wissen Jäger sollen in Notzeiten nicht mehr füttern dürfen. Mit welcher Begründung dürfen Menschen im Winter Igel und Vögel füttern?
12: Also unsere, unsere Ansicht ist dazu klar, es gibt keinen geteilten Tierschutz. Äh, Tiere, die hungern, sollten gefüttert werden. Nur wer legt die Notzeiten fest? Das ist, das das ist noch mal ein Punkt. Ja? Das, Weil die Fütterung an sich die Fütterung an sich da müssen ja Notzeiten definiert werden, und die muss dann auch einheitlich, aber auch für Schwarzwelt gelten.
0: Gut.
12: So,
1: 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs.
2: Machen wir schön. hier hinten, machen wir hinten vielleicht erst weiter. Ich stehe hier auch schon die ganze Zeit. Ja, gleich, gleich. Ihnen noch und dann Sie.
20: Naturschutz ist das Bewahren von Vielfalt. Der Mensch ist hier und heute der erste und oberste Prädator. Ich bin Karl-August Schübeler und vertrete als äh, Präsident die internationale Gesellschaft Siekerwild Wir sind Artenschützer. Das Siekerwild kommt in vier Kontinenten vor, freilebend und in zehn Ländern Europas. Wir haben fünf Vorkommen in Deutschland. Insgesamt ist das Siekerwild vom Aussterben bedroht. Hier in Nordrhein-Westfalen sind zwei Vorkommen, das, das im Arnsberger Wald und im Weserbergland. Vom Weserbergland haben wir eben gehört, ist die Landesregierung bereits eingeknickt. Ich danke allen, die an der Unterschriftenaktion bislang teilgenommen haben. Vorab, vorab Ökologie und Tierschutz wird hier teilweise mit Füßen getreten. Ich sage Nein zur Ausrottung des Siegerwildes. An die Grünen Sie haben öffentlich das Siegerwild als Neozonen bezeichnet und mit dem Waschbär verglichen und mit dem Waschbär in einen Sack gesteckt. Das ist falsch. Nutzwild, Nutzwild gehört nicht zu den Prädatoren und hat niemals die Berechtigung von Ihnen mit dem Waschbären in einen Pott gesteckt zu werden. Ich habe Bedenken, liebe Abgeordnete, wenn Sie schlampige Vorlagen erhalten. Ich kann fast gar nicht nachvollziehen, wie Sie in Ihrer Terminnot und in der, der Gesetzesflutesenge sich ähm, der Koalitionstreue äh, verschreiben und Ihr Gewissen und Ihre Neutralität an der Seite lassen. Ich habe Bedenken, wenn Sie Ihr Minister ähm, als äh, Tierartenvernichter ähm, mit ins Boot nimmt und sich entpuppt, als äh, wäre er... Der oberste Predator Nordrhein-Westfalens. Ich habe Bedenken, wenn in fünf Jahreswahlperioden mit Mehrheiten gegen die Bevölkerung und gegen die Natur an sich äh, Machtpolitik regiert. Ich gebe Ihnen, liebe Politiker, zu bedenken, Siekerwild war vor über zwei Millionen Jahren hier im Pleistozän bereits nachgewiesen. Ich gebe Ihnen, liebe Politiker zu bedenken, das Bundesumweltamt hat 2002 formuliert, dass Sikawild ist dem Dammhirsch gleichgesetzt zu setzen. Woher kommt dieser Hirschrassismus? Ich gebe Ihnen, liebe Politiker zu bedenken, das Bundesumweltamt hat 2002 auch formuliert, dass Sikawild ist kein Neozon, sondern ein Agriozon. Das heißt, ein bereits etabliertes Wild. Ich ich, gebe ich, Ihnen, ich, ich ich will, gebe ich will Ihnen, Sie
1: ungern unterbrechen, aber es wird zu lang jetzt, bitte.
20: Ja gut, ja? dann, dann stelle ich, stell ich am Schluss noch eine ganz Vielen kleine Dank. Bitte. Liebe deutsche Mitbürger, schützen Sie die freie Natur. Schützen Sie alle Wildtiere. Alle Tiere, die im Wald leben, gehören absolut unter den Schutz des Yachtrechts. Liebe Deutsche, wehret den Anfängen. Das Siegerwild in NRW, in Europa und weltweit, lasst das Siegerwild leben.
1: Danke. Bitte schön, mittleres Mikrofon. Hier,
2: ja, vielen Dank. Guten Abend, mein Name ist Falk Trompeter von der Vereinigung für Jagd in Deutschland. Vorweg eine kleine Information an die Grünen. Sie rechtfertigen die Art und Weise, wie Sie unser Landesjagdgesetz hier zerlegen, damit, dass Sie Minderheiten hören müssen und dass Sie Minderheiten berücksichtigen müssen. Vielleicht als, als Rat eines kleinen dummen Jungen, versuchen Sie es doch einfach mal mit Mehrheiten.
5: Darf ich Ihnen eine Zahl entgegenhalten? Es gibt 80.000 Jäger im Land. 75.000 sind beim LJV äh, organisiert. Es gibt 100 150.000 Natur- und Tierschützer.
2: Sind wir auch die, Tierschützer. Die, die meisten davon sind Jäger, würde ich auch sagen. 80.000 ist mehr als die Hälfte von 150.000. So, ähm, jetzt habe ich aber links eine Frage, äh, eine Frage, die geht an die äh, Regierung in Toto. Und zwar, wenn Sie das leidige Thema Katzen, ähm, das wir ja heute Abend eigentlich umgehen wollten. Ich finde, wir sollten es aber nicht umgehen. Ich bin fest davon überzeugt, Sie haben dieses Thema in die Diskussion gebracht, um uns öffentlich in ein schlechtes Licht zu rücken und das populistisch gegen uns zu verwenden. Jetzt ist das Thema nun mal in der Diskussion und wir gehen davon aus, dass der Katzenabschuss passé ist. Wenn wir ab morgen losgehen und die Katzen, die ja nun ungelogen und auch von Ihnen äh, bestätigterweise äh, als Schädlinge gelten und mit der Kastenfalle gefangen werden und wir die zu unseren Ordnungsämtern bringen, so wie es dann rechtens wäre. Da frage ich Sie als Bürger und Steuerzahler, wie wollen Sie das in Zukunft bewältigen?
5: Also ähm, eins muss ich richtig stellen. Ähm, nicht wir haben das in die Diskussion gebracht in die Öffentlichkeit, ich darf daran erinnern, da waren Sie wahrscheinlich nicht dabei, die erste äh, Regionalkonferenz in Köln, habe ich noch eindringlich, eindringlich Herrn Müller-Schallenberg gebeten, dieses Thema doch bitte nicht dermaßen in den Vordergrund zu stellen, weil und im Jagd, in der Jagd und äh, der Jägerschaft schadet, wie wir uns in der äh, Öffentlichkeit darstellen. Sie haben das
2: Thema in die öffentliche und Diskussion gebracht. Wir das ja haben das Wohl nicht
5: in die Diskussion gebracht. Das sehen Sie falsch. Das ist genauso, äh, genau umgekehrt. Ich versuche Ihnen das ja gerade zu erklären.
2: Ist das eine Forderung also des Landesjagdverbandes, ich habe, ich dass das Abschlussrecht für Katzen abgeschafft wird?
5: Das ist ein Punkt in dieser Gesetzesnovelle. Aber das derart in die Öffentlichkeit zu tragen, das wird permanent uns in die Schuhe geschoben, wie viele andere Dinge auch, wie hier äh, Ausrottung von irgendwelchem Wild oder so. Das sind Behauptungen, lassen Sie sich von Herrn Thies mal erklären, was Verleumdung ist. Vielleicht äh, nehmen Sie dann Abstand davon. Nein, äh das haben wir nicht in diesen Vordergrund geraten. Und ich kann es noch mal wiederholen: Ich habe bei der, bereits bei der ersten Regionalkonferenz war mir das ein wichtiges Anliegen. Aber da bin ich in keiner Weise äh, angehört worden. Es war mir ein wichtiges Anliegen, genau das nicht so dermaßen breit zu treten. Denn wie stehen wir in der Öffentlichkeit da? Und es wird von Mal zu Mal, ist es eigentlich schlimmer geworden, kann ich nur sagen. Und das ist nämlich mein Beitrag zu Bürgernähe, Herr Ortgies, von der Sie überhaupt offenbar nichts mitbekommen haben, dass das Ansehen, ganz bestimmt das Ansehen der Jägerschaft, also je mehr darauf gepocht wird, dass Jäger per se alles besser wissen, desto schlimmer ist das, was in der Öffentlichkeit ankommt und wie das Ansehen mit Füßen getreten wird. Und das finde ich sehr bedauerlich. Das finde ich sehr, sehr
2: Würden Sie meine Frage denn vielleicht auch noch beantworten?
5: Das sind nicht wir. Das sind nicht wir. Vielen Dank. Ähm, Herr Wer Jakobi? das
2: finanziert, wollte ich von Ihnen wissen. Ja? Ich als Steuerzahler möchte wissen, wie das in Lassen Zukunft gehandhabt wird. Lassen Sie die einfach wird.
5: wieder laufen. Fertig.
2: Ja. Genau das wollte ich hören. Vielen genau. Dank. Ja. So,
1: Herr Jakobi, wir, meine, ja. meine, Damen und, meine Damen und Herren, wir haben noch vier Personen am Mikrofon stehen. Und bitte, dann schließen wir auch die Diskussionsrunde. Aber die vier Personen sollten noch zu Wort kommen. Herr Jakobi und dann die Dame hinten im weißen T-Shirt.
21: Bitte schön. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordnete, liebe Jägerinnen und Jäger, mein Name ist Klaus Jakobi, ich bin Bürgermeister der Stadt Gefelsberg mit 32.000 Einwohnern und ich habe mir vorgenommen, hier vor Ort mal so ein Stück weit auf den Regionalkonferenzen das kommunale Kontrastprogramm zu spiegeln. Ich bin seit 25 Jahren Mitglied der SPD und ich habe auf der Hälfte dieser Mitgliedschaftszeit eine sehr weise Entscheidung getroffen habe einen Jagdschein gemacht und bin seither aktiver Jäger. Und ich habe nicht nur einen Jagdschein, ich habe in diesem Jahr vier Stück Schwarzwild, vier Stück Rehwild und sechs Füchse erlegt, alle im Einzelansitz. Und betrachte das, betrachte das als persönlichen Beitrag zum Naturschutz. Das möchte ich mal vorausschicken. Ich möchte... Ich möchte, etwas, ich möchte etwas zum Ansehen der Jägerschaft sagen. Auf der kommunalen Ebene würde man überhaupt nicht verstehen, wie Jägerinnen und Jäger in der Kritik stehen und warum sie sich so rechtfertigen müssen. Und ich möchte insbesondere Frau Grochowiak antworten. Sie tun hier so in ihrer Darstellung, als wenn Jägerinnen und Jäger ein Problem mit ihrer Tätigkeit und ihrem Ehrenamt in der Öffentlichkeit haben. Und auf der kommunalen Ebene, in den Städten und Gemeinden, ist das Gegenteil der Fall. Ich habe bei der letzten Kommunalwahl in Gefelsberg beantragt, dass in das dortige Kommunalwahlprogramm der SPD hineingeschrieben wurde, dass das große Engagement der Jäger gewürdigt und unterstützt wird. Und das Wahlergebnis war eine Steigerung von 10% für die Partei auf 63%. Prozent. Und dann braucht man natürlich auch keinen Koalitionspartner mehr. Das will ich mal deutlich sagen. Daran Damit, damit, möchte ich, damit möchte ich deutlich machen, dass ich in jeder Volkspartei, in sämtlichen Parteien, ich würde es mir auch für die Grünen wünschen, die Menschen viel mehr Mut bekommen, sich klar zur Jagd zu bekennen. Wo ich auftrete, rede ich über die Jagd und bekenne, dass ich Jäger bin. Und ich möchte zu dem weiteren Verfahren, insbesondere im Landtag, jetzt noch einen ganz deutlichen Punkt sagen. Auch ich bin als Vertreter der Weitgenossen des Initiativkreises Jäger in der SPD enttäuscht, dass von den Punkten, die ich schon erwartet hatte, bis zum jetzigen Punkt, nicht alle Punkte, die ich erwartet hatte, zur Umsetzung gekommen sind. Das sage ich offen. Insbesondere bei der Jagdsteuer bin ich enttäuscht. Und trotzdem glaube ich, wir haben noch eine große gemeinsame Chance. Ich appelliere an die Abgeordneten meiner Partei, aber auch an die Kollegen der cdu Bitte lassen Sie uns noch mal auf das Präsidium zugehen. Ich habe vom Vizepräsidenten des Landkreistages, meinem Landrat, die deutliche Aussage bekommen, dass die SPD-Landräte alle solch einen Schritt mitmachen würden und gutieren. Und ich bitte einfach auch noch mal in Richtung der CDU, wenn ein paar deutliche Signale von CDU-Landräten kommen, gibt es eine zumindest neutrale Stellungnahme des Landkreistages und eine... Eine neutrale Stellungnahme würde absolut reichen, das habe ich von den Vertretern von SPD und Grünen gehört, damit es dort zu einer Abschaffung der Jagdsteuer kommt. Die Jagdsteuer ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß und ich fühle mich auch persönlich missachtet, wenn ich vier Stück Fallwild im Jahr von der Straße kratze dafür, dass ich künftig noch Steuern zahlen soll. Zu den anderen Punkten... Zu den anderen Punkten möchte ich noch mal deutlich sagen, es ist eine Menge Bewegung reingekommen. Das möchte ich auch noch mal hier deutlich hervorheben. Annette Watermann, krass Norbert Meesters, die sich heute sehr viel haben rechtfertigen müssen, das weiß ich aus persönlichen Gesprächen, hätten heute gerne viel, viel mehr verkauft an positiven Bewegungen für die Jägerschaft. Sie sind auch in Koalitionszwängen, aber ich möchte deutlich machen, Suchen Sie mit jedem Abgeordneten in den nächsten Wochen und Monaten das Gespräch. Es gibt die Gefahr, dass das Thema Jagdrechtsreform jetzt auch für die mediale Öffentlichkeit passé ist. Und das Gegenteil muss der Fall sein. Jeder Abgeordnete muss in den nächsten Monaten wöchentlich durch eine sachliche, aber in der Sache bestimmte Ansprache erfahren, dass es für 80.000 Menschen im Lande und ihre Familien und sind die Einwohner mehrerer Großstädte, ein ganz drängendes Thema ist und für den gesamten ländlichen Raum. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Applaus Vielen Dank, Herr, Herr Dank. So, die, junge Dame, die junge Dame im weißen T-Shirt, bitte.
22: Ja, weiße äh, Bluse möchte ich korrigieren. Oder weiße Bluse. Es ist ein braunes T-Shirt, um die Verwirrung zu beenden, ja. Entschuldigung, ich glaube, oh, ganz, ganz hinten, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung.
12: Vielen Dank, Nehmen Herr Scheinberg, das dass wir das Wort ergreifen dürfen. Mein Name ist Caroline Klar, Beauftragte für die Jungen Jäger im Kreis steinfurt Tecklenburg und auf äh, Landesebene NRW zudem. Meine Frage richtet sich an die grünen Vertreter. Jeder zehnte Hektar in Deutschland wird mit Mais oder Raps bebaut. Dank der grünen Energiepolitik. Seltene Arten, Rebhuhn, Feldlärche oder Feldhase kapitulieren. Und jetzt wollen Sie uns auch noch die Fallenjagd und die Baujagd wegnehmen. Fuchs und andere Fressfeinde wird das sicherlich freuen. Ist das Ihr Verständnis von Artenschutz in der Agrarlandschaft?
5: Dazu hat Norwig Rüsse vorhin schon sehr ausführlich Stellung genommen. Und natürlich ist das nicht unser Verständnis von Agrarwirtschaft und von Artenschutz und wie man Lebensraum gestaltet für Nieder Niederwelt. Ganz davon abgesehen, finden Sie, dass mit den Jagdmethoden, die jetzt zurzeit ja üblich sind und erlaubt sind, dass damit tatsächlich in irgendeiner Form der Bestand des Niederwildes äh, positiv beeinflusst wurde. Ja, ja.
1: ganz sicher. Das, ist, ja. das ganz sicher. ist,
5: wenn Sie es genau betrachten, bei allem, was man jetzt zur Verfügung hat, nicht gelungen. Vielmehr müssen wir darauf achten, Lebensraum für Niederwild wieder so zu gestalten, dass es da tatsächlich Nahrung findet, äh, Fluchtmöglichkeiten findet und, und, und. Und wenn Sie darauf ansprechen, dass jetzt so viel Raps und Mais angebaut wird. Wir haben niemanden dazu gezwungen. A. B. Sie erwarten jetzt ganz bestimmt nicht von uns, dass wir das wieder verbieten oder sollen wir das tun? Dann sagen Sie das hier. Und dann machen sie das aber den Landwirten mal klar, die jetzt für viel Geld ihr Land verpachten, damit dort Mais und Raps und andere Energiepflanzen angebaut werden. Ich glaube, die werden da auch nicht besonders erfreut sein. Also es ist schon eine Zwickmühle, in der wir da stecken und ich sage Ihnen ganz ehrlich, mein Ding war das nie, dass Mais oder äh, andere Grünpflanzen in die ähm, Biogasanlagen gesteckt wurden. Der ursprüngliche Ausgangspunkt war, dass man diese ganzen Güllemeere, die äh, auch im Land entstehen, dort äh, verbrennt und, 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 äh, zu, und verstromt sozusagen. Das war eigentlich der Ausgangspunkt und das wäre eigentlich auch eine optimale Nutzung.
1: Gut, vielen Dank. Jetzt bitte noch zwei Gesprächsteilnehmer. Bitte hier vorne, hier
8: vorne, bitte. Und dann
1: zum Schluss die Dame in dem braunen
19: T-Shirt.
8: Stefan Lacher mein Name, ich komme aus Gelsenkirchen. Ich äh, habe schon auf der letzten Regionalkonferenz versucht etwas zu sagen, aber ich äh, denke mal, es war entweder ohne Wirkung, vielleicht hat man mich auch nicht verstanden. Ich versuche mal das ein bisschen zu kon äh, konkretisieren. Ähm, ich bin passionierter Jäger, Fallensteller, ähm, habe insbesondere Niederwildreviere betreut, war viele Jahre im Naturschutz tätig, habe gute Kontakte zum Tierschutz gehabt und habe, wenn man so will, in Anführungszeichen jahrelang in einer Katzen- und Hundepension gelebt und äh, bilde seit vielen Jahren Hunde aus. Ähm, es macht mir Angst, wenn ich höre, wie hier einige agieren. Ich habe das schon in Werl gesagt, ähm, man muss einfach ein bisschen großflächiger denken. Und das ist genau der Punkt, denke ich mal, denken. Wir Menschen unterscheiden uns von den Tieren im Wesentlichen durch drei Dinge. Dass wir eine Seele haben, dass wir aufrecht gehen und dass wir die Fähigkeit zu denken haben. Und genau das ist der Knackpunkt. Vorhin kam hier von äh, der Vertreterin der SPD ja auch, er sei so schwierig, viele Dinge zu überschauen. Ja, stimmt. Wenn man aber ein paar grundlegende Kenntnisse hat, wenn man nachdenkt, wenn man weiterdenkt, wenn man großflächig denkt, kommt man eigentlich zu den richtigen Ergebnissen. Und im, äh, im ideologisch geprägten Naturschutz gibt es ein paar Dinge, die gravierend schiefhängen. Wenn ich zum Beispiel daran denke, die, wie geleuchtet wird, dass Prädatoren einen Einfluss haben auf ihre Beutetiere, dann äh, können Sie auch als Nichtfachfrau, insbesondere Sie ähm, als Vertreterin der SPD, Sie haben das ja geäußert, eigentlich die Spreu vom Weizen trennen. Wenn ein Herr Sticht öffentlich erklärt, dass Prädatoren im äh, Naturraum keinen Einfluss auf ihre Beutetiere hätten und das gilt uneingeschränkt auch für die Kulturlandschaft und auch im kleinparzelligen Bereich, dann ist das schlichtweg Quatsch und Sie kommen selber zu einem richtigen Ergebnis. Die Frittierterin der Grünen hat mal gesagt, der Fuchs hätte keinen Einfluss äh, auf die Beutetiere und sie könnte fünf Gutachter da äh, nennen oder Gutachten, die das auch belegen würden. Leider haben Sie recht. Es gibt Menschen, die schrecken vor nichts zurück und die machen für Geld alles. Ja. Und so und so kann ich Ihnen unzählige Beispiele nennen, ich sag mal, aus dem Bereich des Tierschutzes. Wenn sich Leute da postieren, vorne standen auch welche, ich habe mit denen Kontakt aufgenommen, Veganer tragen Lederschuhe. Ich sage, auf welchem Baum wachsen denn diese Lederschuhe? Die tragen Ledergürtel. Einfach mal ein bisschen großflächiger denken, dann kommt man eigentlich zu den richtigen Ergebnissen. Wenn sich Tierschützer hinstellen und sagen, Hundeerziehung ohne Zwang, das sei es und Strafe und Zwang äh, sei unnatürlich und würde keinerlei Erfolg haben. Nein, das Gegenteil ist der Fall, weil, und da überlegen Sie mal ein bisschen, ein Lernlebewesen muss aus seinen Fehlern lernen. Weil sonst kann es draußen in der Natur nicht überleben. Ein Fasan, der dreimal guckt, ach der Vogel, der da kommt im krummen Schnabel, ist ein Papagei, der wird gefressen. So einfach ist das. Und ein Hund, der seinen Fressnapf und seinen Wassernapf haben muss und wie diese Tierschützer meinen, das körpergerecht in Kopfhöhe, weil er sonst Probleme mit der Halswirbelsäule bekommt. Dann frage ich mich, Füchse und Wölfe, haben die alle Bandscheibenvorfälle an der Halswirbelsäule? Und wenn, Veganer, und wenn Veganer sagen, sie könnten es nicht vertreten, dass Äpfel maschinell von Obstbäumen oder Birnen gepflückt würden, weil die Bäume so sehr durchgeschüttelt würden. Ja, mein Gott, es ist eine Sturmwarnung, die steht an. Was machen Sie denn? Halten Sie die Bäume alle fest, dann aber bitte auch die Nadelbäume. Also denken Sie einfach mal ein bisschen großflächig und genau das ist die Gefahr. Es geht heute ums Jagdrecht, morgen sind die Angler dran, übermorgen die Waldbauern, dann die Landwirte und die Geister, die sie riefen, werden sie morgen nicht mehr los. Sie operieren so und so, wie es ihnen passt. Und genau das ist das Problem. Und deswegen bin ich aus dem Tierschutz und aus dem Naturschutz auch überall ausgetreten. Was allerdings falsch ist, weil von außen nehmen die keine, keine Sachen an. Es ist, geht um Ideologie. Und Ideologie ist nahe bei Idiotie. Es geht nicht um Vernunft. Wenn es um Vernunft und um die Sache ginge, wären wir heute alle nicht hier. Und noch eins zum Schluss. Sie sagen immer, Sie haben die Aufgabe, diese Minderheiten, denen Gehör zu verschaffen und da im Prinzip darauf Rücksicht zu nehmen. Nein, stellen Sie sich vor, es gibt Menschen, die fordern die Todesstrafe. Andere sind für Sex mit Kindern. Und wenn die mehr als 5% Prozent zusammenkriegen, wollen Sie denen auch Gehör verschaffen und die Gesetze anpassen? Bewegen Sie sich in die Mitte der Gesellschaft. Und denken Sie nach. Und wenn man Sachen in einen Koalitionsvertrag reinschreibt oder im Prinzip in ein Parteiprogramm auf, dann machen Sie vorher eine Lageerkundung. Ich bin Feuerwehrmann. Ich muss innerhalb von wenigen Sekunden entscheiden, was ich zu tun habe. Ich muss die Lage erkunden, ich muss die Lage beurteilen und dann einen Schluss entfassen. Den Druck haben Sie nicht. Sie können nachdenken, Sie können sich Zeit nehmen, Sie können die richtigen Leute fragen und Sie können die richtigen Fragen stellen. Und dann kommen Sie auch zu den richtigen Ergebnissen, wenn Sie denken können. Ansonsten muss ich Sie fragen, wo lassen Sie denken?
18: Dankeschön.
6: So.
1: Letzte, meine Damen und Herren,
22: meine Damen und Herren letzt, letzte Saalmeldung bitte, jetzt die letzte Dame noch da bitte. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Stefanie Selig. Ich komme aus dem Kreis Minden-Lübbecke. Ich vertrete keine Gruppe. Ich bin, ich habe nicht mal einen Jagdschein. Ich bin aber jagdlich sozialisierter Mensch. Und ich behaupte, ich bin vernunftbegabt, ja. Und ich habe mir diese, diese Veranstaltung heute mal angetan, weil ich der Meinung war, dass ich hoffentlich möglichst umfassend informiert werde musste feststellen, dass hauptsächlich also viel parteipolitisches Geplänkel dabei war, dass, und da möchte ich mal sagen, da wurde sich beschwert über einen unsachlichen Umgang mit dem Thema, vor allem von der grünen Dame. So kann mir keinen Namen merken. Und da muss ich doch mal sagen, wie soll man denn sachlich bleiben, wenn man derart für dumm verkauft wird. Hier wird dem passionierten Jäger, der das wahrscheinlich schon in der fünften Generation macht, wird der Sachverstand abgesprochen. Da wird behauptet, man wisse überhaupt nicht, was gut sei für Wild, für Nutzflächen, für Wirtschaftsflächen. Äh, da wird einfach behauptet, man habe ja keine Ahnung. Und äh, es, es wäre ja, äh, wir wären die Populisten in dieser Geschichte hier und sie behaupten, wir wären eine Minderheit. Sie sehen, wie viele Schwierigkeiten ihnen diese Minderheit macht, denn die ist mit Leib und Seele dabei. Das ist eine Minderheit, die sich tatsächlich grün nennen darf. Weil die sind grün, nicht weil sie gewählt wurden und die sind grün, weil sie nicht, wie oft behauptet wird, gegen alle Tierschützer argumentieren, sondern weil sie der deutsche Tierschutz, Naturschutz sind. Die tragen nicht grün, die sind grün. Die brauchen keine Sonnenblumen. Ja, die brauchen keine Sonnenblume, die brauchen kein Bündnis 90 oder was auch immer. Die sitzen hier, weil sie dieses Thema bewegt. Und zwar, weil sie diese Veränderungen nicht äh, wie andere Leute nicht interessiert, sondern weil das ein Eingriff nicht nur in ihr privates Spaßverhalten äh, ist, sondern weil das einfach ein wichtiges Thema ist, das in der Öffentlichkeit so hitzig diskutiert wird, weil es wichtig ist. Nicht, weil irgendjemand sagt, armes kleines Bambi, das es hier im Übrigen auch nicht gibt, sondern weil mit der Brille der Vernunft auf die Sache geschaut wird und gesagt wird, das kann so nicht angehen, das ist völliger Unfug. Da wird gefuscht und das, das darf so nicht sein. Diese Veränderung darf man sich nicht bieten lassen. Und das ist eine Minderheit, die in der Öffentlichkeit ansonsten einfach kein Gehör findet, weil sie ihre Dienste so verrichtet, ohne dafür groß gelobt werden zu wollen, sondern die wollen einfach, dass man sie nicht noch dafür anscheißt, äh, dass sie, dass sie ihre Rechte und Pflichten wahrnehmen, dass sie die Tiere hegen und pflegen, dass sie auch Abschüsse vornehmen. Ja, das ist ganz klar. Ja, Tiere sterben bei der Jagd, das bestreitet auch niemand. Aber das ist alles Teil des Tierschutzfaktors, denn da muss sich keiner was vormachen. In unserer äh, genutzten Fläche, auf der wir nun mal leben, da regulieren sich Bestände nicht mehr komplett von selbst, da verbreiten sich Krankheiten. Und da regulieren sich die Bestände einfach nicht. Da kann man nicht sagen, ja mein Gott, da vorne ist doch so eine große Wiese. Das funktioniert doch alles von selber. Nein, das funktioniert nicht von selber. Das muss der Mensch regulieren, weil er alles andere auch reguliert. So, und da finde ich es einfach unverschämt, dass man hier äh, zum Affen gemacht wird, äh, der hier als brauchtümelnder Hobbymörder abgestempelt werden kann. Und äh, man muss sich einfach nicht drum kümmern. Und solch einer Minderheit muss natürlich kein Gehör verschaffen Nein, der wird kein Gehör verschaffen, die verschafft sich selbst das Gehör, das haben Sie ja gemerkt.
0: Es dann noch eine Stellungnahme von Ralf Müller-Schallenberg zum zweiten Kabinettsbeschluss und insbesondere zu diesem unsäglichen Vorgang, dass ähm, der NABU eine Pressemitteilung herausgegeben hat, bevor die, der Kabinettsbeschluss überhaupt bekannt war. Ähm, eine ziemlich beeindruckender Vorgang und ähm, der kann und darf natürlich nicht unkommentiert bleiben. So tat es denn auch Ralf Müller-Fallmerk.
1: Meine, meine Damen und Herren, bitte noch, bitte noch ein ganz wenig Geduld. Ich will Ihnen auch nicht verschweigen, was aus unserer Sicht hier wirklich gespielt wird. Heute Nachmittag hat die Landesregierung getagt und den zweiten Kabinettsentwurf dieses unsäglichen Jagdgesetzes verabschiedet. 20 Minuten vor diesem Termin hat der NABU Nordrhein-Westfalen bereits eine Presseinformation versandt und das Ergebnis begrüßt, das er eigentlich noch gar nicht kennen konnte, meine Damen und Herren. In dieser Presseerklärung des NABU, wie gesagt, vor der Kabinettssitzung verbreitet, heißt es, die Streichung der Möglichkeit für Vereine und andere juristische Personen auf ihren Eigentumsflächen die Jagd untersagen zu können, sehe der NABU gelassen. Der NABU schaue daher gespannt nach Baden-Württemberg, wie sich dort die weitergehende Regelung in der Praxis auswirken werde, um sie dann auch in NRW zu einem späteren Zeitpunkt einzuführen. Es erhebt sich hier für jeden vernünftig Denkenden die Frage, wer macht eigentlich in diesem Land die Gesetze? Frau Kraft oder Herr Remmel? Und sagen Sie uns, wer regiert dieses Land eigentlich? Oder haben wir beim Yachtgesetz noch eine funktionierende Regierung und einen autonomen Gesetzgeber? Oder bestimmen die Verbandsfreunde der Grünen-Parteilobby inzwischen Inhalt und Verfahren komplett? Diese Frage muss man sich auch mal öffentlich stellen, meine Damen und Herren. Ich halte nach Werl, Wesel, Münster und Köln und heute Abend hier nach Bielefeld folgendes fest. Der Gesetzentwurf ist immer noch inakzeptabel und bedeutet auch weiterhin eine große Gefahr für eine vernünftige Jagd in Nordrhein-Westfalen. Er ist zudem in wesentlichen Teilen, insbesondere beim Katalog der bejachtbarten Arten und den sonst angesprochenen Punkten, immer noch schlicht verfassungswidrig. Dieser Gesetzesentwurf ist nichts anderes als das traurige Dokument völlig neuer und überflüssiger Verbote. Durch die politische Gängelung und Bevormundung sollen nicht nur die Interessen, Ziele und übrigens in Generationen gewachsene Traditionen der Hauptbetroffenen missachtet und bestraft werden, sondern auch unser Können und unsere Kompetenz. Wenn der Entwurf nicht sehr bald weiter wesentlich korrigiert wird, dann ist es, meine Damen und Herren, aus mit Ruhe und Frieden auf dem Land. Dann werden Sie, meine Damen und Herren aus der Politik, die Jägerschaft und die Leute vom Land nicht nur in geschlossenen Sälen wie hier erleben. Sie haben es dementsprechend in der Hand, ob es mit Ruhe und Frieden vorbei ist oder nicht. Wenn sich an diesem Gesetzentwurf nichts weiteres Wesentliches ändert, dann kann ich Ihnen eins versprechen. Die fünf Regionalkonferenzen waren dann noch ein laues Lüftchen gegen das, was Protest was an Protest noch folgen wird, meine Damen und Herren. Wer, wer nichts und niemanden politisch bedient als sein Klientel, der trifft den, den Geist der Zeit ganz sicher nicht. Deshalb empfinden wir diesen Gesetzentwurf der parteigrünen Lobby als eklatanten Mangel an politischer Orientierung. Wir haben von der Verbotspolitik trotz der geringfügig vorgenommenen Änderungen die Nase gestrichen voll. Die nordrhein-westfälische Jägerschaft wird bis zur Verabschiedung des Gesetzes im Mai durch den Landtag die Debatte darüber mit aller Deutlichkeit weiterführen. In den Dörfern, in den Städten und Kreisen, mit Klein- und Großdemonstrationen in ganz Nordrhein-Westfalen, gegen neue Verbote und für Land und Leute. Die Politik muss sich deutlich überlegen, ob sie wahrgenommen werden will als Instanz, die den Leuten das Leben schwer macht, indem neunmal klug über die Köpfe der Betroffenen hinweg entschieden wird. Der Gesetzesentwurf aus dem Hause Remmel ist grüner Lobbyismus pur, auf Kosten einer vernünftigen Jagd und auf Kosten von Jägern und Grundeigentümern. Wir Landnutzer in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland und, wie wir es hier vertreten haben und sehen konnten, in ganz Europa, lassen uns von Verbotspolitikern nicht zu Trottelbürgern machen, denen man ständig mit neuen Verboten kommen kann. Wir alle, meine Damen und Herren, erheben uns gegen diese unzulässige und verfassungswidrige Einmischung in unser Leben. Wir stehen für Yacht und Leute und für Yacht und Yacht in Nordrhein-Westfalen, für Land und Leute und wir fordern zum letzten Mal Schluss mit den Verboten. Vielen Dank für Ihre Anwesenheit, meine Damen und Herren
0: so abgeht. Ich bezeichne mich zwar selber als einen durchaus politischen Menschen, aber ich habe keine Ahnung, nach welchen Regeln dieser politische Betrieb abläuft und ja, wie man solche Aktionen konzentriert. Also ich versuche halt einfach mit dem Verstand eines äh, ja, halbwegs gesunden Menschen irgendwie nachzuvollziehen, aber es fällt mir nicht immer ganz leicht. Insofern ähm, mache ich hier jetzt auch schon mal den Deckel drauf und beim Auflegen des Deckels helfen mir dann noch die Bläser, die wieder zahlreich im Saal vorhanden waren. Ich liebe das ja. Danke fürs Zuhören, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt. Bis bald beim jagdlog -Buch.
1: Und jetzt darf ich abschließend Herrn Früchtenkott noch mal bitten, dass wir die Veranstaltung wie begonnen auch am Ende mit den Bläsern beenden.
2: So, liebe Jagdhornbläserinnen, liebe Jagdhornbläser, sehr verehrte Anwesende, wir wollen den heutigen Abend mit einigen schönen Klängen abschließen. Und zwar gemeinsam blasen wir die Signale das ganze amblasen des Treibens und anschließend den Jägermarsch Nummer drei. Bitte auf meine Finger achten. Das ganze amblasen des Treibens.